0: Dzisiaj drodzy Państwo chciałbym zająć się poznaniem nieoczywistym, to znaczy pokazać miejsca, które poznania w Poznaniu są warte, a nie są powszechnie znane. A, a.
1: Dzień dobry, witam was już w kolejnym odcinku Spoconych Bobrów. Mówię już kolejnym, ponieważ jest to odcinek jubileuszowy, bo 10. dziesiąty. Tutaj myślę, że runda oklasków dla samych siebie. Brawo, gratuluję chłopaki. Jesteście z siebie dumni? Tak. Bardzo. Rewelacja. Super, że utrzymujemy taką równoległość i wypuszczamy odcinki co dwa tygodnie, tak jak zapowiadaliśmy. Ale ze mną, jak zawsze w niezmiennym składzie są, Food shock. Yy, dobry wieczór. Emset? Dobry wieczór. Albo I dzień tak dobry. Na, I tak naprawdę to kłamałem, bo dzisiaj nie mamy Ksenona, natomiast sprawia to, że ja w końcu mam ksywę, bo w tym odcinku będę klejącym matim. Więc dziękuję serdecznie. Aczkolwiek fanom, fanom Ksenona możemy trochę, trochę uspokoić ser ducha, bo Xenon będzie z nami duchem, szczególnie w sekcji społeczności. także Także nic się nie musicie obawiać. No ale właśnie, e, mówiąc o kąciku społeczności, to w sumie możemy zacząć od tego, że mieliśmy okazję się spotkać na żywo z częścią z naszych słuchaczy, e, a tak de facto discordowiczów, bo byliśmy w Poznaniu. Jak wam się podobało w Poznaniu? Bardzo nam się podobało w Poznaniu.
0: Rozjebane wszystko, ja nie wiem po co tak żyją tam.
1: <śmiech> tak, to prawda, że to żyją, <śmiech> żyją w rozjebaniu, ale też z dobrym jedzeniem, co nie? Tak. Bardzo dobrym jedzeniem, no. Dobra, no. Tak, bo koniec końców to, to nasz wyjazd głównie się opierał na tym, że, że jedliśmy jedzenie i piliśmy kawę, co też tak. było całkiem super. Graliśmy dobrą w FIFA. W kawę. Jest Szymon, jak... słyszysz? Dobrą kawę. Dobrą kawę. Tak. I jak słusznie zauważył, graliśmy w FIFA, więc tak. naprawdę warto było wyjechać z domu i zobaczyć się na żywo. Tak, no jest, jest, jest potencjał, że kiedyś jeszcze bobry ruszą w trasę, a to jeżeli chcielibyście do nas dołączyć, to musicie pojawić się na naszym serwerze Discord, do którego link oczywiście jest w opisie odcinka. Także serdecznie zapraszamy. A teraz przechodząc już do części społeczności, to mam pierwsze pytanie od Bajaka, a mianowicie jest to pytanie o top 3 naszej growej kubki wstydu. Czyli co macie, co macie do ogrania na szczycie kolejki, ale wiecie, nie, nie, nie chodzi tutaj o taką kubkę wstydu masową, z który kilkuset tam gier na Steam'a z Bundy, tylko tak faktycznie, co byście chcieli pograć, ale po prostu nie mieliście na to czasu najzwyczajniej w świecie.
2: Nie mam kubki wstydu. Okej, okay, to podzielam. Ale jedyne, co... Cele... Bo chciałbym tego
3: Elden Ringa skończyć. Co to, to za mną chodzi, nie? I wraca. Okay, z no to... w się pożegnałem, jak się sobie zdałem sprawę, że, że nie zagrałem we wszystko, co bym chciał, nie przeczytam i nie obejrzę, więc... Mm -hmm. Po prostu wziąłem i ją wyjebałem kiedyś. No tak,
1: to ma sens. Aczkolwiek jeżeli chodzi o Aldena, to podobnie do Ciebie Maxenon, który w tak. odpowiedzi na to pytanie podał dokładnie tą samą odpowiedź, czyli końcówka Elden Ringa oraz Death Stranding, którego, którego jeszcze nie zaczął. I tutaj z kolei ja mam coś zbieżnego, bo u mnie to też jest Death Stranding. Bardzo bym chciał do tego usiąść, ale to jest jedna z takich gier, które mi łatwo wchodzą, wchodzą właśnie na taką, na taką kubkę wstydu, bo wydaje mi się, że za duża, w sensie takim, że musiałbym faktycznie poświęcić jej sporo czasu, a chciałbym to zrobić tak możliwie ciurkiem, więc po prostu do niej nie siadam. No i oprócz tego w sumie jeszcze jakieś takie PlayStationowe nowe y które mi zostały, czyli w sumie w tym momencie głównie, głównie Ratchet, który też na to wyszedł w dniach ostatnich. A ty futshii masz coś?
0: Nic mi kogo nie przychodzi, też tak zdałem sobie sprawę, że nie zagram wszystko co chcę, więc
3: okej okay, no. Myślałem, że powiesz, że ty jesteś na bieżąco po prostu. No, tak że mówiąc to się tego spodziewałem bardzo.
0: Znaczy no... Pora, <laughs> w porównaniu z wami Eldena i Death Stranding przyszedłem, więc...
1: Ej, ej, ja też Eldena przyszedłem, tak?
0: Dwa o, razy. masz przed sobą, a to jest równoznaczne z urlopem, więc... No
2: tak, to prawda. Ja
0: nie no, mam jakiegoś czegoś takiego, że... O Jezu, powinienem przejść i nie przejdę, bo nie ma czasu.
2: Nie. Jak trzeba,
0: to czas się znajdzie na wszystko.
2: O no, no, tak, to, to prawda. prawda.
1: Hmm. A to ja w sumie jeszcze dodam do swojej RDR-a dwójkę, bo, bo właśnie na tym spotkaniu, spotkaniu w Poznaniu tyle pogadaliście o swoich historiach, że tym bardziej jeszcze sobie przypomniałem, jak bardzo bym chciał w to zagrać. Więc w sumie te, te trzy gry tak u mnie mocno, mocno siedzą. Okej. Okay. Następne pytanie mamy od Miszy, a Misza z kolei pyta o to o październik, czyli nasz, nasz kochany październik, w którym wychodzi dosłownie wszystko i co byście z tego chcieli ruszyć w pierwszym w pierwszym, w pierwszym rzucie.
3: No i to co wyjdzie? <głos> Okej. <Okay. głos> nie, no i ja to Forza... jest realistyczne podejście? Ja, ja czekałem na Forza i będę grał Forza. Jasne.
0: Ja też myślę, że Forza jest najważniejsza dla mnie z tych październikowych.
1: Okej. Okay. No to, to podobnie Maxenon, bo Maxenon powiedział, że skoro Forza wychodzi pierwsza, czyli też zakłada, że wyjdzie, to będzie to Forza, aczkolwiek główną premierą dla niego jest Spidey. No Ja, ja, ja tutaj o Force nie planowałem zahaczać jakkolwiek, natomiast no u mnie to jest taka, takie tak trochę rozłamanie pomiędzy Spide'em i Alanem Wake'em. Spide'y po prostu wiem, że będzie dobry, a z kolei Alan Wake mnie bardzo ciekawi jaki też, jaki też będzie, więc, więc chyba powiedziałbym, że ten Alan Wake jakoś tak bardziej, bardziej mnie rusza. Ja
0: jeszcze dodam, że wychodzą niby lordcy wtedy, tak? Lord of the Fallen.
1: A, no tak, masz rację. No, no, ktoś ma to na radarze w ogóle? No my. No, no. no, ja z
0: Matiem będziemy grać, jeżeli to wyjdzie. Faktycznie, jeżeli A co będę to jest chodzić, w ogóle? Co tak? to ma być? To jest bardziej, czy to jest single,
3: czy co to
1: jest?
0: To są solsy, tylko kolejne studiu się za nie bierze po prostu.
1: Okej. Okay. To są polskie solsy w
3: ogóle. A, bo my się to myli z tym Yubi, co oni mają też na tym miecze, kurwa. Jak to się nazywa? For, For Honor. Tak, mi z tym się co ciągle. A, okej. Okay. Nie, nie, to, to jest to: Lords of
1: the Fallen już wyszło, a to jest Lords of the Fallen, tylko że. Tak, tak,
3: już teraz kojarzę. Nie wiem, czemu oh, mi się to. zawsze mylą te gry. Uh -huh. Jakoś tak no, nie dobra. wiem, i settingiem mi się nakładają na siebie.
0: Ja też nie wiem, czemu z tym tytułem tak postanowili, bo to jest ten: No, to do litery, jest to samo co w 2014 roku, nie?
3: Ja, ja też do
1: końca tego nie rozumiem, tym bardziej, że to nie jest tak, że oni mieli jakąś ugruntowaną markę, co nie? To, no, no.
3: Bo to nie jest Lord of the Fallen 2, tak rozumiem? Nie.
2: No nie. Nie,
3: nie,
0: nie. No, nie po i tak? w i tak? A w te pierwsze Lordsy to pewnie mało kto, znaczy grał to może, ale mało kto chyba skończył, nie? A nie dlatego, że były jakieś trudne specjalnie dla fanów serii, dla fanów gatunku, ale myślę, że nie były szczególnie wciągające pod, po, po recenzjach patrząc, ale mi się całkiem podobały. Z hmm. tym, że pamiętam, że przejście całej gry to u mnie było po prostu pakowanie każdego levela w siłę. Więc na końcu był taki etap, gdzie już się one hitowało większość przeciwników. Okay. Tyle, że byłeś takim glaskanadem strasznym. Ale no.
3: Musiałeś trafić pierwszy. No, <śmiech> <śmiech> tak wyglądało.
1: Czyli fuczak rewolwerowiec. No, no nie, no, to
3: znaczy że, 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 to znaczy, że była źle gra zaprojektowana, nie? Skoro, te, no, skoro to działało w jakiś sposób. W ten tak?
0: sposób to, to tak, to był pewnie błąd, no. Ale ja przy mm. dobrze dzięki temu.
1: Okej. Okay. Dobra, i Misza jeszcze jedno pytanie nam podrzucił, e, które dotyczy tego, czy gramy w jedną grę naraz, czy kończymy jedną i dopiero zaczynamy następną. Mm,
0: zależy. Mnie nie za bardzo jakoś zależy na kończeniu gier. O ile to nie I jest nic fabularnego, to to jakby no gram dopóki, dopóki mi jest przyjemność, nie? I uh -huh. no, jak się pojawi coś nowego, to się pojawi i nie ma co dramatu robić. Też tak
3: mam, że z, z reguły gram dopóki, ale jak mi coś wciągnie, tak jak serio, no to, no to gram tylko w jedną, nie? Póki mi się nie znudzi.
2: Uh -huh.
3: Ale czasami też jest tak, że, że mam przerwę, ale nie wyrzucam czegoś z dysku, nie? I czasami, e, e, czasami wracam potem, nie? Po jakimś czasie.
0: Potem uh -huh. masz 5 terabajtów gier, wszystkie się patrzą. I, tak, coś, tak, <śmiech> tak, tak, tak.
1: No po coś te dyski takie duże robią, nie? No. Okej. Okay. Ja, ja mam w sumie tak, że ja staram się mieć taką jedną główną grę, czyli tak jak na przykład gramy teraz w Rob Nanta, to on jest, on jest tą grą, a temu mogą to towarzyszyć jakieś rzeczy poboczne i to zarówno jakieś takie multiplayerowe, typu, nie wiem, Fortnite czy Fifa, tak jak sobie gramy, gramy razem, ale to też są dla mnie takie roguelite'owe tematy, czyli gdzieś tam zawsze jestem w stanie, nie wiem, pograć w Halls of Torment, czy... Czy, czy jakieś Slay the Spire, coś takiego, to, to są takie gry, które też, też u, mnie, u mnie są na tapecie równolegle, ale faktycznie lubię mieć tam jedną grę i w sumie podobnie Max Anand, bo, bo powiedział, powiedział nam, że też gra w jedną grę naraz, nie z przyrodników typu Fortnite czy FIFA, ale też ma z kolei tak jak ty, bo nigdy nie gra na siłę,
2: byle skończyć. Dobra. No. Jeszcze raz, f
1: Wiem, że kod się kończy w skle za to. Tak, kod się, się kończy w tle. E, natomiast następne pytanie nam zadał Szymek, e, a dotyczy ono starych seriali oraz ich rebootowania. Czy, czy jesteśmy tego fanami? I tutaj e, Szymon, podał, e, Szymon podał przykład e, Futuramy, którą, e, którą też właśnie wskrzeszono, oraz Dextera, który również taki reboot, czy też w sumie taką kontynuację chyba, jeżeli dobrze pamiętam, dostał. Mhm. E, czy,
2: czy, czy, wy, czy wy lubicie w ogóle e, takie, takie ruszanie z gnilizny? Ja nie
0: mam tu dobrej odpowiedzi, tak, bo tak naprawdę nie jestem na bieżąco ani z Dexterem, ani z Futurą. Futuramy widziałem dwa sezony niecałe, co dopiero wtedy, gdy się pojawiło w Polsce legalnie na, na Disneyu, czyli z premierą Disney Plus w Polsce. A Dextera nie widziałem w ogóle, a przykłady jednej seriali mi przychodzą do głowy, które zostały tak przeszane.
1: Ej, a w sumie trochę ten, trochę off a podobało ci się w ogóle to, co obejrzałeś Futuramy? Bo tak słyszałem dużo zachwytów na tym serialu, a jakoś tak nigdy się nie, nie byłem w stanie
2: przełamać w ogóle do niego.
0: Mm, nie na tyle, ile, na ile podobały mi się niektóre stare sitcomy amerykańskie.
2: Okej.
1: Okay. Dobra. A ja ten, co futura... tak się na to zapatrujesz?
3: Ja Futuramę oglądałem jak na TV4 leciała, więc
1: o, okej, okay. to nie wiedziałem, że w ogóle to było w polskiej tej dystrybucji. Tak, było,
3: było, było. Nice, okej. Okay. na TV4 kiedyś. Mm -hmm. a teraz nie wiem, czy mi się chce to oglądać w ogóle, jest w ogóle poza moim kręgiem zainteresowania. Okej, okay. a to Było a takie... fajne w swoim czasie, nie? Mhm. Mm jest z żoną, wszystkie sezony widzieliśmy, ale tej, tej
2: kontynuacji nie. Mm -hmm. Nie ciągnie. Tego, nie wiem było zakończony temat, tak? Nie, jestem,
3: nie jestem targetem. Takim no powiem. właśnie
2: tak myślałem, że, że
3: raczej,
1: raczej rebootów czy, czy tego typu rzeczy to, to raczej nie będziesz, nie będziesz za bardzo lubił. No właśnie, ja... No. Miałem
0: mówić, że myślę, że to mocno zależy od tego, kto tego reboota robi, no nie? Bo jeśli to jest ta różnica powiedzmy 20 lat między oryginalną treścią a tą nową, no, coraz, że się może obsada zmienić, ale dwa, że się może zmienić eee, reżyser, tudzież ta osoba, która kreatywno pieczę spróbuje nad całością. No i wtedy to ma wspólnego z oryginałem tytuł przede wszystkim, nie? Mhm. To nie tak do jednego wara to rzucić całą kategorię.
1: Tak, no ja się zgadzam z Tobą, raz, że w ogóle jakoś tak mi nie przychodziły przykłady do głowy, ale w sumie, w sumie jak o tym mówisz, to totalnie totalnie się zgadzam, i w sumie podobnie, podobnie odpowiedział na to pytanie Ksenon, bo właśnie mówił, że no jeżeli coś się bawi jest, jest dobre, to super, ale jeżeli wyjdzie kiepsko, to trudno, bo, bo jest zbyt dużo nowych, dobrych rzeczy, żeby płakać i w sumie faktycznie, bo choćby wiesz, widząc jak wygląda nasz kącik serialowy dzięki twojemu zmieniaczowi czasu co odcinek, to wiesz, to hmm. faktycznie no jest tego tyle, że, że nie sposób się zawiesić na jakimś tam nieudanym reboocie czegoś, nie, no chyba że się było jakoś super związany z marką, no to wiadomo
3: to wtedy to się raczej narzeka, że to, że no, to lepiej, tak nie lepiej to zostawić nie? i nie ruszać tego, to, mhm. że coś było fajne 20 lat temu, to nie znaczy się, że teraz będzie fajne. Tak, to prawda. No,
1: tym, tym bardziej w ogóle, biorąc pod uwagę seriale, nie? gdzie to się tak dynamicznie zmienia w ogóle, nie no, wiem, to. choćby jak to wszystko jest realizowane, nie? To, no. Dobra. No i na koniec mamy powrót kącika jedzeniowego. Kącik jedzeniowy podsunął nam w tym, w tym odcinku Sporniak. I jest to kącik musztardowy. Jaki faworyt jeszcze miecie? I tutaj w sumie to była dla mnie ciekawostka, że ulubioną musztardą sporniaka jest czeska, a ja w ogóle nigdy takie nie jadłem. I ja, ja, też... ja,
3: lubię, ja lubię tą czeską prematu akurat. Jest a jak, on, jak ona smakuje? Kurwa, no jak musztarda, no. I, jak gorczyca z No Mati, co mam ci powiedzieć. Okej. Okay. <laughs> Trochę gryniczki czujesz, tak? ale poza tym to... To to samo. Z, z musztardą ciężko coś wymyślić, tak? No, bo to no nie.
1: No co, no co nie? No bo patrz, no na przykład dla mnie, dla mnie musztardy się bardziej różnią niż keczupy. No bo masz i na przykład taki moim klasykiem od zawsze była sarebska, nie? Bo to od dzieciaka no. zawsze jadę sarebską do wszystkiego. Ale potem odkryłem miodową, no to miodowa to jest zupełnie coś innego. No ale nie? to jest
3: musztarda z miodem?
1: No kurwa, ale smakuje zupełnie inaczej, no, ale, nie? No
3: to jak jak do do miło, to też będzie całkiem raźniej smakował, kurwa. No, ale potem na przykład
1: odkryłem Dijon, też jest zupełnie inna. A potem jeszcze odkryłem francuską, która w ogóle już funkcjonalnie jest inna, bo jak sobie te kulki rozkładasz, to też w ogóle zupełnie inaczej można się używać. A wiesz, że nie można ich gryźć, nie? Tego trzeba połykać całe. Ja ja sobie robisz chyba ze mnie teraz.
3: Może? Jak pogryziesz, to przyjeżdża policja francuska, nie? Okej, okay. a to już to brzmi jak rodzice mówiące, że
1: ziarnko ci się w brzuchu zasadzi i tam no, się a żandarm,
3: żandarm Krisho przyjeżdża, go tam się
2: nazywa.
0: <śmiech> ziarnko się zasadzi słoik ci rośnie w brzuchu. <śmiech> Okej,
1: okay. Dobra, a macie jakiegoś swojego faworyta tak konkretnie?
2: Nie.
0: Kseną wspomniał nie. o stołowu rolewskiego Roleskiego. Ja się jestem skłonny zgodzić. A nie z... ja No tak, tak. Dla mnie to jest też, myślę, ulubione. Z tym, okay. że chciałem dodać, że oni niedawno wprowadzali Um, takie sezonowe, wydaje mi się, smaki. E, I jest jedna, która nazywa się California Style. Jest
1: z mango czy z ananasem?
0: <grych> e, myślę, że przede wszystkim z jakimś barnikiem ciekawym jest, ale bardzo smaczna. Tylko to jest taka słodsza i bardzo delikatna maszarda.
3: To ja i Hyal dobrą ten. Jest mm, porterem. Dark porter się nazywałaś jakoś tak. O, mm, okej. Okay i była ten, w stylu francuskie, czyli były te kulki, z nie można gryźć, nie? Zalane piwem. Ja, ja na, nadal nie mam pewności, czy to
1: jest żart ze mnie, czy nie, ale, ale pozwolę sobie sprawdzić to po nagraniu, żeby się teraz nie ośmieszać bardziej. E, no. ja, ja myślę, że ja, ja się nad tym zastanawiałem, ja chyba myślę, że to będzie kamisu, jednak ta sarebska bo to jest takie go to, wiem, że zawsze
3: tak, mi też. No, to, tego też jemy, jak nie ma prymatu gdzieś to, to bierzemy kamisa okej okay. No to dobrze kolejny no. będzie kącik chrzanowy, rozumiem
1: nie, kolejny będzie kącik chrzan, nam wisi parówkowy bo to okay. też zostało podniesione na dyskusję no jak, właśnie, no to
3: i, i też się w pytał, z czym ja miałem usztardę
1: a no właśnie, z czym jedzie musztardę w
3: sumie?
0: juba są i parówki, no.
1: Okej.
3: Okay. I do no, bo... grilla też się nadaje, nie? Do karkóweczki i tak dalej. Czy to... Do kaszanki, o. Do, kus... do kaszanki, dla, to... dla musztarda to jest maskaw, nie?
2: Okej, okay,
1: no to u mnie w sumie tak samo, ale ja też właśnie y, o tej funkcji francuskiej to myślałem w takim kontekście, że na przykład jak robi jajka na bekonie, to jak się na to położy francuską, to to super, smakuje razem. Mhm. Polecam, jeżeli ktoś nie próbował. Okej. Okay. Dobra.
3: Tak kładziesz ją na jajka czy na bekon?
1: E, no nie, no bo najpierw smażę bekon, potem rozbijam na to jajka A, i potem jak mam talerz, to tak. wtedy daję francuską, no. Okej. Okay. No, polecam. Bardzo
0: fajnie. Ja
3: oddzielnie zawsze smażę. odzielnej okay. patelni bekon, na odzielnej jajka.
0: Powinien być teraz disclaimer na początku każdego że będziecie głodni,
1: jak będziecie słuchać.
0: W
3: sensie
1: jak A próbowałeś kiedyś tak jak ja? Tak,
3: próbowałem, bo ja tak robiłem ten. Kiedyś tak robiłem, takie mafiny. Znaczy mafina. No tak, to się nazywa z, z chleba tostowego, nie? Że no, 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 no. Chleb tostowy z, z jednej strony smarujesz musztardą, z drugiej majonezem. No. W, w środek dajesz plasterek sera i to sobie tam po wierzchu z obu stron smarujesz masłem i to smażysz sobie na patelni, żeby ten ser się rozpuścił. Okay. Na drugiej patelni smażysz boczek, na to dajesz jajko. I potem tą kanapkę rozdziawiasz i w środek ten boczek z tym jajkiem wkładasz, nie?
1: Mm. Tuż on tuż on tuż, on tuż. Tak, tak, tak.
3: tak to, ale, ale to jest tak zajebiste po prostu, że wiesz... Nie, że, to brzmi mega dobrze. Że, że te mafiny z McDonalda, to wiesz, chowają się, nie?
1: Okej, okay, to sobie spróbuję.
3: A, no ale za, za często nie polecam, nie? Zmienić nie, na no, Tak. tak.
1: Te wyniki, wyniki po te tak. podziękują potem. Zaraz są no, To prawda.
3: Ale, ale, raz na jakiś czas lubię to sobie zrobić. Robię okay. sobie takie dwie. Jak zjem śniadanie, to mam spokój prawie na cały dzień. No, właśnie chciałem powiedzieć, nie? że to jest takie że obiadu, już, obiad już nie no. ma. No, już tak. tak. Ok. Nie zbudziłeś, nie jak powiedziałeś,
0: że potrzeba dwie patelnie, żeby śniadanie zrobić.
3: <laughs> no, może zrobić na jednej, tylko ty, ty tylko coś będzie miał zimne, nie? Okay.
1: Dobra. To jest w takim razie finał naszego końcika społeczności. Macie na co czekać, bo parówkowa rozmowa myślę, że może być dosyć, dosyć intrygująca. Natomiast chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do newsów. I pierwszym newsem, jaki mamy, jest to, że jej pokazało okładkę Simsów 5. A tak naprawdę to nie. Bo pokazali okładkę wersji Ultimate iafc 24 No i jest wesoło.
3: Okładka jest bardzo ładna. Na pierwszy Okładka rzadka. jest
1: bardzo ładna, zanim przejdziemy do, do, do meritum to ja chciałbym zachęcić słuchaczy do wygooglania sobie tej okładki, żeby zrozumieć no, sedno tutaj naszych naszych rozważań, ponieważ uznaliśmy, że musimy sobie wybrać fiforyjec z tej plejady plejady gwiazd, jaką umieszczono na tej okładce w wersjach cyfrowych z jakiegoś powodu. Nie,
0: no. nie mówmy ludziom, tylko na okładce będą i będą musieli się sprawdzić.
1: Okej, okay, dobra, masz rację. W sumie okej, okay. dobrze. To w takim razie zapraszamy do obejrzenia okładki, okładki tego odcinka, I, ale warto.
3: I przyjrzenia się dłużej się
1: tak zdecydowanie bo, bo, bo właśnie uznaliśmy że to jest taka okładka na którą ma się tylko zerknąć jak się bierze pudełko ale czasem się nie przyglądać bo naprawdę tam się dzieją takie abominacje że to jest, że to jak, jest to wszystkie,
3: jak wszystkie te obrazki wygenerowane przez AI praktycznie
1: tak? tak tak. tylko że wyszło to spod ręki jakiegoś zapewne uzdolnionego dobrze opłaconego grafika z jakiegoś no właśnie,
3: ja mam przeczucie że mogli to rzucić na jakiś ten
1: znaczy,
0: jak... Algorytm. E, z jakiejś okazji, czy był jakiś event na temat tej gry, e, taki większy, że youtuberzy byli zaproszeni i tak dalej, i tak dalej. E, I tam ktoś pytał, chyba reżysera któregoś, e, dlaczego ta okładka wygląda jak wygląda. Dlaczego? E, I on się tam zaczął tłumaczyć, e, że zorganizowanie licencji na skany każdego z osobna, z tych wszystkich ludzi, to było w ogóle jakieś monstrualne przedsięwzięcie ale właściwie w swojej odpowiedzi nigdy, nigdy nie dotarł do tego, dlaczego to jest tak spierdolone po
3: całości. No ale to, ale to nie musisz robić skanów, no to, to ze zdjęcia zrobisz, nie wiem, no, wersję skany, no. kartunową, tak? No ale po co to są skany? No, to już do niego pytanie. No. Możesz wysyłać na pewno,
0: ja ci znajdę zaraz i adres do jej okay.
3: skany, skany możesz z, z, mieć w grze, rozumiem, bo to jest trójwymiarowy model i tak dalej, nie? to, okej, okay, wtedy to ma sens, ale to jest dwu, dwuwymiarowe zdjęcie. Na chuj tu skan, tak?
1: Tylko wiecie, co mi się nie zgadza, wiem, że nie mieliśmy gadać o konkretach, ale oni, oni bo zrozumiałbym to w przypadku tych ikon i no, no, tych właśnie tam powiedzmy kart z, z hero ikon, tak? W sensie jakby piłkarzy, którzy tu są, ale przecież oni wszystkie ligi mają już na tym skanie, w sensie hiszpańskiej i Premier League na pewno są, są w tym full skanie, co nie? Że wszyscy przychodzą do nich.
3: Czy Wszyscy to mi się nie rozpędzał, ale na pewno mm, sporo. No. Okay. Ci, co są raczej na okładce, to tak.
1: Właśnie chciałbym powiedzieć, że Vini na pewno tam był na tym skanie, nie? A nie wygląda. Nie wygląda, zdecydowanie. A dobra. No nie. Oprócz Halanda na środku. Okej, okay, dobrze. To w takim razie. Ale z nim też
3: coś jest nie tak, jak się tak przypatrzysz.
1: Nie, nie patrz za długo mu w oczy, bo możesz <laughs> się już nie obudzić nigdy. Jest takie ryzyko. Dobra. Słuchacze zachęcam do wybierania swoich Fijiforejców, bo jest, jest w czym przebierać zdecydowanie. Także, także dobrej zabawy. I następnego nie sama Futri dla nas.
0: Tak, ja muszę sobie zobaczyć, bo nie pamiętam. Um... Bo sam Microsoft podobnie się, się zgłosiłeś. No właśnie. A, no, tak, to jest to, co ja wam mówiłem, że nic o tym nie wie mi w kurwie już. Tak, dokładnie. E, pan Microsoft prawdopodobnie w końcu kończy tą głupią batalię sądową i kupi sobie Activision. Będzie na, będzie na Candy Crush groszady zarabiał.
3: Tak. I dostaniemy zepsute kolor dzieci. Prawdopodobnie. Za znaczy wy dostaniecie. My bo ja, bo ja ja się? My dostaniemy będziecie
2: działające.
1: Tak, warto, warto tylko z technikali wspomnieć, że ich goniły terminy do tego dealu pod tą, pod tą groźbą tej e, kary finansowej, jeżeli nie dopną. Ale więc, przełożyli. Więc tak, więc przełożyli, ale to też z kolei oznacza, w sensie najważniejszy wynik dla graczy to jest to, że w game Passie te gry będą jeszcze później niż zakładano, nie? Bo, bo się wszystkie te terminy przesuwają.
3: Hmm. No ale to
1: miejmy nadzieję, że to już jest ostatni raz, jak o tym wspominamy, a, a potem ale, tylko powiemy, że. No i
3: e Bobby musiał podpisać jakoś. Umowę z Filem. Na gorszych warunkach niż mówił, proponował wcześniej.
2: Na, na gorszych? Tak. Hmm, się okay. Z tego co ja tam, były gorsze warunki niż te, co przed tą całą
3: sprawą wyszło z Microsoftu.
1: To, to widzisz ciekawe, bo ja bym myślał, że e, z uwagi na to, że Activision tak długo trwa w zawieszeniu, to ma tutaj pozycję taką. No ale w którym... wiesz, no
3: jak już chwili jak już, jak już wiedział, że wygrali, no to, to on był na wygranej pozycji, nie? O tak. To I ten był na pozycji dyktującego warunki. Mhm. To jest to wypragnie. Tak.
1: <głosy> Dosłownie. no. Okej, okay, dobra. To już, już zostawmy ich w spokoju niech sobie pieniążki przekazują pod stołem. A MSAT masz dla nas update, jeżeli chodzi tak. o force odchodzącą. Tak.
3: tak. Był, był pokaz Forzy i dowiedzieliśmy się trochę więcej o tym, co w niej będzie. Więc tak pokrótce przelecę po tych. Ja mam trzy strony notatek, więc.
1: Się przygotujcie
3: wygodnie. się tak rozsiądźcie się wygodnie jeśli chodzi o ilość samochodów to będzie ponad 100 niby nie jest to jakaś pokaźna liczba w porównaniu do poprzednich odsłon ale ten ma nacisk mają być na auta stricte związane z motorsportem i torowym ściganiem się na asfalcie czyli będzie mniej takich wy wypełniaczy, liczę, że nie będzie 17 wersji Nissana, Sylwii i tego typu rzeczy, które mieliśmy nie? więc więc dla mnie, jeśli to będzie 100, 100 fajnych i niepowtarzalnych aut, to będzie chyba bardziej na plus niż, niż na minus.
1: 100 malowań nowego Cadillac LMP.
0: No.
1: A ja mam w sumie pytanie, jak to jest w, w Forcy? Bo pamiętam, że przy którymś Gran Turismo, to może być w ogóle jakieś takie wspomnienie z zamierzchłych czasów, ale było tak, że niektóre samochody miały takie modelowanie premium, że było całe wnętrze i w ogóle wszystko. A niektóre były tak biednie, to w Forcy też tak w ogóle jest, że niektóre są jakoś lepiej zrobione?
3: Nie, no nie. Jak jest oddane, no to jest oddane, przynajmniej tak było w siódemce, tak, no i kokpity były tam, z tego co pamiętam, to były wiernie odzerowane.
0: Okay. Tak, tak, tych samochodów jest mniej niż mogłyby być, właśnie głównie dlatego, że z taką pieczołowitością są robione. Tak no. samo jest w Gran Turismo obecnym, w sensie mhm. ostatnim tym, że tam jest taki wyjątek, że są konkretnie, niektóre modele nie wiem, czy to są prototypy, czy to są robione tylko na potrzeby Gran Turismo. One się nazywają, jest nazwa tego modelu i potem jest dopisek "wyżyn Gran Turismo, czy coś takiego, a może w innej kolejności. I w niektórych przypadkach tam wtedy nie ma widoku z kokpitu, w sensie w ogóle nie ma ci hmm. tej kamery, nie? Okej. Okay. Hmm.
3: Czyli nie zrobili po prostu.
0: No, tam jest wyłożenie lachy. A poza hmm. tym to jest raczej, no, no zawsze poza tym jest, jest na poziomie takim naprawdę konkretnym.
3: Okay. Także No jak robią to robią, nie? Już tak wiesz, A do Z.
0: Tak, żebyś poznał, że to Xara Picasso jest tak, w środku, <grym> oh, a nie oh, yeah. TDI. Poczułbym
1: ten zapach tej tapicery. Mm. No.
3: Z innych rzeczy tak, nie będzie dragów ani driftów, przynajmniej na początku, więc skupiamy się na stricte na ściganiu, tak? natomiast no, pan, pan reżyser nie wykluczył, że w przyszłości kiedyś może dojdą. Natomiast, natomiast takim korem był nowy system AI, który zaprojektowali specjalnie na potrzeby tej forzy. Z tego co mówią, to ma być bez cheatów, bez haków, bez rubber bandingu, bez naginania fizyki w grze. Mają te auta jeździć, tak? Czyli to, co było w, chociażby w, w Horizonie 5, że na najwyższym poziomie trudności yy, 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 przeciwnicy dostawali po prostu więcej przyczepności w zakrętach niż ty, nie? A to, a to nie jest tak, że oni zawsze takimi rzeczami chwalą, a potem i tak chuj z tego no Tak, tak. Dlatego mówię, czym się chwalą, nie? Natomiast okay. zobaczymy, jak to wyjdzie, tak? No podobno poprzedni system drive jest całkowicie zaorany, tak? Także oni go nie widzieli, tylko zaprojektowali całkowicie nowy, obecnie jest skupiony na czystym, kompetytywnym ściganiu. Podobno. I tak jak w siódemce były trzy linie przejazdu. Dla sztucznej inteligencji robione ręcznie przez niejaką boni na każdy Tor. Nie? Przepraszam, była boni od linii tak, przejazdu. Tak, tak, tak. Siedziała oh. kobieta i robiła linię przejazdu dla sztucznej inteligencji. Miała było to w trzy... mailu I były trzy na każdy tor, tylko nie? To tutaj jest 19 linii przejazdu na każdą trasę. i to już jest Machine Learning, nie? A okej, okay, To Już nie razem... ręcznie nie siedzi, tego nie rysuje. Teraz boni z kuzynką, nie, Tylko... myślałem, że
1: Krajt zastąpił.
3: Nie, 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 nie. nie. Już teraz, wiesz, Eboni siedzi, znaczy straciła pracę pewnie, nie COVID-a. <grystanie> Produkcja ta to miała miejsce. Tak. lepsze. Tak, AI lepsze. I było porównanie to samo auto na najwyższym poziomie z Forzy Motorsport 7, kontra to samo auto na najlepszym tym poziomie z tej nowej Forzy, na tym samym torze, tak, było puszczone i na minutowym takim okrążeniu było 13 sekund różnicy, nie? Mhm. Bo to z siódemki przyjechało w minutę 29, a to z nowego transporta w minutę 16. Więc no, jest różnica gigantyczna. Natomiast no, zobaczymy, co wyjdzie z tych zapowiedzi,
2: tak? Mam nadzieję, że, że, że to prawda. I jeszcze mam update na temat opon,
3: bo o ile w tak, Nie, nie przepraszam, nie. Ja, ja prychnąłem pod nosem, bo mnie to rozbawiło w temat opon, jakby wiesz tak, tam. Temat wiesz Nie, no bo tak w siedemce mieliśmy jeden punkt kontaktu tylko opony z, z podłożem i to było jeszcze w 60 Hz. Liczone. W, w Nowej mamy tych punktów kontaktu 8 i ty w 360 Hz. To jest, wiesz, Jez, nie? Ale Więc... Hz. Więc no, to ma radykalne przełożenie też na, na, na jakość przejazdu. Tak jak w Siódmce na przykład w ogóle y, karyby nie były brane y, pod uwagę. Nie? On, one niby były, jak na nie najeżdżałeś, ale no, to nie zmieniało w ogóle przyczepności. Maty, Bo nie jest si silnik nie pozwalał na to.
2: Ja się tak? tylko domyślam. No nie, w sensie
3: Takie tak mówię, że może krawężniki biało-czerwone, co masz na oh. zakrętach teraz polskie krawężniki. Jak fałcie wibruje. Tak, tak, ale to tylko robiło wibrowanie i nic więcej. Tam była taka sama przyczepność jak na asfalcie.
2: Okej, okej, okej.
3: Tu już tak nie będzie. Więc. Więc tyle. A jeszcze temperatura wpływa na jakość przyczepności. Będzie
1: się stopił asfalt jak na autostradach? Tak. Okej, okay. zajebiście. Dobra.
3: Także tyle. Czekamy na motorsport. No nie, to, to w sensie
1: nieironicznie nie e, jakby brzmi jakby było na co czekać, nie? W sensie brzmi jakieś istotne zmiany.
3: No tak, no takie dosyć. Znaczy, no wiesz, no od czasu siódemki nie wiem ile lat minęło, ale to jeszcze wyszło na. Na łanie, nie? Na, tak, i to jakoś tak na początku chyba, nie. Mhm,
1: uh mhm. -huh, uh -huh. Też właśnie mi się wydawało, że
0: to już było. Wiem już...
3: 17. No, to już 5 lat minęło, więc no. Czas na taki update duży. No prawie sześć. A serio liczę na tą sztuczną, na tą sztuczną inteligencję, że rzeczywiście będzie mm. sensowna, nie? a nie taka, że znowu będziemy na nią narzekać.
0: Jeszcze nie wspomniałeś, bo pokazywali gameplay na kierownicy, a, a tak. kierownice nie były za bardzo... W sensie nadało się grać na kierownicy w poprzedniej ale to nie było optymalne doświadczenie. A teraz tak. już mówią wprost, że od początku o tym, o tym myślą, sami grają na kierownicach, jak testują i że teraz to już ma działać. Nie?
3: Grają na rodzinach G920.
0: Tak, co jest nie trochę mimo. smutne, ale ewidentnie tak, tak, se, tak im tabelki pokazały, że tak to się opłaca. Więc... Znaczy, no, że to jest więcej... najbardziej jej
3: popularna kierownica, tak, tak się no. grać. Także
0: wszyscy teraz masterowcy i fanatykowcy trochę, trochę tak. się śmieją, ale cieszą się, że coś będzie.
1: Okej, okay. no to dla Ciebie też fajna zmiana, nie? Bo pamiętam, że Ty chyba kiedyś na to no. narzekałeś. Tak.
3: No, ja będzie musiała to. sprzedać tego teraz mastera i kupić rodzi okay. a nie? Okej.
1: <laughs> Dobra. E, Okej, okay. następne newsy, jakie mamy, to jest informacja o tym, że wychodzi Call of Duty Modern Warfare 3. Ktoś się tego spodziewał? Ta wiadomość wyciekła dwutorowo, po pierwsze są testy wewnętrzne i niektórzy na Twitterze zdecydowali się podzielić rzeczami, których pokazać nie powinni. Oraz wyszło promo, bodajże z Monsterem i jakieś promo grafiki też, też pokazują, że to jest MW3. Czyli jak być może pamiętacie, w, w, na, na łamach podcastu wspominaliśmy wam o tym, że najpierw miało być DLC, potem jakiś expansion, a koniec końców wyszła pełna gra. No i w sumie jest to MW3 ja jestem trochę zdziwiony, że to jest MW3, tak szczerze. W sensie, że nie robią, wiecie, tej przeplatanki swojej klasycznej, nie? Czyli Black Opsy czy cokolwiek
3: innego. No może dlatego, że to się najlepiej sprzedaje? No, pewnie tak. tak ja I łatwiej Ja
0: Myślę, że jest problematycznie, jak robią to mieszanie Urzona z dwóch serii i uznali, że nie ma co co utrudniać życia dalej.
3: Mhm a potem to już niech się film arci,
2: nie? Hmm.
1: Ale właśnie wiecie, co ja się zastanawiam, kurczę, po cholerę jest ta odsłona, tak, tak w ogóle. W sensie, yy, no bo te multi, yy, multi i tak właśnie zeszło na tą ścieżkę częściowego zaniedbania w MW2.
0: jak bo raz multi ożyję, jakiś czas, jak to wyjdzie, w sensie to zwykłe. Tak, no, bardzo się kupią, nie? no i przypływ gotówki corocznej będzie, nie? No i tyle, no.
2: Hmm.
1: No tak, w sumie macie rację, zważywszy na sprzedaż tego, to chyba zawsze się opłaca, no. co, nie? Nawet jeżeli to miało tak. być coś nieznaczącego, nawet z perspektywy gdzieś tam tego dedykowanego base'u. Okej. Okay. No dobra, aczkolwiek jak wyjdzie to MW3, to w Tesco w UK nie kupicie go już w pudełku. Tak. Ponieważ Tesco jako, jako jeden z największych retailerów w UK wycofuje się w ogóle z handlu pudełkami. W ostatnich miesiącach właśnie były gigantyczne przeceny na pudełka, totalnie się wyprzedawali z asortymentu. No, i faktycznie całkowicie się z tego wycofuję. Ja myślę, że wiwat Tesco, UK.
3: Brawo. Brawo. Niech, żyje. Brawo. Co, Niech coś, żyje co, ale nie. Co Tesco? nie w Polsce. Co, 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 coś
1: Wam wyszło za tą miedzą i wodą, naprawdę. Jednak, jednak coś się udało. Jednak ja się
3: opłacało wyjść z tej Unii, nie? <laughs>
1: tak, dokładnie. Żeby podjąć dobre kroki. Ale nie, no fajnie, w sensie jakby to, to jest taki duży, duży krok, nie? Wiadomo, wiadomo że, że pudełka, no to w tym momencie. Są już, są już trochę dziwną instytucją, więc, więc no, im, im bardziej w cyfrę, tym, tym lepiej.
0: pasjonacie plastiku muszą się na Lego przerzucić, tak? jeszcze tego nie zrobili.
2: Mhm.
1: Tak, no ca Cała kolekcja mhm. na Xboxa 360 czeka do kupienia w cenach od 15 złotych za sztukę, więc, więc można dalej się, dalej się ekscytować. Oki, okay. no właśnie, a jak już mowa w ogóle o Xboxie, to Microsoft zrobił niemałe zamieszanie, bo ubił całkowicie Golda, czyli w sumie coś czego wszyscy chcieli, natomiast to co zrobili zami zamiast tego wprowadziło takie zamieszanie w sumie w ich ofercie subskrypcyjnej jak PlayStation, gdy wprowadziło te dodatkowe tiery plusa, bo zaprezentowano nam Xbox Game Pass Core, no i hmm. To jest Game Pass, który ma tak de facto granie po sieci, czyli wcześniejszą zawartość Golda oraz taki zestaw gier, który ma tam mieszankę first party od, od Microsoftu plus jakieś, jakieś tytuły first party. Natomiast to nie jest Game Pass, który daje wam Game Passa. Tak, tak de facto. to jest Game Pass bez Game Passa. To jest Game Pass bez Game Passa. Game Pass with Gold. Do, dokładnie. I... To jest sytuacja, w której mamy tego game, tego game Passa Core, czyli tak de facto granie online po prostu tam kilkanaście gier. Mamy Game Passa konsolowego, a kupienie tych dwóch usług to już jest więcej niż kupienie Game Passa Ultimate, który ma wszystko. Mm.
3: No i te dwie usługi są tylko po to, żeby pokazać, że ich się nie właca kupować. Dokładnie, tak. Mi,
1: mi to w ogóle trochę przypomina to co, to, co Apple zrobiło w ogóle z line-upem iPada, bo tam jest też taka sytuacja, w której mm, kupienie iPad'a na przykład w jakiejś sensownej, e, sensownej pojemności prowadzi cię do tego, że już ten następny model jest praktycznie w tej cenie i potem tak w górę w górę, w górę i cały czas aż stwierdzasz, że okej, okay, to można kupić najdroższego i też jest super, nie?
3: No,
1: Także... Taka
3: klasyczna sztuczka marketingowa tu miała miejsce, niestety. Nie? No, trochę tak, no. Ta, ta biblioteka
1: gier, to jest mu Game Pass Core to jest trochę takie zagranie, jak zrobiło PlayStation z tą kolekcją nie, nie, nie. E... Tak, tak z Golda dla posiadaczy PS5, nie? które tam było od początku. więc no... Essentials to się nazywało
3: czegoś tak chyba, nie?
1: Wiesz co, essential, kurczę, tak. Chyba PS Plus Essentials, masz rację. Aczkolwiek essential to jest z kolei teraz ta bazowa wersja Plusa, więc już nie pamiętam okay. jak to się nazywa. Aczkolwiek no, ten przekroj to tutaj jest to naprawdę są, są spoko tytuły, w sensie jak, jak sobie pomyślisz że ktoś by kupił dopiero Xboxa i chciałby faktycznie coś ograć, to, to jest dobry przekrój tego, co Xbox ma w tej, w tej swojej mm -hmm. e, niezbyt szerokiej bibliotece gier e, na, na wyłączność. E, natomiast, no po co, nie? Skoro można mieć Ultimata i, i można mieć zaraz wszystko,
3: tak de facto. No tak, no to. nie, no Te dwie, one, nie, nie, one nie, nie mają sensu w ogóle, tak? Mm -hmm. bo, bo konsolowy sam nie ma możliwości grania online. Nie? I to jest po prostu dla mnie jakieś, nie wiem, dziwne w
2: ogóle.
1: Mm -hmm. Tak, no, no, no Ultimate teoretycznie jeszcze dokłada pc owego nie? Który ma jakieś tam część gier, które są dostępne tylko na pc owym Ale no faktycznie faktycznie to zrobiło takie zamieszanie, że, że to, co zrobiło PlayStation, to, to jest prawie, że nic nie w tej sytuacji.
3: Także mógł ten gold zostać może, nie? Mhm. Tak. A, też, ale skończy się tani game pass, tak? Skończy się tania konwersja mhm. z Goldena Game Passa. Bo nie będzie gdzie co konwertować, więc w końcu trzeba będzie płacić full price. Tak. Kiedyś, kiedyś
1: Polak musiał zostać opluty tak. przez, przez USA i to jest, to jest ten moment. Tak. Aczkolwiek ja się zgadzam z tym, co Ty MSAT mówisz, że to jest celowa taka sztuczka, bo wydaje mi się, że wprowadzenie tak dużego zamieszania w próbie zrozumienia, czym jest dana, dany seg dana jakby. No, no dana, dany wariant usługi prowadzi do tego, że chcesz mieć tą, która ma to wszystko i mieć tak, to z głowy. Tak,
3: tak, tak, tak. tak. To księgowi I... z marketingowcami wymyślili, nie?
1: Uh -huh. No, dokładnie, i głowa automatycznie idzie do tego, więc, więc no, myślę, że to głównie tym podyktowane. No, a można no. też sprzedać Xboxa i nie mieć tego problemu w ogóle, co polecam serdecznie. Mm -hmm. e Okej, okay. problemu też pozbyli się w CD projekcie, bo Redzi, redzi ogłosili, że będą zwalniać niemal 10%, 10 ze swojego teamu. No i tłumaczenie jest, jest tak korpo jak tylko może być, bo, bo CEO powiedział, że oni by bardzo chcieli, żeby ich teamy były agile oraz bardziej efektywne, więc no, już, już bardziej, bardziej bardziej się nie dało. Także no, jest to, jest to o nie dziwne w ogóle w kontekście całej sytuacji, którą mamy, mamy na rynku, jakby oczywiście nie tylko Giereczkowa, ale mnie w sumie dziwi w kontekście tego, ile oni mają rzeczy w rękach, co nie? Tak rozgrzebanych.
3: Widać mhm. był potrzebny wynik na szybko gdzieś tam komuś w kpi -u.
2: Tak, ja myślę, prawda. że
0: to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, może tylko i wyłącznie to przesada, ale głównym powodem tego jest to, że pokleili z cyberpunka i pewnie dodatek też już kończył robić, bo premiera jest niedługo, no. więc te taty hmm. co były do tego, no to miało, nie?
1: No tak, masz rację, nie pomyślałem o tym jakoś. Hmm.
0: Bo na pewno było sporo takich pozycji, nazwijmy to, które się nie tłumaczą zbyt dobrze do powiedzmy kolejnego projektu z Wiedźminem, nie? Jak ktoś mm -hmm. powiedzmy siedzi w cyberpunku albo siedzi, w sensie w samym tym klimacie albo siedzi nie wiem w, w historii Stanów no to no takich toś jest do, do Wiedźmina. Mm -hmm.
2: Tak, tak to prawda no, no bo w sumie faktycznie wśród takich zapowiedzianych projektów to chyba mm. zostało to, nie? Chyba tak mm -hmm. no nie wiem czy coś jeszcze chyba głośno nie mówili niczym innym, no
1: tak, no w sumie jak tam.
0: Myślę, że też się nauczyli na tej premierze, że marketing to lepiej zacząć jak będzie faktycznie premiera w zasięgu, a nie
3: nie siedem lat wcześniej. Ojej, no to już tyle.
1: Tak, prawda. Okej, dobra, ale nie wychodząc z polskiego podwórka to mamy jeszcze jednego ostatniego newsa, a mianowicie informację, że Tehran został kupiony przez Tencent. Tak. No, nie i powiem wam. Wszędzie. Że, tak, raz, że są wszędzie, a dwa, że się wyjaśnia skąd oni mieli pieniądze na to, żeby wysłać spot na, do Jeffa, a jeszcze się cały nie wyświetlił, nie? Tak. No, no nagle, nagle wpadły pieniądze. No, ale no. Tak, tak serio, no to nie wiem, nie wiem, co o tym sądzić.
0: Poznaliśmy przy tym też yy, faktyczną cenę tych landów, która wynosi no razy drzwi około 2 miliardów dolarów, bo tutaj ten syn kupił 67% udziałów i to było półtora miliarda.
3: Czyli, czyli pan Marchewka zadowolony
0: pewnie tak no.
3: ja to nie, nie była spółka dotowana na pan giełdzie nie? Nie? E... nie był na giełdzie to była dalej Coś... prywatna, Mówi... rodzinna firma
2: chyba no nie widzę, żeby byli więc pewnie pewnie masz mhm. rację więc to pan Marchewka zarobiony nie? no
1: szkoda, że tylko on jest szczęśliwy z tego powodu no ale.
3: no to prawda
1: no nie wiem, no, oni się tak rozrastają embracerowo, jeżeli chodzi w sumie o, za o, o zakupy. Natomiast no nie, nie wiem, czy, czy wy na ten moment byście czekali na coś od tych Landu. w sensie mm, ja mam wrażenie, ja że tam myślę. by się musiało coś, sorry Fuczy, tylko dokończę że tam by się coś musiało gruntownie zmienić w ogóle w ekipie, bo, bo to podejście do game designu jest jakieś takie bardzo jednorodne mam wrażenie u nich od lat. I bardzo widzieliśmy to w Dying Light drugim i tak, no,
3: nie wiem.
0: No tam jest albo Call of Juarez, albo Dying Light, nic innego nie ma. To jest bardzo
3: archaiczne już podejście, nie? Tak, tak, I... dokładnie, archaiczne. No. I nic się nie robi jak.
0: gier. następnego od tych landu, to myślę, że... O Jezu, no nie, no. Próbujmy bardzo długo to będzie.
1: A słuchajcie, czy oni
2: nie tego um, um, czegoś takiego średniowiecznego? Um, coś mi się kojarzy, że na jakimś yy...
0: znaczy tam w maju był news, że oni pracują nad AAA jakimś fantazy. No. open worldem tak, e... tak, 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 tak tak. no się, to... że
3: będzie Reskin Dying Light -a, nie? racja, 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 no. racja bez parkouru może
0: i tam widzę, że są yy, narrative director, narrative lead z CDP-u, co robili Wiedźmii na dwójkę i Wiedźmii na na i DLC
1: Uh -huh. Tak, widzę, że jacyś ludzie z Ubisoftu, z Arkane, z okay. że okej.
0: To chwalenie się obs obsadą z CDPu, to nie wiem czy takie dobre jest, bo to ci menedżerowie tam głównie myślę zawolali terminy
1: właśnie, nie? Jajku, tak, no ale Boże, to, to już w ogóle nie, nie wiem, to, to pewnie bardziej jest kwestia kompania Generalnie się w tej... branży. <grym> no właśnie, nie w sensie to właśnie chciałem powiedzieć, że to już pewnie kwestia kompania się w tym takim polskim sensie, ale no, to już jest takie memiczne, w sensie jakby na no, tym się już nie chwalisz, nie? Się, no, nie wiem co to znaczy tak naprawdę na ten moment bo wszyscy pracowali przy tym Wiedźminie
3: już. Mhm. kto nie pracował
0: chociaż sprzątała w mhm.
3: tak dokładnie
0: no to, to no, na razie dostaliśmy jednego Arta nie? jakiegoś konceptowego
3: ja, to nie wiadomo czy coś jest w ogóle nie. Mhm. No, no. Myślę, że dokładnie jak to zmienił to... się większościowy ten udziałowiec niby że, że dostali wolność i tak dalej i całe wszystko zostało przy nich ale to wiesz takie pierdololo jest tak Rządzi ten, kto ma 67% akcji i tyle, nie? Dokładnie. Czy tam akcji, czy tam, akcji, no, czy tam pakietu, tak? No, nie wiem, oni tam sobie, sobie to wymyślili, tak, ale... Tak,
1: uwielbiam właśnie jak w takich sytuacjach e, no przejęcia praktycznie filmy, tak? W sensie większościowych udziałów jest właśnie ta narracja, że no tak, to dla nas jest głównie swoboda, a, a nie tak. wiecie, jakieś tak. ograniczenie, nie tak. wszystko nie będzie musimy postaramu. się martwić o pieniądze, nie? Tak, tak. Tylko teraz strumyk pieniędzy będzie na słowa. Tak, nie, no to... to jest
3: przecież charytatywnie będzie ich, wiesz, tak. utrzymywał.
1: Dokładnie tak to działa. Miłośnicy mhm. polskiej kultury z Wrocławia. Czy dla, wiesz chińska bandera to, będzie w tym Open
0: World. No ale to
3: wejście tych Chińczyków. Na rynek, no ja tak nie bardzo wiem, po co oni wchodzą, tak? Bo u nich te gry są bardzo mocno, no nie wiem, no, nawet prześladowane można powiedzieć tak na rynku, więc mm -hmm. no. oni, oni nie mają robić gier na, na chiński rynek. Nie? No nie, 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 nie. Bardziej może to jakąś tam kulturową dominację chodzić, no bo nie mam, nie, nie mam tak naprawdę pojęcia, po co ten
2: cent dalej jest. No. Żeby robić kasz. Do samego
0: Techlandu to jeszcze wam powiem, że obecnie bardzo prężnie rekrutują, jeśli ich strona jest aktualna. I dosłownie co, co nie wymarzy, że chcesz robić w game devie, to u nich jest, jest otwarta, otwarta pozycja
1: na to. O, marketing. <laughs> Także właśnie tak dobrze idzie chyba.
2: Okej.
1: Okay. Dobrze, to ja w takim razie rozważę swoją przyszłość zawodową. Okay. Ale, ale na ten moment e, chciałbym nas już przenieść do gier. E, no i na początek mamy grę, która się trochę stała taką grą, grą odcinka, a mianowicie tak. Remnant'a drugiego. Opowiadajcie,
3: bo jestem ciekawy. Tak. E, e, no kurczę
1: tak. No już jest, jest tak dobrze. E, graliśmy my z Wuchim, e, i w sumie w sumie mi się, mi, się, mi się gdzieś tam podobały już te pierwsze zapowiedzi, ale to głównie dlatego, że właśnie ten pierwszy Remnant mi się zapisał w głowie jako coś, co chciałem sprawdzić, a nikt nie sprawdziłem No i Fushi namówił i kompletnie nie żałuję. Fajnie jest, co? Jest.
0: Wiecie, ten, czym jest ta
3: gra w ogóle? Jakby ktoś jak, nie widział. W każdej
0: ja. recenzji będziesz czytał porównanie do, do Solsów, ale to wynika z tego, że jest relatywnie wysoki poziom trudności i każdy level jest zwieńczany walką z bossem.
2: Okej. Okay. Natomiast Chrze. w podobieństwa
0: chyba tutaj się. Takie, no takie największe, to tu się będą pewnie kończyć, nie? W sensie Szalamy, tak? przede, wszystkim, przede wszystkim strzelanie właśnie, a nie walka okay. wręcz. Jest hmm. jedna klasa, która ma rzeczy, nazwijmy to pod podwalkę wręcz, ale to jest no, jedna, nie? Na, na tle pozostałych łącznie pewnie 9 czy 10. Yy, mhm. Więc jest to jednak inny flow gry niż, niż łożenie z mieczem.
2: Mhm.
1: Tak, no właśnie, to, to jest też to, 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 co ja słyszałem już od pierwszej części, że to są właśnie strzelane solsy. Ja się, ja się z tym nie zgadzam. Ja w sumie, jak sobie tak o tej grze myślałem, to to jest dużo, dużo, dużo bardziej rozwinięte Outriders. W sensie, jeżeli chodzi o taki. Hmm. Schemat rozgrywki, no bo mamy, uh -huh. mamy strzelankę trzeciej osobową, mamy faktycznie te klasy. Natomiast to co, to, co gdzieś tam jest dla mnie faktycznie zbieżne z Soulsami, czy nawet już tak specyficznie Elden Ringiem, to jest takie niesamowite poczucie odkrywania, bo to, co, to, co się tutaj dzieje, to jest po prostu wow. Mieliśmy, mieliśmy właśnie kilka sesji z Futsim i no, po prostu ilość razy, kiedy nie wiem zrobiliśmy coś przypadkiem, gdzieś zajrzeliśmy i się okazywało, że odkrywamy w ogóle jakąś część opcjonalną gry, która nas wciąga na półtorej godziny, to po prostu no, było, było niesamowite.
0: No myślę, że ten ostatni taki, takie wrażenie odkrywania świata, czy jakiegoś zaskoczenia w grze faktycznie, to było w Eldenie chyba mhm. dla mnie. No. Nie? Tak, tak, dokładnie. Nigdy tego nie robią zbyt dobrze, jeśli, w, jeśli wcale. Eee, I miałem na końcu języka i, i, i mi
1: totalnie wyleciało teraz. Jasne, ja, ja tylko chciałem dodać, że dla mnie super, super jest to jeszcze właśnie w tym temacie, że ten opcjonalny content w ogóle nie czuć jakby był opcjonalny, no bo często często gdzieś tam w tego typu grach mam jakiś trzon i on gdzieś tam jest dopieszczony i w ogóle. Natomiast okay. ten opcjonalny content jest często czymś powtarzalnym, a tutaj no, to jest po prostu zrobione z jakimś takim rozmysłem i nie wiem, no, takim przykładem tego jest to, że FoodShift wpadł na informacje o tym, że w jednym opcjonalnym dungeonie, jeżeli się poczeka półtorej godziny realnego czasu, to woda podnosi się do jakiegoś określonego poziomu i odsłania broń, która jest dostępna tylko i wyłącznie tam, Nie, więc no jakby to jest no. po prostu...
3: E... Czas, stali się tam półtorej godziny?
1: Nie, tego jeszcze nie zrobiliśmy,
0: ale oczywiście, że to zrobimy. Myślę, że na weekendzie, jak pójdziemy jeść obiad, to zostaną postaci stać.
1: Tam. Tak, dokładnie.
2: Okej. Okay. No.
0: no i to są takie rzeczy totalnie z czapy, nie? Więc... No, nawet właściwie w tym Eldenie, którego wspomniałem, to się nie zdarzało aż, aż tak i aż tak często mm -hmm. i to jest największa, największa moc tej gry, myślę, bo to nie jest tak, że nie ma żadnych bolączek, ale te bolączki są przede wszystkim techniczne, a nie, nie gameplayowe, no to jest jeden z tych pierwszych dużych tytułów, które są tylko na obecnej generacji i są na Unrealu V zrobione. I to na tej relatywnie wczesnej wersji Unreal'a, a nie na tym 5,2, które jest obecnie, nie? Mhm. I to się wiąże z tym, że gra. No ona ma trzy tryby działania na konsolach. W sensie mówimy o PSPNC i o Series X. Nie wiem, jak jest na Series S. Jest tak, że jest ten tryb nazwijmy to graficzny, gdzie jest 30 klatek i wyższa, wyższa rozdziałka, czy tam detale. Jest tryb balansowany, gdzie jest celowane w 60 i relatywnie wysoka rozdziałka i jest tryb z uncapped frameratem, tak, że może sobie śmigać tam wyżej, niżej, ale tylko ten środkowy tak naprawdę możemy polecić. Tyle, że z włączonym motion blarem to jest bardzo ważne, bo bez tego to momentami się robi nieprzyjemnie. Aczkolwiek nie jest tak, że jest niegrywalnie gdziekolwiek, nie? Zazwyczaj jest bardzo płynnie, ale momenty, gdzie jest bardzo dużo przeciwników naraz czy jakieś bardzo dużo otwarte przestrzenie, to wtedy potrafi płynność troszeczkę spaść. A znowu tak. na PC to działa tylko z upscalingiem jeśli chodzi o te wyższe rozdziałki nie? w 4K nawet na, 400, na 4090. Bez DLSS się na Ultra 60 nie dobije.
1: Tak no i bardzo też tutaj wspomnieć że na pewno wpływ na performance ma też to że gramy we dwójkę co nie bo z kolei jak doszła mm -hmm. trzecia osoba to zauważyliśmy jeszcze większe dropy więc faktycznie to tak. wszystkie efekty, które gdzieś tam się dzieją przy używaniu skilli, czy, czy też po prostu przy, przy strzelaniu, mają, mają wpływ na, na performance.
0: I przypomniałeś mi to trzecią osobą o jeszcze jednym błędzie, który dotyczy tylko PS5. I żeby było zabawniej tylko PS5 w Europie. E, mianowicie to jest gra zaprojektowana przede wszystkim, żeby grać w koOpie e, we dwie albo we trzy osoby. E, a jest taki myk, że na PS5 w Europie koop nie działa. A. Okay. Um, bo normalnie na, na Xboxach i na PC-tach i na ps 5 poza Europą wygląda to tak, że wchodzisz w listę znajomych i z tego poziomu e, każdy twój znajomy jest interaktywny, możesz sobie go zaprosić tak, jeśli grę posiada oczywiście e, a w Europie zrobione jest tak, że ta lista znajomych jest e, nie jest interaktywna, może tak to po prostu e, wymienione imiona znajomych i nie da się z tym nic zrobić e, więc na Redditie jakiś bysty człowiek wymyślił że rozwiązaniem tego problemu jest usunięcie znajomego. E, zgadanie się na Discordie czy innym wyświetlaczu, żeby włączyć grę w tym samym czasie. Zalogować się w tym samym czasie. E, podejść do takiego punktu, z którego możesz dołączyć do, do sesji innych ludzi. Wtedy w grze pojawia się taka wizualizacja e, innych, innych sesji właśnie i tam ręcznie szukasz lobby znajomego. I tego odświeżasz aż, aż znajdziesz.
3: Brzmi jak japoński design. <laughs>
0: no to jest... Tak, Jak masz, myśli, że ta jest tak dobra to w <laughs> to bym to rzucił w kąt nie? ale
3: tak
1: dosłownie wspominaliśmy M.S.A.T.owi o tym że ten system łączenia się w Ringu to jest po prostu majster sztyk no, tylko że tutaj to nie wynika z designu tylko po prostu najzwyczajniej w świecie jest błędu ale to...
3: nie, 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 nie spaczywali tego ja się rozumiem tak? nie nie jeszcze o, no. nie, jeszcze jest nie. W, grze, w grze która jest na na no to jest kurwa karygorne trochę trochę tak no
2: Hmm, Z chociaż...
0: tym, że jak już się połączymy no to, to jest bardzo stabilne nie? w sensie właściwie hmm. chyba najstabilniejsze ze wszystkich gier jakie w ostatnimi latach graliśmy
1: tak to prawda no, te, też w ogóle e, faktycznie wspomniałeś o tych bolączkach e, technicznych ale no nie wiem całościowo e, całościowo choćby e, pod względem tego ile tu jest ruchomych części w tej grze jeżeli chodzi o to e, w jaki stan można wprowadzić świat czy daną mapę, planszę hmm. co się może stać jak się dzieli progres, to tutaj to jest zrobione naprawdę wzorcowo, nie? jakby po, po, po tych wszystkich grach typu właśnie wspomniany już Dying Light 2, w którym jakby progres miał tylko host i tak dalej, i tak dalej no to tutaj to jest po prostu zrobione wzorcowo, jest idealnie dzielony loot, bo po prostu dostałem go obie osoby tak samo w tej samej wysokości progres się współdzieli bez jakichkolwiek problemów i no, działa to wszystko naprawdę bardzo, bardzo dobrze
0: tak, ja to zaznaczam głównie dlatego, że często są recenzje, które chwalą gra pod niebiosa, a się okazuje, że technicznie jest spierdolone coś i mnie to drażni. Więc ja mówię od razu z góry, że no jest technicznie mm -hmm. spierdolone i Tak, i tak. I trzeba mi to wypunktować. No ale my razem zakładamy, że to jest kwestia PlayStation 5 i ich infrastruktury, a nie samego Gearboxa, który to wydaje, tudzież Gunfire Games, które to programuje, nie? Mhm. Mm
3: czyli, e... czyli Jimbo winie.
0: Tak, dobrze. Tak. 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 Ja chciałem by zaznaczyć, że znalazłem informację z 21 roku, czyli no pewnie wtedy jak to powstawało już, nie, ta druga część, że Gunfire Games, czyli deweloper Remnant 2 zatrudniał 82 osoby tylko.
3: Można? Można. Przy,
0: przy tym jak to jest różnorodne i jak dużo jest pomysłowości wszędzie, to ja jestem w szoku. Nie? To, to jest pewnie tym wielkości, co tam jeden poziom w, w takim cyberpunku
1: klepie zamknięty. Mhm. Tak, no właśnie biorąc pod uwagę dzisiejszy game Dev, to to jest naprawdę relatywnie małe studio, nie? W sensie, że mhm. niektórzy by się pewnie pokusili o jakieś super rozwinięte indie mhm. czy coś takiego, a, a tutaj no naprawdę nie wiem, no robi, robi to ogromne wrażenie jaki, z jakim rozmysłem jest robiony ten, ten design i tak jak właśnie y, mam bardzo dużo to zarzucanie Ubisoftowi za tą taką, nie wiem, bezduszność tego wszystkiego, czyli właśnie to, o czym też gadaliśmy w kontekście obaw, jeżeli chodzi o Star Wars Outlaws i jak będzie z zbędnymi side-missionami. Ta gra, no to tutaj po prostu wszystko, wszystko jest napędzane jakimś ciekawym pomysłem i, nie wiem, nikt nie każe nam szukać chuja w śmietniku, nie wiem, trzech skór bobra, czy coś takiego, no mm -hmm. jest, jest po prostu to, to wszystko tak, tak dobrze zaprojektowane. Ja też chciałem jeszcze ruszyć wątek, wątek samej mechaniki, bo właśnie też, też gdzieś tam siłą rzeczy, przez to, że w Diablo niedawno graliśmy, które no gdzieś tam zabrało nam trochę czasu, Uczekowi oczywiście najwięcej przy premierze, ale też jakby szybko nam spadło, jeżeli chodzi o zainteresowanie. No to właśnie tutaj na przykład bardzo, bardzo mi się podoba to, jak podesz, podeszli do, do lutu i do tego w ogóle, jak się zdobywa bronię bo nie mamy, nie wiem, miliona różnych wariantów broni, tak, złowieszczego, karabinu, plus 5 czy coś takiego, tylko dosłownie broni jest po jednej sztuce danego rodzaju i każda, każda broń, którą znajdujemy może być dla nas przydatna, jeżeli ją upgradeujemy. Więc nigdy nie jesteśmy w sytuacji, gdzie po prostu przerzucamy, wiecie, kilo śmieci i nie wiem, tak jak w Diablo non -stop była walka z zapchanym ekwipunkiem, tak tutaj po prostu ani nie ma, nie wiem, jakichś zbędnych surowców do kraftowania jest naprawdę to ograniczone do tego stopnia, że gdzieś tam w głowie mam, co jest potrzebne w ogóle do, do danych rzeczy, nie mam tak, że patrzę na jakieś składniki, no takie, ok, do czego to było, wszystko jest takie super skondensowane i tak bardzo, bardzo przemyślane, naprawdę właśnie, no, te przemyślenie to jest coś, co najbardziej gdzieś mi z tej gry bije i robi na mnie gigantyczne wrażenie, nie? Właśnie tak całościowo już, myśląc o niej.
0: No, same konkrety, cały czas. Mhm. To nie jest full price. To nie jest full price w ogóle, tak. To jest tylko. Tak, to, to, ile to nie jest. 220 chyba cyfrówka kosztuje. Mm
2: -hmm.
1: Tak,
0: 220.
1: Bo to też jest na PC oczywiście. Tak, jest na PC. -cie. Ja tylko jeszcze chciałem dodać, że to, co, to, co nas właśnie z YouTube zachwycało, to tak już trochę, trochę też odbijając od tego od tych przy, przyrównań solsowych, to, to jak zaprojektowane są walki z bossami, Dosłownie pamiętam każdą i naprawdę są, są bardzo...
0: No, jest trochę tak, że w branży nazwijmy to szeroko pojętej IT któraś firma, nie wiem czy to nie ci co Jira robili, mają taki program, że chyba raz do roku dają jakiś czas wolny swoim deweloperom, programistom do jednego wora i wrzućmy, gdzie faktycznie mogą sobie tak wrzucać pomysłami i potem z tym pomysłem przychodzą do swoich menedżerów i pokazują i coś z tego faktycznie może trafiać do finalnego produktu. Ja mam wrażenie, że tutaj tak większość gry powstała, <laughs> że po prostu podzielili się na jakieś grupy i ktoś miał dobry pomysł i ten pomysł został rozwijany Nie, i tak każda grupa zasobna i potem dostajemy takiego składaka, gdzie wszystko jakoś zbierane do kupy jest bardzo, bardzo zgrabnie
1: i wszystko się wyróżnia. Faktycznie, super, że o tym wspomniałeś, bo, bo to jest coś, o czym, o czym też właśnie gadaliśmy podczas grania, że ta gra ma na przykład bardzo duży miszmasz przeciwników w, jednym, w, w jednej lokacji powiedzmy, tak? W sensie, że okay. nie jest jakiś styl tych przeciwników narzucony, tylko dosłownie może mieć robota, szkieleta i nie wiem, coś takiego no bardziej w stylu jakiegoś robaka, tak? I w sensie jakby to wszystko jest w jednym, powiedzmy, biomie czy cokolwiek, ale nadal to nie tworzy jakiegoś takiego uczucia spójności. Plus ten, ten design w ogóle całej gry w sensie wizualnym jest na tyle elastyczny, że wszystkie te biomy są naprawdę bardzo zróżnicowane wizualnie. Mhm. Jakby ta, ta gra nie ma, na przykład jak, jak o niej myślę, to nie mam jednego koloru w głowie, czy jakiegoś takiego charakterystycznego pomysłu na, na Enviro. Tylko właśnie wszystko jest takie różne, ale jakimś cudem to gra, nie? więc jakby totalnie, totalnie to co mówisz w to 3 to tutaj, tutaj jakby miałoby sens, nie? że że wiesz, że wszyscy mają jakieś swoje różne problemy, ale i tak jesteśmy w stanie to rzucić i jakimś cudem zrobić z tego w ogóle strawną mieszankę. Nie? To jest no, niesamowite, naprawdę.
0: A, żeby takich więcej tylko było. No. Tak. Ale to czy jest tak, więcej. że
2: jak ktoś nie
0: jest bardzo proaktywny w szukaniu wszystkiego, we wszystkiego we, w, grze, w grze, no to może tu trzy czwarte gry pominąć zupełnie, wydaje mi się. Mhm. No to, no nawet ten ostatni boss, w którym się biliśmy, e, możemy powiedzieć, że to jest duży obiekt latający po świecie. Mhm. To było tak, że właściwie tego bossa się można w ogóle go nie spotkać, jeśli nie zaczniesz nagle strzelać do czegoś, co wygląda jak część otoczenia. W danym biomie, nie? Tak, dokładnie. Nie, nie, nie triggerujesz na żadnym etapie, tylko trzeba faktycznie wejść, wejść z nim w interakcję. A przez większość czasu jest no, nawet niewidoczne, jak kamerą nie spojrzysz w górę.
1: Mhm. Tak, no ty, ty właśnie to jest, to jest super, że tyle, tyle tego kontentu jest opcjonalne, ale właśnie jednocześnie czujesz, że ta Twoja ciekawość jest wynagradzana, nie? Bo zawsze, mhm. jak właśnie znajdowaliśmy już jakieś. Jakieś dodatkowe przejście, właśnie czy do dungeona, czy czegokolwiek, to zawsze i tak to sprawdzamy, zanim pójdziemy tym głównym wątkiem, którego praktycznie w ogóle nie mamy ruszonego za bardzo, bo mhm. jakby te wszystkie opcjonalne aktywności nam zajęły tyle czasu, bo są na tyle dobre, nie? Jakby no, to jest.
0: Ale też o. kolejny przykład mogę podać. Portal, który zmienia miejsca, do których teleportuję. Mhm. I są takie. W tej rotacji tych miejsc są takie, gdzie po prostu wchodząc umierasz od razu, bo spadasz w przepaść, a mimo tego jak próbujesz dalej, no to w końcu dochodzisz do momentu, gdzie zyskujesz broni i pancerz, nie? Kolejny, totalnie pochowany i opcjonalny w grze.
1: Tak, dokładnie. No w, w tym portalu na przykład ten punkt spadku, powiedzmy, bo tam są trochę zabawy perspektywą, grawitacją i tak dalej, wygląda jakby się spadało w przestrzeń, natomiast jeżeli zrobisz to z do dobrym timingiem, to się spada tak, że się y, jakby dosłownie most buduje pod tobą i nagle jesteś w stanie przejść do jakiejś lokacji, której normalnie byś już nigdy nie znalazł, nie? więc no to jest wynagradzające. E, to, to poczucie odkrywania faktycznie to, to, to jest to, co było w ogóle najlepsze i w Eldenie, i na przykład w Breath of the Wild. W sensie takie, e, takie momenty, tylko tak jak wspomniałem, się totalnie godze Ja uważam, że to jest zrobione dużo lepsze niż w Elden Ringu. Nie? To jest, a to, to jest no. coś dla mnie, nie? Bo, bo to, jakie właśnie wyrażenia mi zapewniał Elden właśnie w tym kontekście odkrywania takiego e, organicznego samemu, no to było niesamowite, a tutaj to po prostu się dostaje taki strzał za strzałem.
0: Jak najbardziej. I co do poziomu trudności jeszcze chciałem powiedzieć, bo ten... jest wybór
3: czy jest jeden poziom trudności? Jest,
0: jest wybór, Aha. Jest wybór, ale z tymi walkami jest troszkę tak, że na początku jak wchodzisz i widzisz tego bossa po raz pierwszy, widzisz jego moveset, to jest tak, że dzieje na ekranie tak dużo, że się łapiesz za głowę, co to się odpierdala w ogóle, nie? Potem drugie, trzecie podejście, już zaczynasz łapać cały moveset, masz pamięci już? ale tak przy 5 i 6 to już z automatu lecisz ze wszystkim. I to jest też takie bardzo przyjemne dla mnie uczucie, że ten progres bardzo szybko idzie zauważyć w tych walkach. I, czyli
3: walki są takie taktyczne, rozumiem, tak? Bardziej. Tak, tak. no. no. Okay. Znaczy,
0: wiadomo, że wymagają też zręczności. No, tak, tak, tak. Nie, tak, ale nie da inaczej no... walki zrobić w grze akcji, ale jest dużo reagowania przede wszystkim na to, co w danym momencie robi Bosnie. Bo jak się nie zachowasz w konkretny sposób, to on cię
1: upierdoli po prostu wtedy. Tak, a, ale t, t, mi się na przykład bardzo podoba to, że to jest taka y, reaktywność też y, właśnie wymagająca myślenia, a nie tylko zręczności, bo to mhm. nie jest tak, że trzeba wykonać 15, y, 15 idealnych rolek przed atakami, żeby mieć opening na bossa. Tylko no, faktycznie jakby jest taktyka jakaś, tak? Którą się da na tego Czyli bossa opracować.
3: Coś w stylu jak World of Warcraft, ty. walki z bossami pewnie.
0: No trochę tak, tak, no. Ja okay. Jest tam coś wspólnego
3: faktycznie. No bo tam też no, nie da się na Jana iść, tak? No bo mm -hmm. będziesz szedł na Jana to wiesz, no, zginiesz wipe. tylko szybko, wipe jest, nie? No, musisz, no. musisz reagować na to, co, co bos robił w określonym momencie, tak?
0: No, to przynajmniej ale tak jak najbardziej.
2: No. no to brzmi bardzo ciekawie.
3: A i,
0: i w ogóle z niektórymi włosami wchodzisz dopiero w walkę, jeśli wybierzesz taką opty dialogową, nie?
2: Mhm. <laughs>
1: Tak. Mi... da się przegadać, z tego co wiemy. Tak, da się przegadać i też na przykład da się zdobyć przedmioty, które pre... na przykład otwierają w ogóle opcję wyjścia z tej walki. Znaczy, te, te, to akurat przypuszczamy, bo nam się tego nie
0: udało no. zrobić mimo posiadanie no. tego przedmiotu. Ale no, to może było może... za mało, nie? w sensie jest, jest szansa, że gdzieś było i więcej. Tak.
3: Tam jest jakaś fabuła rozumiem też tak? Czy jest, jest, jest coś, ale oni się nie nie wiemy, to...
0: No tak, to zdecydowanie jest, żeby była, nie? ale...
2: Okay.
1: Tak, no ten świat jest mocno wykręcony. Nie? Właśnie, właśnie tak. ten, ten misz masz tego wszystkiego, sprawia, że tam się dzieją takie duże rzeczy, oczywiście, i, i grać jest w to wszystko wrzucone, ale faktycznie faktycznie my, my jakoś tam się, się super w tą fabułę nie angażowaliśmy, ale, ale no z kolei te, te interakcje z, post z postaciami też są super wynagradzane. Ja tylko chciałem przywołać jeszcze dwa takie przykłady, właśnie tego, jak fajny jest ten design. Bo na przykład, nie wiem, jest jeden MPEC w, w tej głównej bazie, którego, którego właśnie Futschi wyczaił i jak Futschi wysłuchał gdzieś tam iluś jego opowieści, to, to ten MP mu podziękował, że jest taki super słuchać z niego i da mu przedmiot, który też w ogóle by nas całkowicie ominął, co nie? Więc no, to mhm. jest super sprawa. Albo, albo jest, też, jest też taka skrzynia, to którą... nie brzmiało
3: jak Futschi, tylko chciałem powiedzieć. Nie, do...
1: Bo klikał bardzo szybko jak coś, nie? No,
0: tak, to jest, według tego, co znalazłem w Google, to jest NPS, który ma najwięcej linii dialogowych w całej grze, nie? I on ma dosłownie obcy dialogował, że proszę opowiedz mi jakąś historię, bo to jest taki starszy kolej, co tam sobie siedzi w tej bazie całe życie już teraz, no i on po prostu napierdala jedną za drugą, nie? I są momenty, że on przysypia, to wtedy możesz go sztucznie, żeby się obudził, no i on dalej opowiada. Okay. Jak powiedział mi ich kilkanaście, no to w końcu właśnie, tak jak Mati mówi, że podziękował mi, że z tak super, słucham i dostałem nagrodę, która jest nie do zdobycia w inny sposób.
1: A we, weź wódź jeszcze opowiedz ten, e, z, tym, z tym kodem, bo to też było superowe.
0: Tak, e, jak szukam jakich informacji na reddicie, to przypadkiem znalazłem e, poradnik, jak zdobyć ukrytą broń w tej głównej bazie, e, także tu będzie spoiler dla tych, co e, faktycznie będą chcieli to też zrobić. Mianowicie od początku, chyba od początku gry mamy dostępną latarkę w kwipunku, nie?
2: E tak, od I... początku.
0: Od jest. początku, no. I to nie jest taka latarka ręczna, tylko taka, którą możemy sobie wsadzić w kieszenie, nie ona tam z góry wystaje, tak? Albo trzymać tak, że będzie świeciła do przodu, jak będziemy trzymać ją w pionie. Więc jest dość spora. No i większość, albo wszystkie przedmioty w ekwipunku możemy inspektować. Więc wchodzimy w piepunek, klikamy sobie inspekt na latarkę, czego w ogóle byśmy normalnie nie zrobili, no bo nie ma powodu, żeby to zrobić. I na dole tej latarki jest wyryty czterocyfrowy kod. Otóż w, w tym głównym hubie jest skrzynka, taka totalnie bez kontekstu rzucona. I jak na nią klikniesz, jedyną interakcją jest wpisanie kodu. Tylko nie ma żadnego logicznego połączenia między tą latarką a tą skrzynką, nie? więc nie wiem jak ktoś na to wpadł. Może metodą i błędów po prostu, ale jeśli przepiszemy wyryty kod z dołu tej latarki, którą trzeba inspektować, do tej skrzynki, no to ona się otwiera i dostajemy kluczyk. I kluczyk również jest no jest kluczykiem po prostu. Nie Otwiera jakiejś drzwi czy jakieś przejście. Taka jest informacja i tyle. Okay. A Jak dojdziemy do jednej, do jednej z granic tego huba, znajdujemy właśnie drzwi. Ten kluczyk jest do tych drzwi. I tam nagrodą jest broń, której nie da się zdobyć w żaden inny sposób, tylko w ten. I, i takich pierdół jest, no, im dalej w las, tym więcej, nie?
1: Tak, to prawda. No właśnie y, dla mnie wyznacznikiem tego, że to faktycznie jest mój kandydat do, do GOTY, taki no, bardzo, bardzo silny na ten moment. To jest to, że to jest raz, że gra, która w ogóle mi przejmuje myślenie też poza graniem, co już mi się bardzo rzadko dzieje, no, zresztą sami wiecie, nie? Jakby gramy te relacje, trudno o to. A dwa, to jest to właśnie, ile jest historii z tej gry, nie? To jest takie coś, że e, właśnie jak z tej przysłowiowej Walhalli nieskończonej Emsata, no to co, co opowiesz, nie? że tam 15 obóz przejmowałeś, czy, czy cokolwiek. No. No. E, a, a tutaj po prostu, no nie wiem, mieliśmy z Chłodczakiem 3-4 sesje, a no, jest, tego, jest tego garść, nie? I też jakby już chce się życie układać pod to, żeby tylko w to pograć
2: dalej, bo, bo jest po prostu no tak dobrze, nie? I, co? I chyba kończymy tę część, nie? Tak, kończymy. E... Grajcie
3: w Remnant'a. Jak macie znajomych? Drugiego. Tak. Drugiego nie, można nie grać, Jak? To, to jedna chuj tam.
1: No, nie stracicie nic było, jak coś nie.
0: No, to na pewno. Tak,
1: ale, ale polecam wszystkim. E, następna gra, e, którą mamy na liście, jest od dawna. To nie jest gra, która przejęła, przejęła mój umysł, ale była taką ciekawostką, okay. którą miałem dodaną na deku. E, I jest to Murder of Sonic the Hedgehog. E, I to jest gra, która wyszła w ogóle od Segi na prima-aprilis. E, no te żarty na prima Prelease to się na szczęście już w miarę skończyły w kireczkowie, bo one z roku na rok były coraz, coraz dziwniejsze. Natomiast ten był całkiem, całkiem ciekawy, bo to jest takie, słuchajcie, to jest visual novela, jeżeli ja bym to określił gatunkowo, ale to jest takie klasyczne murder mystery i to, i to się dzieje w potągu, więc jest w ogóle jak zawodnictwo w Netflixie. i Jesteśmy tam postacią takiego lokaja, który jest w ogóle jakąś tam randomową postacią, możemy ją nazwać. Moja nazywała się oczywiście Futszak. Bo jak żeby inaczej? E... <grych> tak, no i, i teoretycznie Sonic z ekipą przyjeżdżałem na urodziny Amy do tego pociągu. E... I niby ta, ta zabawa w Murder Mystery jest grom w ogóle. E... Takim wiecie. E... No, tako, taką, takim LARPem mini, tak? Że, że właśnie e... ktoś tam dostaje jakąś określoną rolę i tak dalej, i tak dalej. No ale się zaczynają dziać dziwne rzeczy i nagle my musimy, my musimy jakoś rozwiązać rozwiązać tą całą, tą całą zagadkę. No i to jest tam oczywiście kró krótka gra na, na dwie godziny z hakiem, ale, ale ja mogę polecić, bo to jest naprawdę ciekawe doświadczenie, w sensie wrzucanie tych postaci w taki kontekst jest dziwne i bardzo takie nietypowe, w sensie ja nigdy nie miałem jakiejś tam strasznej sympatii do, do Sonika czy coś takiego, natomiast no, gdzieś tam wiedząc jak wygląda ten świat i w ogóle to, to jest dosyć ciekawe. Dialogi są całkiem zabawne między tymi postaciami. Oczywiście one wszystkie mają te swoje takie przerysowane, przerysowane charaktery, więc, więc tutaj to wszystko mocno wychodzi na, na, na pierwszy plan. Sam gameplay jest urozmaicany takimi fragmentami takiej pseudo-retrogierki platformowej, natomiast no, no wszystko jest, wszystko jest dosyć proste, jest taką krótką, krótką historią. Polecam jako ciekawostkę, nie? bo to jest darmowe, w ogóle free to playka i jest, jest, na, jest na mało czasu, więc, więc jeżeli kogoś jakkolwiek interesuje takie doświadczenie, to, to mogę śmiało, śmiało polecić.
0: Nie muszę mówić, że działa na deku, bo chodzi na deku.
1: Tak, tak to działa, działa na deku, bo na deku przechodziłem. E Dobra, wnioskuję, że nie jesteście jakoś super zainteresowani tym tytułem, co?
0: Nie wiem, co Słodzik musiałby robić, żeby
1: ja był
2: zainteresowany.
1: Strzelać z broni w remnancie jako skin. No, no. albo w Fortnite to najprędzej. Okej, okay, dobra. To następną grą, jaką mamy na dzisiaj jest Rogue Legacy 2. I... No kurwa. Okej, okay. no dobra, to, to mów.
0: A, bo, to, bo ty chciałeś negatywnie trochę, nie?
1: W sensie wiesz co, nie tyle co negatywnie, co jak rzuciłeś, że to jest w plusie to się podpaliłem strasznie, a potem przypomniałem mi się dlaczego, dlaczego w jedynkę nie grałem aż tak dużo jakbym mógł.
0: Ja w jedynkę nie grałem tak dużo jakbym mógł, gdyż ponieważ w ogóle może zacznę od tego, że to jest platformówka roguelike, tak? Jak to możemy wpisać? Ja wspomniałem o. o tym, że to jest platformówka dlatego, że to jest właściwie najtrudniejszy element gry. Nie bicie się z mobami, tylko poruszanie się po tych bardzo ciasnych planszach. I problem tu jest taki, że każdy kontakt z przeciwnikiem jest otrzymaniem obrażeń. W sensie wejście w kogoś, no nie? A jeżeli operujemy na analogach, no to ten ruch nie jest jedynkowy, tylko jest taki płynny. Jest bardzo łatwo jest kogoś zahaczyć. I w jedynce to mnie wkurwiało do takiego poziomu, że uznałem, że no, no nie, to mi nie sprawia żadnej przyjemności nie, nie będę w to dalej grał. Mimo tego, że sam, e, sam progres mnie interesował, jak to w Rogalikach, bo to bardzo łatwo zawsze w to wsiąkam. E, natomiast w Rogue Legacy 2 jest taki bajer, że w opcjach sobie możesz ustawić, że kontakt fizyczny z przeciwnikiem już nie zadaje ci obrażeń.
1: Czemu co mi tego nie powiedziałeś? Nie pytałeś. To, to był dosłownie mój problem. I ja sobie przypomniałem, dlaczego mnie to tak w irytowało. No, no to tu jest Switch w opcjach. Chcę w się sensie tam trochę pozmieniać, ale to jest jedna z nich.
0: Okay. Ja ruszyłem, bo bez tego ta gra jest niegrywalna dla mnie. No, i jak już to ustawiłem, no to się zaczyna przygoda. Przy czym nadal to jest pewnie jeden z trudniejszych rogalików, jakim przychodzą do głowy. W sensie dla mnie to jest dużo trudniejsze niż, niż jakieś Soulsy, dużo trudniejsze niż Elden Ring, dużo trudniejsze niż Remnant, nie?
2: Mhm.
0: To, to naprawdę potrafi dać w kość ta gra i faktycznie tu jest tak, że jak w większości roguelitów levelujemy, levelujemy postać no i ona faktycznie dostaje stałe buffy, które się przynoszą z ranu na ran. Ale tu to... jest tak, że wiele bossów y, faktycznie no, czujesz podczas walki, że wymaga, żebyś ty był na konkretnym poziomie,
1: bo inaczej to ty gościa łaska, że nie się z nim bijesz nawet, nie? A to też w sumie może warto słuchaczom wyjaśnić, jak wygląda to rozpoczynanie kolejnych runów, nie? bo to jest w sumie dosyć unikatowy pomysł.
0: Tak, to chyba tam się zaczęło w ogóle. Nie wiem, czy gdzie indziej to teraz jest, ale to wygląda tak, że zawsze wybieramy sobie jednego przedstawiciela dynastii i defaultowo jest chyba trzech do wyboru. Mówię defaultowo, bo to się może zmienia zależnie od tego, jak sobie wybierasz rozwój tam, no ale mniejsze. Powiedzmy, że jest trzech do wyboru, i oni są jakoś zabawnie podpisani zawsze, w sensie losowo generuje imiona, ale są podzieleni na klasy. No i powiedzmy tak basicowo masz tam wojowników, tudzież rycerzy, bo tam jakiś tam odblokowujesz sobie kolejne i kolejne te klasy, no i każda z nich ma swój rodzaj broni przypisany, statystyki na zasadzie tego, ile ma HP, ile ma many i umiejętność jeszcze się zmienia, tak, w zależności od klasy. Ale do tego dochodzą jeszcze takie bajery, że losuje przypadkowe trajty tym bohaterom i mogą to być trajty pozytywne dla ciebie, mogą być negatywne, a mogą być takie, które są po prostu śmieszne albo głupie. Może być tak, że twoja postać nie rozróżnia kolorów, więc masz wszystko czarno-białe, i to dosłownie cała gra się zmienia w czerni biel. Może być tak, że zaczyna losowo pierdzieć w trakcie walki i to nie wpływa w ogóle na rozgrywkę, a może być tak, że pierdzi, ale to jest trujące, z tego co pamiętam, dla przeciwników, nie dla ciebie. Może być tak, że rodzi się jako karzeł, więc jesteś fizycznie dużo, dużo mniejszy i trudniej cię trafić. No i mogę te przykłady mnożyć i mnożyć, ale no, rozumiecie, o co chodzi. Mm -hmm. I wraz z przechodzeniem tych kolejnych etapów, kolejnych map, normalnie rozwijamy to wszystko, całe to nasze królestwo, tudzież zamek. Bo to wygląda tak, że po skończonym ranie przechodzimy do ekranu właśnie zamku i on jest podzielony na kafelki. I każdy kafelek odpowiada za konkretne statystykę, tudzież prawda że coś się wydarzy, tak? Nie wiem, szansa nakryta, czy, czy inne bardziej skomplikowane mechanicznie wygrze rzeczy. I odblokowując kolejne kafelki, widzimy, jak fizycznie nasz zamek rośnie. Ale no, to jest takie po prostu graficzne wyobrażenie sobie tego wszystkiego, takiego rozmaicenia. Tak? No, no chodzi o konkretnie o levelowanie cyferki tylko. E no i co, i ja opisałem właściwie chyba całą tą podstawową mechanikę, tak? No, no, chodzi chłopek i bije, to jest cała gra. <śmiech> to nie ma jakiejś filozofii wielkiej. E, z tym, że jest bardzo duża różnorodność, e, bo tych klas do dokowania jest, chcę powiedzieć, kilkanaście. No, na pewno przekracza to dziesiątkę, no. e, I co? No, ja serdecznie polecam. Tylko uprzedzam, że to jest swój trudna gra, naprawdę. A jak sobie ktoś nie, nie przestawi tego ustawienia, o którym wspomniałem na początku, to w ogóle to jest niegrywalne jak dla
1: mnie. Okay. Okay, naprawił grę. Brawo. No, nie, naprawdę naprawiłeś grę, ja się, ja się wycofuję ze swojej opinii, ja właśnie chciałem trochę po, ponarzekać, że, ale nie wiedziałem, dosłownie, dosłownie nie miałem dlatego pojęcia żeby, i nie miałem pomysłu, żeby zajrzeć do opcji nawet za taką opcją. No. bo faktycznie ja też też tam ci wspominałem, że właśnie w jedynkę grałem na Vici, sporo, ale też mnie to wtedy irytowało no ale to zwalałem z kolei na karp tego, że powiedzmy tam analog, analog nieprecyzyjny, tak? No Ale właśnie gra, grałem teraz na PS5 i, i też, też posiedziałem, posiedziałem trochę i, i irytowało mnie to dokładnie tak samo stwierdziłem, że nie, 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 mam, nie mam do tego zdrowia ale, ale w sumie jak mówisz, że jest taki switch to ja chyba jeszcze raz spróbuję, bo chyba nie wyrzuciłem nawet jeszcze z dysku, więc, więc usiądę. No.
0: Jak najbardziej. Po... Będzie update.
1: Będzie update.
0: Ale jak sobie wyobrażam, że ktoś to faktycznie przychodzi z tą opcją niewłączoną, to ja nie wiem, jak, jak ci ludzie żyją. Mm -hmm. Tak, To tak ty... poziom masterowania. Bo... Że no, no nie, no przechodzi mi po moje, moje pojęcie zupełnie.
1: Tak, no właśnie tym bardziej, że te postaci w ogóle mają takie momentum tego ruchu, nie? że one nie są takie mm -hmm. super reaktywne na, na, na ruchy gałki nawet, więc, no. więc naprawdę łatwo się wpada, bo ci. Ci przeciwnicy nie są tacy jak ty, w sensie, oni są dynamiczni i i, nie wiem, i latają, i w ogóle. I, no, jest, jest, to jest to skomplikowane.
0: Jest, tak najbardziej. Gra też ma oczywiście jakąś fabułę, ale jakoś w rogalikach interesują fabuły, to nie się rozpędzi w ścianę. To jest moja rada. <grych>
1: tak. No dobra, to w takim razie polecamy, jeżeli umiecie wejść w opcję. Yy, a następną grę ma dla nas AMSAT.
3: Tak. Natomiast trudno mówić o jakiejś tam głębszej recenzji. Moją grą był Jagged Alliance, część trzecia, który wyszedł po długich latach nieobecności, bo poprzednia jeszcze to są zamierzchłe czasy. Chyba by to było na jakoś tak, z tego co kojarzę, bo pamiętam, że grałem w dwójkę na swojej 600, więc. Dwójka
0: to jest rok 99.
3: No, to chyba jakoś tak. Dziękuję. No, więc, więc powróciło w 2023. Tak pokrótce, co to jest za gra, to jest turowa, taktyczna strzelanka, czyli mamy swoich najemników z punktami akcji, z uzbrojeniem, z, ze statystykami tak, i za ich pomocą staramy się pokonać przeciwników na mapie. Do tego mamy cały panel tak zwanego dowództwa, czy też zarządzania, czyli mechaników, tych najemników, nie mechaników, musimy rekrutować, ponieważ mamy budżet na każdą misję tak, przeznaczony. Znaczy, no, no nie na misję, ale w ogóle. No za, za wykonaną misję dostajemy po prostu pieniądze na start. Też dostajemy, ponieważ no, cała fabuła jest taka, że, że udajemy się na jakąś tam wyspę, gdzie porwali prezydenta, i naszym zadaniem jest tego prezydenta odbić. Taka jest. Kor, kor tej fabuły.
0: Dosuję do tego, co słyszałem o humorze grę, że jest właśnie taki bardzo retro. Więc... Znaczy, no Była mnie sobie... to
3: nie bawi jakoś tam, szczególnie, mm -hmm. ale ja mam ciężki typ poczucia humoru i, i mnie ciężko rozbawić generalnie, więc do mnie jakoś to... No i tą fabułę tam przeskipowałem szczerze mówiąc i nie zagłębiałem się w to, bo... Także jeśli ktoś, ktoś jest nastawiony na fabułę, to nie, nie pomogę. Bo tyle, tyle, co zapamiętałem z początku. No i tą wyspę mamy podzieloną na takie kwadraty, tak, gdzie mamy jakieś tam punkty do zajęcia, bądź też misję mamy w określonym kwadracie i tam trzeba najemników naszych przemieścić. I to zajmuje czas też, tak. A każdy najemnik ma płaconą dniówkę określoną w kontrakcie, który podpisujemy kontrakty też możemy z nimi podpisywać na określony czas. No i wiadomo, że na początku stać nas na jakieś tam dosyć tanich, tak? Natomiast czasem no, pojawiają się coraz lepsi. A po zapisaniu się do, do jakiegoś tam coś w rodzaju klubu mamy dostęp do jakichś, do legendarnych najemników. Karta członkowska. Tak, natomiast no, to kosztuje, nie wiem, tam kilkadziesiąt tysięcy dolarów, tak? A nasz sam budżet na początek to jest tam około 30, powiedzmy. co dostajemy. Tak,
0: że dostajesz? dostajesz hajs za każde zabicie czy za każdą misję?
3: Wiesz, co za misję wykonaną dostajesz hajs. Tak, hejs. tak okay. za wykonaną misję dostajesz hajs. No i ci pożytkowi najemnicy, którymi ja grałem, no to byli z, z krótką bronią, ku mojemu rozczarowaniu broni. Nie można sobie kupować gdzieś, tylko broń trzeba znajdować na mapach. Albo się posi posiłkować tym, co najemnik przez nas zatrudniony ma w wyposażeniu. Więc, no, co z tego, że sobie wziąłem gościa, który był dobry w bazukach, jak on miał jakiegoś kolta, tak? Tylko i wyłącznie, więc. No. Takie że tak powiem no, i, 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 mnie to i, nie, nie bawiło za bardzo nie? bo myślałem, że sobie gdzieś wejdę w sklep, kupię mu i, i, tą bazukę jakąś czy coś i będę mógł to taktycznie rozplanować natomiast no, jak można mówić o jakiejś taktyce, jak masz trzech czy czterech gości z krótką bronią tylko nie?
1: ale to jest tak, że, że wtedy na, na tej określonej mapie misji wisi jako stały unlock jakaś broń, czy, czy jak to jest?
3: wiesz co, nie wiem, ja znalazłem jeden karabin w, w tych trzech misjach który okay. był w skrzynce schowany. A do okay. tego karabinu nie mam nigdzie naboi. O Boże. No.
1: O Boże. No,
3: więc nie wiem, czy to moja jakaś ułomność, czy ja nie mogę znaleźć, czy ich po prostu nie ma. No, no patrzyłem, wszystkie skrzynki mi się wydawało, które były i to, co z przeciwników wypadło, no to pozbierałem. Tak? Ten karabin znalazłem chyba w pierwszej misji w ogóle skrzynca, w trzeciej dalej nie mogłem z niego strzelać, no bo, bo nie miałem pocisku do niego.
1: To brzmi dla mnie jak takie okrutne pececiarstwo.
3: Tak, tak, tak i generalnie same walki też do mnie przemawiają, bo to jest takie strzelanie do siebie na wyniszczenie typowe, nie? No bo trudno mówić o jakiejś, jakiejś tam taktyce, bo yy, yy, trudno ich podzielić na klasy, że masz, nie wiem, snajpera, masz jakiegoś tam, wiesz, szturmowca z dużym HP, który idzie, skoro wszyscy z krótkimi pistoletami biegają. Nie?
1: Ty masz koltowców, nie? Tak, no
3: masz koltowców, więc no takie, taktycznie na początku to jest dość średnio. No może potem, jeśli ich, ich posadzasz w tę bronię, bo czasami się na lepszych najemników, którzy mają już lepszą broń przy sobie, to rzeczywiście bardziej można mówić o taktyce, ale tak, no, to jest strzelanie na, takie na wyniszczenie, nie? Kto kogo pierwszy zastrzeli, czy ty ich, czy, czy oni ciebie.
1: Ale to, to mechanicznie to ta walka wygląda jakoś tak skomowo, że ich tam staje tak, za jakieś tak, osłony tak, czy coś?
3: Tak, okay. no możesz się schować, może się czołgać, tak. Okay. Schować się za osłoną, możesz ich zostawić, wiesz na tym takim na pogotowiu, tak, że jeśli ktoś się ruszy, to będą strzelać, nie? No to, to jest tam trochę tej taktyki, no bo czasami się zastanawiasz lepiej strzelać i czy, czego zostawić, żeby strzelał i jak, jak przeciwnik się ruszy, nie?
2: Mm. Więc, no,
3: Natomiast no, przyszedłem te trzy misje, nikogo nie straciłem, ale raczej nie wrócę do tego no nie chce mi się w to, że tak powiem, grzebać, bo tam gdzieś za, nie wiem, 5-6 godzin naprawdę zrobi
2: się fajnie. No ja, ja nie mam czasu na to, żeby było za 5-6 godzin fajnie.
0: Ja ubolewam, że to tylko na pecety wyszło. Yy, z takiego powodu, że to ma koopatwo osobowego. I można całość przejść w tej osoby. I jakbym sam mógł na kanapie siedzieć i, i się śmiać z Matim, że Jak Debi się wywraca tam. To, to, to bym wtedy chciał w to zagrać. Ale jako, że muszę przy komputerze siedzieć, i prawdopodobnie sam, to, to, to nie.
3: No ja, ja nie jestem. Znaczy, no ale to, to co, że co, ja steruję jednym, a jej sterujesz drugim, czy co? No, bo...
0: no, zagrać nam powiesz. Ja widzę tylko, że jest.
2: Tak, nie, w ogóle nie bardzo rozumiem.
0: I, i na Steam Decku jest play, jakby, co? Ale granicy z na Steam deku to może być. Tak. No i się
3: zastanawiasz, nad sensem tego kopa w ogóle, nie?
0: Nie, no myślę, że to tylko tak. Koleżeńsko powiedzmy, w sensie, że to no, nie jest jakiś tak, tam wiesz, tak. Tak. nie wiadomo co, tylko się siedzi, siedzisz sobie i śmiejesz razem.
2: Bo no to może.
0: Ja jestem ciekaw tego humoru trochę, no, który mi reklamowano. Ja wam wspominałem, jak byliśmy w Poznaniu, ale jest jak bym o tym, że tym najemnikom się płaci za te ich kontrakty mm -hmm. to jest taki bal, że jak ten najemnik umiera to dostajesz normalnie fakturkę na maila za jego
2: zgon. No być może, być może tak jest. No. Nikt mi nie umarł. No. Nie postarałem się.
3: A jeszcze co mnie irytowało to, że idziesz gdzieś powiedzmy dwa kwadraty Gdzieś tam musisz przejść, no i w tym jednym kwadracie po drodze, który masz do celu, trafiać się walka. Oczywiście najemnicy są poranieni, żeby ich wyleczyć, to musisz, to musisz wrócić do wioski, nie? Więc się wracasz.
2: I wtedy od nowa lecisz jakby... Tak, tak. Aha, I od jak nowa musisz tam iść. iść. Okay. W ogóle.
3: Bo oni dostają takie rany głębokie, niektóre im trwale, wiesz, zbijają jakby uh -huh. zdrowie i ja możesz tylko wyleczyć w obozie za pomocą tam środków
2: leśniczych jakiś, nie? To A też matka. zajmuje czas. To taka gra w czekanie też jest, nie? nie wiadomo, to, to... No, potem możesz
3: sobie zatrudzić najemników na tyle, że nimi rotujesz, tak? Bo tam można mieć. Kilka, kilka grup tych najemników, nawet wiesz, możesz sobie tworzyć. Może nie wiem. Z tego co widziałem, to, to, to dwie, ale będzie wykluczone, że, że, że jak dodasz kogoś do drugiej, to się pojawia trzecia grupa, którą możesz stworzyć, nie? Możesz się między nimi przełączać, może wtedy rzeczywiście, jak masz ich dużo, to sobie rotujesz. Ci, którzy są poranieni, to się leczą, ci, którzy są zdrowi idą walczyć to może tak być, ale no mówię, to będzie nie, za kilka godzin, tak? Ja. Mi się nie chce do tego
2: ciągnąć.
0: O. Mi się to wizualnie podoba, jak oglądam screeny z tego i filmiki.
2: To nie, jest jakoś tam super brzydkie, nie? Całkiem.
3: Całkiem przyjemnie się na to patrzy. Na
0: pewno bardzo spójnie wygląda całość.
3: Mhm. Nie, to jeśli chodzi o te wizualia, czy coś, to tam nie, nie, nie miałem się do czego przyczepić. Natomiast no, sam gameplay chyba nie dla mnie, albo to nie był dobry czas w moim życiu na taką grę.
1: Nie wiem, dla, dla mnie to całe brzmi, że to bardziej dziaderską trzecią częścią to chyba tylko ten Baldur będzie, nie? O oh, jest.
0: Szymmek słuchaj, jeszcze będziemy grać, to w Baldura, na ten podcast.
3: Tak, na pewno. w kopie. No. Aciek, a właśnie jest koło w
1: Baldurze? No jest, bo przecież to jest tam cała, cała oś problemu, żeby, żeby na Xboxie to wydać, nie?
3: A. Ta. No tak, no bo w Divinity było, nie? Też. Oni no, je robili Jest,
0: jest koło sieciowy, jest koło kanapowy. Znaczy, okay. może inaczej, lanowy. Nie wiem, czy to jest kanapowy na tak. No,
3: będę przyjeżdżał siebie w futrzak i będziemy grać na kanapie u Ciebie.
0: No, jest do zrobienia. No. No jak wszystko. masz 100 godzin wolne, albo no. 300 ewentualnie. Po
3: pracy zajrzę zawsze tam na pół godzinki. <laughs> Codziennie.
0: Akurat do czwórki opanujemy no. temat.
3: No. a no, jak będzie w jak to tam... No. Dobra, czyli niezbyt polecasz. Znaczy, no ja niezbyt polecam, ale tu mówię, no niewykluczone, że za kilka godzin ta gra się robi fajna, albo to nie był dobry czas w
2: moim życiu na taką grę.
0: Gdzie jest wersja PS5, kurwa, jak mać? Co za skandal w ogóle?
2: No idea. Hmm.
0: Najlepsze, że to na Steamie jest otagowane jeszcze, że ma częściowe wsparcie kontrolerów. Czyli już jesteśmy halfway down, nie? Wystarczyło jeszcze troszkę, i by było...
3: Nie sprawdzałem czy działa padnie, mi to do głowy. <głos>
1: nie no benchmarków w sumie dużo mają dobrych. Nie, Gears Tactics to naprawdę doprowadzi do takiego poziomu sterowania na padzie takich skomowych rzeczy, że, że są w stanie to zrobić, jeżeli by chcieli.
2: Pytanie czy będą chcieli, czy będzie się opłacało. Nie?
0: Jak coś to dzwoncie, panowie deweloperzy, ja mogę testować.
1: Dobrze, to jak coś to zostawimy kontakt do futrzaka. A następną grę, którą mamy jest Cult of the Lamp i to jest gra ode mnie. Ja w, w Owce grałem gdzieś blisko premiery, natomiast grałem nią na Switchu i to był mój right. pierwszy tak, to był mój pierwszy błąd. E, pomijając performance, to gra wtedy była na takim poziomie, że walka, czyli jedna druga tej gry była mniej rozwinięta niż to było obecnie. E, więc owieczko wlądowałem na jakieś przecenie, uznałem, że to jest dobry moment, żeby ją sprawdzić na PS5. E, czym, czym w ogóle jest ta gra? Ja e, Tak jak nazwa wskazuje, mamy swój kult, jesteśmy owcą. I skutek pewnego tyle. tak, i to tyle, miłego grania. Nie, no, wskutek, wskutek pewnego wydarzenia, po prostu pewne, pewne bóstwo czyni nas, że tak powiem, swoim, swoim tam, nie wiem, proro, prorokiem, nazwijmy to. No i mamy ten kult, i ta gra jest podzielona na dwa bardzo wyraźnie oddzielone segmenty. Jednym jest prowadzenie tego kultu, i to jest takie małe zarządzanie wioską, powiedzmy, i potrzebami jej mieszkańców. Oraz drugą część, która jest już taka bardzo roguelike, czyli przemierzanie, przemierzanie takich leveli na wzór trochę Isaaca, bym powiedział, bo są tak, są, są bardzo podobnie ułożone, jeżeli chodzi właśnie o, o strukturę, dosłownie mamy prawie taką samą mapkę, mamy oczywiście jakieś item roomy itd., itd. natomiast ta gra bardzo zmienia swoje punkty nacisku. Na początku, na początku jest tak, że no, siłą rzeczy w tym kulcie nie mamy nikogo, więc wydajemy, udajemy się na taką pierwszą wyprawę no i pozyskujemy tych, tych naszych przyszłych wyznawców, tak? tego, tego bóstwa, któremu służymy. I musimy zadbać o ich potrzeby, więc te wyprawy, na które idziemy, one bardziej służą temu, że pozyskać jakieś surowce i różne inne potrzebne przedmioty, czy też właśnie kolejnych tych followersów. Żeby z kolei, jakby robiąc takie różne czynności w tym kościółku, który sobie budujemy, wzmacniać samą postać, co z kolei się przekłada potem na łatwiejszą walkę, na, na, wzmacnianie, na wzmacnianie tej naszej owieczki. I ten początek to jest w ogóle najtrudniejszy moment gry. Wydaje mi się, że taki, taki punkt, w którym ludzie się mogą odbijać, bo tych zasobów mamy na tyle mało, że, że bardzo trudno utrzymać, utrzymać tych mieszkańców, bo na przykład My możemy stawiać sobie w tej, w, tej, w tej naszej wioseczce takie punkty wydobycia drewna czy, czy kamieni, natomiast nasi, nasi właśnie ci, ci wyznawcy ci followersi są w stanie na przykład wszcząć bunt. No i wtedy, żeby zatrzymać ten bunt, to trzeba wsadzić takiego jego mościa do, do pierdla, dosłownie w takie dyby go wsadzić, co jest w ogóle bardzo zabawną animacją, bo jak już jesteśmy w stanie to robić, to bierzemy dosłownie gościa za szmatę i ciągniemy go przez całą tą wioskę do tych dyb i go tam wkładamy. Natomiast te wszystkie rzeczy kosztują relatywnie dużo surowców, względem tego, co my mamy. Więc, więc na początku trzeba się poprzebijać przez takie powtarzanie tych poziomów i takie skrupulatne zbieranie tych surowców, zanim pójdziemy sobie dalej z tą, z tą, z tą drugą częścią gry, tak? czyli z progresem przez te levele. Bo właśnie zadbanie o tą wioskę bierze taki priorytet. No i na początku właśnie przez to, ile trzeba w to włożyć czasu, no to faktycznie się, się trochę w to człowiek angażuje. Ja tam właśnie sobie nazywałem wszystkich tych followersów i tak dalej, to nawet takie zabawne było. I no tylko potem na przykład dociera do nas to, że oni umierają i umierałem dosyć szybko, bo oni się tam starzeją w jakimś w ogóle okrutnie, okrutnie szybkim tempie. Więc no siłą rzeczy, potem oni się już stają takim środkiem do celu. Więc ta, ta część gry z kolei schodzi już na dalszy plan i robimy tylko wszystko, żeby zabezpieczyć sobie, że tak powiem tyły, a jak już mamy wystarczających tych followersów, którzy dają nam ten, te punkty wiary do rozwoju samej wioski czy też właśnie tej postaci to już potem tak chodzimy na te wyprawy, by tą grę przejść i ta gra się kończy, w sensie to nie jest roguelike w rozumieniu, w rozumieniu takim, takiej struktury, że ona nigdy się nie kończy. Tylko właśnie powiedzmy ta część, ta część z walką ma zbliżoną strukturę, więc ja mam taki właśnie trochę problem z tą, z tą grą, że ta część właśnie w której, w której przemierzamy tyle i walczymy ona nie jest dostatecznie dobrze rozwinięta, I może się w ogóle zmieniła od premiery gry i została już w jakiś sposób tam zaktualizowana, bo jest w ogóle cały, cała roadmap dla tego tytułu. No to nie jest na tyle, na tyle dobre, żeby właśnie jakby uargumentować takie równoległe przykładanie wagi do tych obu części, bo, bo właśnie złapałem się na tym, że tą walkę tak jakby na początku, na początku te lewele przychodziłem właśnie z myślą o tej wiosce, a już z kolei jak, jak ta wioska przestaje nas aż tak bardzo interesować, to te oba elementy nagle mocno słabną i już w pewnym momencie w sumie tak po prostu poleciałem do końca, pokonałem ostatniego bossa i w sumie się z grą pożegnałem i im dłużej gdzieś tam posiedziała w mojej głowie już po przejściu, to, to jest, tam, jest tam taki zdecydowanie problem z balansem. Natomiast e, trochę narzekam, ale pograłem no, w to w sumie sporo, bo tam chyba z dwadzieścia parę godzin. I to było dobre, 20 parę godzin, w sensie mogę to polecić, jak ktoś w ogóle lubi, e, lubi tego typu rozgrywkę. E, jest to dosyć unikatowe połączenie w sumie e, gatunków. E, to zarządzanie nie jest jakoś super skomplikowane, ale no, tych, tych rodzajów, tych budynków, które możemy postawić w tej wiosce, na przykład jest, nie wiem, kilkanaście, tak, e, więc, więc to też nie jest jakieś takie ubogie. Musimy w ogóle sprzątać kupy po tych followersach, co, co jest ciekawe i dopóki, dopóki nie zbudujemy wychodka oraz, oraz takiej budki sprzątacza, to oni nie będą po sobie sprzątać w ogóle, więc, więc po prostu chodzą w jakieś rogi tej naszej wioski i, i sadzą kloce, więc no niestety na początku jesteśmy też takim, też takim właśnie cieciem od sprzątania, od sprzątania kup, także... Jak to prorok, nie? Tak, jak to prorok, no dokładnie Jezus obmywał stopy, a owca, owca sprząta kupy, dosłownie to samo e, więc, więc no, no, tak wygląda ta gra e, i no w sumie, w sumie tyle e, czy macie jakieś pytania do niej?
0: Ja nie mam żadnych bo ja w to grałem na pececie i przystałem dlatego, że chciałem w to grać na kanapie i nie chciałem się tego kupować na konsolę za full price'a po prostu i to, to koniec historii Okej okay.
3: Ja tym byłem kiedyś tam
2: zainteresowany, ale to w sumie nie, nie, nie wygląda jak gra dla mnie.
3: Chyba, okay, nie, no ch chyba dalej nie będę. No, Okej, okay, spoko. spoko.
1: No właśnie w sumie, jak tak, sobie, jak tak sobie myślę, to chyba się niezbyt pozytywnie powiedziałem, ale no nie wiem, to, 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 jest, to była spokokrań, w sensie koniec końców to była spokojna i się dobrze przy niej bawiłem, tylko po prostu jak gdzieś tam posiedziałem i myśli o niej, to właśnie mam wrażenie, że mają nadal problemy z balansem. Mimo gdzieś wprowadzonych, wprowadzonych zmian, e, po właśnie feedbacku graczy. E, ale, ale no. Ogółem, e, jeżeli, jeżeli ktoś lubi unikatowe połączenia gatunków, to polecam. Bo w sumie drugiej takiej gry nie znam, więc, e, więc jest spoko. E, dobra. A jeżeli ktoś lubi seriale, to gra w co?
0: Nie gra, tylko ogląda kurwa. <grym> um... <grym> No bo teraz przechodzimy do tej smutnej części segmentu growego, gdzie ktoś wybiera gry, a ktoś musi w nie grać za karę. I tym razem wypadło na mnie i Mati Mika zagrać w Alan'a Wake'a w wersji Remastered, która niedawno, bo w tym miesiącu nawet, była częścią
2: oferty PlayStation Plus. Zgadza się? Zgadza się. No powiem, że wytrzymałem godzinę. Wow, mało.
0: Ja Chciałem dłużej, ale jak kazali mi skakać, to uznałem, że mogło się pierdolić. Um, ale
3: może po kolei. A, a kiedy ci kazali skakać? Bo no grałem w tego remastera trochę kiedyś, tam gdzieś chwilę. To było chyba w game Passie, nie?
0: Nie, nie, powiem, czy było w game w sensie te, te gramy tak No bo nie wchodzi, kupiłem tego. Wydanie.
3: Nie kupiłem tego na pewno.
0: Zacznę od początku. Dlaczego ja tak narzekam na tego Alana Wake'a strasznie? Ja nie mówię, że to jest zła gra, tylko mówię, że to nie powinno w ogóle być grą. Hmm. Bo cokolwiek w tej pierwszej godzinie, co rusza tą fabułę, która napędza wszystko do przodu, jest kurwa kac Tak. To no to prawda? jeśli i tak to jest kurwa nagrane, to czemu nie mogli tego zrobić z aktorami? <głos> no do chuja pana. Tak mnie to drażniło cały czas. Znaczy, Jakikolwiek element gameplayu to jest po prostu chodzenie ze smutnym chłopem po lesie, który narzeka na swoje życie, machanie latarką nieistniejącym ludziom po oczach, żeby pękł im jakiś kurwa cienisty pancerz, i strzelanie z rewolweru tudzież shotguna.
2: Tak. Tak. No, klękajcie narody po prostu, goty i 40 nagród. Mm.
1: Wiesz co, ja, ja, ja się z tobą zgodzę, że w sumie ten gameplay nie jest jakiś porywający, ale, ale z drugiej... Nie, no, dzisiaj ten gameplay jest po prostu stary, nie? to jest no naprawdę tak,
0: bardzo, na bardzo mierna gra mechanicznie. Nie? Ja nie neguję, że fabuła jest dobra, bo właściwie nie wiem, no, widziałem sam początek i coś tu może być. Nie? Mimo tego, że horrorów nie trawię i uznaję za niepotrzebne, to, to może coś tu faktycznie jest. No. No, ale ale widzisz... nie wiem, bo nie, nie przemęczę się często. No.
3: I jeszcze będziemy. Zrobimy się horrorowce.
0: No, wielu próbowało, nie.
3: Nam się uda. No, na w... następnym zjeździe Maraton piły będzie. <głosy>
1: tak. Więc co, Futrzy, ja, ja tylko dodam, że e, faktycznie e, ten gameplay się zastarzał na pewno. Ja, ja, ja w to grałem tak. też kilka lat temu, e, więc, e, więc tutaj akurat nie będę bronił, natomiast. Coś, czego nie zobaczyłeś, to jest taka część eksploracyjna tej gry, bo ta walka to nie jest w sumie wszystko, a ta walka faktycznie, no jak sobie o nie pomyślę, to, to ona się za bardzo nie zmienia im dalej w las, może tam troszeczkę się narzędzia, że tak powiem, zmieniają i, i przeciwnicy, ale myślę, żebyś trochę dostał kociokwiku, bo tam w pewnym momencie z meblami się walczy, które są opętane. E, więc serio? E, tak, i się świeci w mnie latarką, a, się... a może to było w kontrol, bo już teraz nie, dobra, nieważne. Okay. E, mam wrażenie, że się tam walczyło z czymś dziwnym, a może to był huragan, który, którym się świecił latarką. Nie wiem, coś takiego. W jasnym razie. Bo jeszcze jest,
0: na początku jest taki moment, że nagle z offu w ogóle światło księżyca do ciebie przelatuje i zaczyna do ciebie mówić. No tu jest rewolwer, tu jest latarka, nie? Tak, nie, a, ale
1: o co chodzi? Ufa no, bo właśnie, wiesz co, bo to się dzieje w nocy, ale w ciągu dnia masz takie, masz takie e, cichsze momenty i nie wiem, na przykład trafiasz do, takiej, do takiego dinera mocno inspirowanego Twin Peaks i jest no, ja tam. Ja wiem, wiem, no, mhm. widzę.
0: Ja no. Widzę te wszystkie inspiracje, to jest bardzo, bardzo jasne.
1: Tak, to prawda, no.
0: Tyle, że no, jak mi to w ogóle nie rusza, no to nawet nie mam, nie mam motywacji, żeby przez ten strasznie suchy gameplay się przebijać, nie? Mhm. Jeśli no, ja też to... padłem jakoś tak po jakiejś godzinie chyba. Jeśli gra ma być serialem, czy, czy filmem, to ja zdecydowanie wolę konwencję Telltale'ową, gdzie de facto podejmuję jakieś decyzje, które niekoniecznie nawet muszą być, nie, nie muszą wpływać na przebieg wszystkiego, ale że to jest kliknięcie przycisku, nie? czy jakieś tam QTI szybkie,
2: a nie chodzenie smutnym chłopem po lesie i świecenie ludziom po oczach. No... Uh, no. Dlatego
0: nie, nie rozumiem zachwytu nad Alanem Wake'em 2, nie? Poza tym, że to wygląda ładnie, to ja nie wiem, jakie to ma zalety.
1: Ale to będzie... nie, w sensie... gameplayowa. ja właśnie myślę, że to będzie inna gra. W sensie wygląda na inną grę trochę. Do mnie baterii mam...
0: do latarki nie
3: przychodzi. No.
1: <laughs> Dobrze, nie będę do ciebie przychodził. Naładuję akumulator co, i...
3: Myślisz, że bardziej rezydentowo będzie tak?
1: Tak, tak, zdecydowanie. No tak to wygląda i wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że w ogóle stworzysz na to, że mam tą drugą postać na to... To jeżeli Alan nadal będzie z latarą latał, no to ta druga chociaż nie będzie latała, nie? Mam nadzieję,
0: przynajmniej.
3: I druga strzelgana.
0: No, ona będzie latała z latarką UV jakimś.
3: Mm. To niebezpieczne rzeczy są. Są, zgadza
0: się. Ale pieni pan. Lampy ufał są niebezpieczne, zgadza się.
1: No czyli źle wybrałem? No myślę, że wiedziałeś, co robił. Nie, no bo, byłem ciekaw w sumie, wiesz, bo, bo gdzieś tam faktycznie cały czas mówiłeś, a czemu to nie jest serial, czemu to nie serial, a byłem ciekaw, jakie będziesz miał wrażenie, jak się zaczęło z tym gameplayem, ale w sumie zapomniałem, że ten początek jest taki, a nie inny, że faktycznie dostajesz tylko i wyłącznie to przez dłuższą ja, to, chwilę. Ja
0: odpalałem oryginał tylko dawno temu, nie? I to było jedno no, z głowie, no, no, no. że mnie coś wkurzyło okay. i dlaczego to nie jest serial. No i teraz odpalam okay. i mam to samo. Wtedy tak. jestem wkurzony i dlaczego to nie jest serial, no.
1: Rozumiem. No dobra.
0: Ja, drogą, To osoba, która pisała ten scenariusz jest chyba absolutnym fanatykiem pana Kinga, nie?
1: Ojajku, tak, no. Hmm. Tak. Jego w ogóle myślenia o pisaniu i byciu pisarzem to nie to, tak się mocno przebija.
3: Oj, oj. No dobrze, no. Ja to nie poradnik, się. żebyś silnika we <śmiech> <śmiech> No Bo King napisał taką książkę, nie?
1: Tak, tak, no. Napisał, napisał. Dobrze, no taką rzemieślniczą robotą na pewno za to nie jest Holstein, którego, którego domy mają ograć, więc zostajemy jeszcze chwilę w horrorowych klimatach. To jest coś, co mnie całkowicie ominęło. Futrzak twierdził, że już dawno mi to pokazywał, ale ja tego, ja tego nie widziałem, więc, więc pozostaje mi tylko uwierzyć, uwierzyć na słowo, że faktycznie. mi się oczy zamknął wam się otworzyło. No. Dokładnie, no mi się otworzyło ja właśnie jak zagrałem w Holsteina. To jest obecnie takie demo, które jest w ogóle wycinkiem, którego w górze nie będzie. Dostajemy od razu taką informację. Jest to gra polskiego studia i to widać bardzo mocno. Ja tego nie wiedziałem, że to jest gra polskiego studia, jak sobie tego Holstina zainstalowałem. Natomiast no, od razu dostajemy żart, żart papieski, a mianowicie kodem do drzwi jest 2137. I takich, I takich akcentów jest wiele, gdyż ponieważ akcja dzieje się w ogóle w Polsce. E, więc lądujemy w takim mm, PRL-owym... Mie...
3: Zgarnę gdzie? Poczekaj, zgarnę. To będzie miasto
1: Olsztyn. E, więc co? Chyba nie, nie. Chyba, chyba to jest jakaś fikcyjna miejscowość. Okej. Okay. Ale, ale jak powiedziałeś Olsztyn, to nawet by mi pasowało w sumie do tego, co tam jest, ale to... Okej, okay, to zaraz, zaraz dopowiem. No i właśnie lądujemy w takim mieszkaniu, właśnie mocno, mocno przypominającym klimatem PRL, łącznie z tym, że mamy takie wiecie, tapicerowane drzwi, jest domofon, który, który piszczy co jakiś czas. No i lądujemy w skórze takiego agenta, który bada sprawę. Tą sprawą są jakieś dziwne szmery, bajery, które słychać w tym, w tym domu. No, i my odkrywamy, że to są szmery bajery jakiegoś dziecka, które w ogóle chodzi w ścianach, nie wiadomo co przemieszcza się za nami i coś do nas mówi. Co ciekawe, w ogóle jest voice acting w tej grze pełny polski. Byłem trochę w szoku, bo no, gra wygląda jakby nie miała tak dużego budżetu, żeby od razu mieć voice acting, ale ma go z marszu. A czym to jest? To jest taki horror, który trochę przypomina Signalis, które Xenon omawiał. Właśnie też w ramach My Wybieramy Tygrasz. Też mamy taki rzut izometryczny, natomiast mamy możliwość obracania tej kamery jakby z czterech różnych kątów. Nie, w sumie z ośmiu, przepraszam. Tak, tam jest osiem, osiem kątów po prostu tej kamery do wyboru. No i to, to jest w sumie taki, taki bardziej puzzlowy horror, tam nie ma jakoś dużo akcji, aczkolwiek widziałem na trailerach tam akcję i co ciekawe, ona wtedy z tego izometrycznego rzutu w ogóle przechodzi na taki rzut z nadramienia, który wygląda mega residentowo, w sensie z, z trzeciej osoby, więc, więc to jest bardzo w ogóle fajny, fajny akcent i w sumie to, 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 jak sobie tak pomyślę, to to zwróciło bardzo moją uwagę, jak sobie oglądałem Steam Page o tej gry. Natomiast no, całość jest unikatowa, bo tak jak medium było osadzone w Polsce te, tak ono korzystało, że tak powiem z dobrodziejstw kulturalnych tak nam bliskich w bardzo nikły sposób, tak właśnie mhm. dosyć, dosyć ubogo to wyglądało, tak tutaj no to jest wszystko, wszystko tym przesączone, mamy wścibską sąsiadkę, która w ogóle się pojawia w tym mieszkaniu nie wiadomo skąd, wszystko ma taki bardzo, bardzo creepy wydźwięk. I to chyba, to chyba było coś, co mi się najbardziej w tym wszystkim spodobało, bo ja mam straszny problem z horrorami, które albo są, nie wiem, takimi side-scrollerami 2D, albo właśnie są w tym rzucie izometrycznym, co wspominałem przy Signali, że mi trudno jakby czuć grozę tego. I chyba najlepiej to działa, jak jest się w stanie wytworzyć po prostu taki klimat niepokoju. I tutaj on faktycznie jest. jest bardzo spoko dźwiękowienie, są fajne, są fajne efekty, jakby cały czas gdzieś tam sobie siąpi deszcz za oknem no i tam rozwiązujemy oczywiście w ramach tego tam jakąś, jakąś prostą zagadkę to jest, to jest gdzieś tam kilkadziesiąt minut zabawy, natomiast no bardzo mi się to spodobało i ja czekam aż wyjdzie pełna wersja tego, bo wygląda to, wygląda to bardzo obiecująco i no, na pewno hmm, nie wiem czy to może być super hitem, bo wydaje mi się że to uderza na tyle mocno w te polskie tony, że będzie bardzo trudne do złapania jakby zachodniemu odbiorcy bo
3: Czyli takie mm. hermetyczne dosyć.
1: Tak, wydaje mi się, że jest moc, mocno hermetyczne w odbiorze. Tak, bo, bo pewne rzeczy będą po prostu niezrozumiałe, bo... Mm, hmm. Same dialogi często nawiązują do jakichś takich e, rzeczy, które my od razu złapiemy, nie? E, więc, więc jak sobie pomyślę, że, że ja bym był zderzony właśnie e, z jakimś tam skrawkiem e, kultury innego kraju w ten sposób, to miałbym problem, żeby zrozumieć pewne klimaty. I tutaj właśnie to może być tak samo... A tak samo dla odbiorcy, który,
2: który tego nie zna, nie? No. Ja
0: może taką, tak woli rozszerzenia czy uściślenia niektórych rzeczy. Bo ja nie oczywiście nie grałem, bo to nie jest mój klimat zupełnie. Ale oglądałem na YouTube sporo z tego i oglądałem też wywiad z reżyserem całości. I tam całe studio to są tacy totalni pasjonaci gatunku. I co do tej pieczułowitości wszystkiego, no to ten y, główny dom, o którym tam wspominałeś, gdzie się jest, y, to jest w ogóle zorowane na podstawie jednego z deweloperów faktycznego domu, czy mieszkania. Y, już nie, nie pamiętam z których lat, ale tak, taka ciekawostka. Y, całość dzieje się w miejscowości pod Olsztynem. nie wiem czy ona jest realna czy nie. Z nazwy w sensie.
3: No Właściwie się kojarzyło coś z tym Olsztynem w materiałach z tej
2: gry. Mhm.
0: Co do voiceoveru to jest tylko polski, i angielski w żadnym języku tego nie robili i nie planują z tego co wiem i co jeszcze chciałem dodać? A o kamerze chciałem dodać. Tam są fragmenty FPP
2: Tak, faktycznie nie
1: wspomniałem o tym, są fragmenty FPP no.
0: mhm. i całość ma poza tem wyjść również na konsolach tylko z tego co wiem to nie ma jeszcze daty wrzuconej Chyba, chyba tylko, że przyszły rok. Albo nawet tyle, nawet, albo w tym roku jeszcze. Okej, okay, jest, sometime in 2023. No to może jeszcze o, w tym roku się Super, zwierzę.
1: byłoby ekstra.
0: Jako, że wychodzi na konsolach, to może nawet nie skusisz, Mati.
1: O, fajnie.
0: Bo o ile klimat ma w dupie, to takie pieczołowicie oddane wszystko i takie przełożenie do roboty to, to szacun.
2: Mhm.
1: Tak, no to, to, to zawsze, zawsze, robi, zawsze robi fajne wrażenie, zresztą tak jak wspominaliśmy, wspominaliśmy o remnancie, nie? w sensie, że jak czuć, że jest jakiś taki duży, duży zamysł i jakaś dusza w ogóle no. w tym, w tym developmentie, tutaj też zdecydowanie coś takiego czuć. Także no ja czekam, czekam, bardzo, bardzo fajne demo. Ja w ogóle jestem fanem, fanem tego rodzaju dem, które są wyodrębnione od, od głównej gry i właśnie gdzieś tam są takim, są takim slajsem nie? tego, co, co gdzieś tam jest pomyślane mechanicznie, mechanicznie dla gry, a niekoniecznie już jest jej częścią. Tym bardziej, jeżeli trzeba to przechodzić drugi raz w pełnej wersji, to już jest w ogóle problem. A co Dobra.
0: do tej hermetyczności jeszcze? Hmm? To pan reżyser mówił, że oni to traktują tak, że dla zachodniego odbiorcy to jest porównywalne z tym, czym dla nas jest gra o kulturze azjatyckiej na przykład.
2: No,
0: to jak się pojawia jakiś stary sprzęt w mieszkaniu, który dla nas jest częścią no, no tego jak się wychowywaliśmy, no akurat takie, takie wtedy rzeczy były, nie? To jak na to patrzy ktoś z Azji, to sobie właśnie patrzy na to jako coś zupełnie retro, czy z, z innego świata powiedzmy właśnie, tak jakby na ich kulturę.
3: Mhm.
1: Tak, tylko wiesz co, kurczę ja się zastanawiam nad tym, bo jak tak porówn porównanie do tej Azji, no to tam masz takie coś, że jest jakieś e, globalne zainteresowanie nie, tą odmiennością. A ja się zastanawiam... A jak
0: najbardziej, to, w, to skala jest zupełnie inna. To no się no skala, właśnie się, się
1: zastanawiam, nie, czy to jest takie, wiesz, bo e, tak jak Disco Elysium e, robił bodajże team e, z Estonii, nie? oni chyba no, tak, Estonczykami są. No i tam też e, e, wydaje mi się, że e, nie, nie, nie chcę ręczyć za to, bo, bo ja się troszeczkę odbiłem od Disco Elysium, ale to już tak e, in, inna rozmowa oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że oni też wspominają, że tam są jakieś takie takie regionalizmy, tak? W sensie, z braku lepszego określenia, w sensie właśnie w tym stylu, nie? Tak jak tutaj. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: No, no i właśnie, nie wiem, czy, czy to jakkolwiek było, wiecie, docenione jako coś takiego innego. Nie, nie wydaje mi się, że gdzieś tam w tym zachodnim odbiorze na przykład o czymś takim słyszałem, nie? Więc może to jest pomijalne? No
3: to, jest, to jest plus dla tej narodowości, która wie, o co chodzi, nie? To jest uh -huh. dodatkowa, dodatkowa zawartość tak jakby w grze.
0: No. Tak, ale tu mówimy też o, o aż tak dziwnych rzeczach, jak nie wiem, no, te głupie herbaty w koszyczkach, nie? No. Albo, no, tak, no, ale no, to wiesz, na tego, to jest drzwi, no to są takie
1: widoki, których no, raczej no. nie oświadczysz. <głos> <i> jeszcze, <głos>
2: to. Tak, to prawda.
1: Hmm. No dobra, e, zobaczymy jak wyjdzie pe pełna, pełna wersja, czy w ogóle będzie jakaś, jakaś trakcja w mediach. W sumie, w sumie jestem ciekaw, bo, bo chyba, chyba póki co się, echem odbiło większym, e, większym po polsce, właśnie no, z uwagi z uwagi na jakieś takie e, e, mądre myślę zagrania, jak właśnie ten, ten żart papieski, tak? no bo to jest łatwe, łatwe gdzieś tam złapanie, złapanie trakcji, ale to zobaczymy. E, Okej, okay. fajnie, fajnie. Ja się, ja się cieszę, ja kibicuję, kibicuję mocno, więc, więc zobaczymy. Dobra, e, następnego na liście mamy Tekena 8, e, udało mi się złapać kod, kod na zamkniętą betę i jest, byłem bardzo ciekaw, głównie ze względu na oprawę graficzną i zmianę w systemie walki, które, które zapowiedziano. No i oprawa graficzna takie mini rozczarowanie, bo co prawda, jak miałem okazję odpalić takie na 7 jakiś czas temu niedawno już na konsoli nowej generacji, czy to chyba jeszcze na Xboxie, to jakoś lepiej zapamiętałem wygląd tej gry, więc, więc no tutaj faktycznie mamy duży upgrade. Natomiast po prostu to, co nam pokazywano na takim cinematiku wymieszanym z fajkowym gameplayem, myślę, wyglądało no lepiej, lepiej niż ten ostateczny produkt, natomiast no jest, jest dobrze i jest super funkcjonalnie, co jakby istotne, istotne w pijatyce. Ta zamknięta beta jest no, takim już naprawdę dosyć kompletnym produktem, e, ponieważ e, mamy, mamy 16 postaci e, w rosterze. E, mamy mamy cały, cały, cały taki główny skład, powiedzmy wszystkie, wszystkie główne punkty zainteresowania, jeżeli chodzi o gdzieś tam e, klasykę nową plus jednego nowego fightera e, Claudio. E, natomiast e, no, ta gra jest gotowa, tak de facto. E, w, tej, w tej becie jest tylko i wyłącznie walka online. Natomiast to co, to co gdzieś tam mnie interesowało, to jest oczywiście, oczywiście zmiany od strony gameplayowej. Pierwszą rzeczą, o której chciałem powiedzieć jest to, że wzorem Street Fighter'a, czyli właśnie tak jak opowiadałem na, na, na ostatnim odcinku, tutaj również wdrożono takie uproszczenie dla, dla nowych graczy. Czyli mamy taki schemat sterowania, który bardzo, bardzo ułatwia wyprowadzanie ataków, wyprowadzanie dłuższych kąp ponieważ pod jednym pod jednym przyciskiem y, mamy takie y, kombo, takie które gdzieś tam dla, dla każdego fightera jest w stanie wyprowadzić jakieś jakieś combo, kombo, czyli, czyli wybijanie w powietrze, y, a, a właśnie pod po, po drugim mamy, mamy takie też proste kombo, proste z kolei bardziej, bardziej midowo, midowo hajowe więc, y, więc to, wszystko, to wszystko właśnie jest skierowane w stronę tych graczy, których, y, których gdzieś tam biotyki przerastają, y, przerastają swoim skomplikowaniem. Dla mnie coś. Tak, tak. No. No, no, wszystkich poza Matim, tak naprawdę. Mogę <laughs> być dobry w tekena, tak. Bo, możesz być dobry w tekena, nie będąc dobrym w tekena, tak. Super. E, w sensie, bo, bo to autentycznie jest coś takiego, że e, wy wyrównuje trochę te szanse, nie? Właśnie, właśnie mieliśmy okazję w Poznaniu trochę, trochę się pobić. E, no i graliśmy w Injustice, no i tam. E, to... Co bardziej my, my mieliśmy okazję w trzech dostać pierdol od Matiego. Tak. To tak tak graliśmy, graliśmy na zasadzie King of the Hill no i sobie trochę, trochę na tym wzgórzu, wzgórzu posiedziałem więc faktycznie na przykład widzę że jakbyśmy grali w tego Teka na 8 to byłoby o wiele więcej sytuacji w których jakby ja bym przegrywał nie na luzie bo bo to, to, to już by wymagało ode mnie tego kolejnego poziomu, żeby na przykład, wiecie, znać każdą postać na tyle, że wiem na jakiej jakie wysokości jest wyprowadzane dane kombo, nie? Żeby na przykład zmieniać tam blok czy, czy cokolwiek. No, jakby chodzi po prostu o to, że faktycznie taki świeżak ma o wiele większe szanse w tej sytuacji, żeby po prostu nie dostać perfekta na koniec. Więc to jest super zmiana. Ja jestem, jestem mega zadowolony, bo też też Fuji, o tym wspomniałeś, że wiesz, że no nie wiem, na przykład Street Fighter już się wydaje być taki skierowany do prosów, nie? Czy w ogóle, czy w ogóle bijatyki, bo no bo tylko te osoby przy tym siedzą, nie? No to wydaje mi się, że jeżeli przyciągnąć nowych graczy, to właśnie w ten sposób, bo, bo to jest jakby no, jakiś tam próg wejścia, tak? Właśnie, żeby tych, żeby tych bęcków tak nie zbierać, więc...
0: Skoro, skoro robi to i Bandai Namco i Capcom w przypadku Street Fighter'a, to znaczy, że to że James... im... Faktycznie malają słupki sprzedażowe. W tych mm -hmm. częściach.
1: E, aha, pytasz. To jest pytam, bo ja no, e, no. Nie, nie. jest co, te gry się cały czas dobrze sprzedają, tylko mi się wydaje, że mm, to może być owoc jakiegoś badania faktycznie, nie? Co, bo żeby by... się sprzedawały lepiej pewnie. Żeby się sprzedawały lepiej, ale mi się wydaje, że mm, tu może być problem z, z retencją tych graczy, tak szczerze, bo e, w, w, mo... Jak tak sobie pomyślę o bijatykach, to chyba one cały czas, tak nawet jak sobie pomyślę o takich moich znajomych nie grających, w sensie grających w stylu FIFA, to oni będą też mieli jakiegoś fightera, w sensie tak wiecie, żeby się pobić czy coś. Okay. Więc wydaje mi się, że taki, taki system jest tym krokiem, który przeprowadza ich do takiego punktu, w którym powiedzą, a tu sobie posiedzę w Online trochę, no to już może wtedy kupię jakąś kosmetykę i wiecie, i, i wydaje mi się, że, że to jest trochę celem, nie? żeby ten gracz E, właśnie z takiego totalnie każualowego e, złapał w ogóle poczucie, że mu coś wychodzi, nie? A, a, a nie, że tylko wiecie, maszuję i, i się dzieją jakieś takie losowe ataki, wszystko jest jakieś takie rwane. No to tutaj nagle dostaje płynność i jest takie od razu poczucie, wiecie, że o kurczę, ale zajebiście mi idzie. No i potem wydaje mi się, że tym kolejnym krokiem ich wymarzonym jest oczywiście to, że on przełącza się na to standardowe sterowanie i w ogóle zaczyna sobie nie ma sterować jakąś postać czy coś takiego, bo, bo, bo oczywiście e, no tutaj e, Idzie, idzie, ograniczenie, tak? Za tym schematem sterowania, czyli, e, czyli nie dostajemy pełnej kontroli nad postacią, no bo się ona do, ona ma zbindowane jakieś określone ataki, czy już w ogóle całe komba e, do tych przycisków, więc, więc pewne ataki są dla nas niedostępne, tak? Więc no jeżeli już tam myślimy o jakiejś taktyce i tak dalej, no to, e, to powstaje ograniczenie. E, ale tak, no to w sumie, w sumie tyle, tyle o tym schemacie sterowania, ja się mega cieszę, w ogóle kibicuję strasznie tym rozwiązaniom. natomiast w samej rozgrywce wprowadzono gigantyczną rewolucję, największą w ogóle w Tekenie, a mianowicie to, że raz podczas walki jesteśmy w stanie wejść w taki stan, nazwijmy to roboczo furii, bo już, już, już nie pomnę, nie pomnę właśnie tej, tej angielskiej nazwy, tej funkcjonalności, natomiast ona, ona jest w stanie przerwać w ogóle kombo przeciwnika, i my jesteśmy w stanie wyjść z takim atakiem, który jest odpalany tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie pod, wpływem, pod wpływem właśnie tego, tego, stanu, tego stanu postaci. I no, to bardzo zmienia w ogóle dynamikę walk, bo jeżeli mamy kogoś, kto jest, jest bardzo dobrym graczem i jest w stanie nas, wiecie, po prostu w jednym combo utrzymać na, na pół paska życia przez, przez połowę rundy, no to my jesteśmy w stanie w ogóle jakkolwiek się z tego ratować. Więc, więc to jest też taka super opcja, która właśnie też jest tak de facto kolejnym takim ułatwieniem, powiedzmy dla, dla graczy bardziej casualowych, tak? bo, bo z kolei daje im jakieś w ogóle opcje, opcje taktyczne takie z marszu. No ale jest to super rozwiązane, bo... Raz, że jest w ogóle stały bind pod, pod, te, pod wejście w ten, w, ten właśnie, w ten stan i wyprowadzenie tego bazowego ataku, ale jest też kilka ataków w każdej postaci, że prowadząc combo jesteśmy w stanie wyprowadzić atak, który nas wprowadza w ten stan, więc jesteśmy w stanie jeszcze kontynuować combo tymi atakami, które są tylko w tym stanie. I to po prostu, no powiem wam, że nosiłam rzeczy osoby, które gdzieś tam bardzo chciały się dostać do tych testów, no to były osoby lepsze ode mnie w większości, więc no, tam potrafiły robić takie cuda, że ja przecierałem oczy zdziwienia, jak, jak tam miotały, miotały tym moim Kingiem po arenie, więc, więc naprawdę jest to, jest to bardzo fajny system. No, i nadal mamy dostępne te, te Rage Arty. Rage uaktywnia się jak postacie mają 10% HP. No, i to jest taki potężny atak, który w przypadku niektórych fighterów zabiera połowę paska życia. Nie Więc tutaj ponownie mamy taką mechanikę, która, która jest tym takim, takim wyrównywaczem szans. Także no to wszystko się skleja w piękną całość. Ja już się nie mogę doczekać premiery. Testy są teraz w ogóle w ten weekend, więc jeszcze pewnie będę, będę więcej grał. Także, także mega, mega fajnie. I no co. No Polecam wam, nie? dosłownie. W sensie, jak, jak, będziemy, jak będziemy mieli e, właśnie okazję się złapać, jak już, jak już któryś będzie miał Takena, e, czyli zakładam, że ja bym musiał zabrać konsolę, e, to, to myślę, myślę, że byśmy mieli o wiele przyjemniejsze doświadczenie i w sumie no, timing tego jest, te timing tego jest zabawne, nie, że właśnie po, po, takim, po takim momencie, gdzie właśnie to, że ja gdzieś tam w te fightery grywałem więcej jest widoczne i jest, no nie wiem, w jakiejś skali pewnie E, irytujące dla was, czy coś takiego, no to właśnie tutaj byłoby, mm, byłoby chyba przyjemniejsze doświadczenie, jakbyśmy grali diadykę z takim systemem.
3: Okej. Okay. Jest chwarang. Y y mhm. Mm
1: jest no. Ale myślę, żebyś go nie poznał, bo niektóre postaci dostały, dostały redesign. E, I właśnie Chwarang jest jedną z nich e, i wygląda trochę inaczej niż, niż poprzednich, ale. No ja w, sobie w trójkę grałem, nie wiem. Więc... A, no nie dobra, no to, to, to byś go nie poznał, bo nie jest złożony z kanciatych bloków, tylko jest czymś, co przypomina człowieka. No, Niech jakby... były
3: kanciate bloki w mojej pamięci, wiesz? To był HD, Naprawdę. A nawet 4 K. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. No to no. w
1: takim razie to, to być może wygląda dokładnie tak samo, jak go pamiętasz. To nawet nie będę już z tym walczył.
0: To już nawet od siódemki minęło 8,5 roku od premiery, to ile kurwa? Od Jezu,
3: naprawdę? Minęło. No. Ja na PSG się grałem, nie? O matko, o się... Pamiętam, że, 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 że na tej płcie, która była dołączona z demami, było demoteka na trzeciego, a potem e, miałem jakiegoś tam e, pirata kupionego, nie? Okej. Okay. Pełną wersję.
0: 57 to jest 18 lutego 2015 roku.
3: Nie wierzę. A
1: i nie, dobra, 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 bo ty mówisz o premierze arkadowej, a na konsolach no. to wyszło ze dwa lata później chyba. Bo zawsze, zawsze jest to jeszcze najpierw
3: na ten automat, jeszcze tak. Mają ten model? Zawsze Ale tak było, no. I z łosemką też, a tu ósemka już jeździ na jakimś tym? Nie jestem w stanie ci powiedzieć. Jedziemy do Szybuję za tydzień. O no jest. Weź mi takich rzeczy nie
1: ma. Jedzenie <laughs> oh. to jeszcze niż w Poznaniu, będzie. No to na pewno. O oh, dobra. No to w sumie ode ja mnie wszystko, takie, nie?
0: Okej. Okay. Ja nadal myślę, że Mortal jest tym docelowym fighterem do większości. Ale chyba głównie przez barierę kulturową.
1: Okej.
3: Okay. Mati ma, moją, ma, moją, ma moje zainteresowanie, ale nie wiem, czy, czy... Jej, pełnej ceny za to nie zapłacę na pewno, nie?
2: Mhm,
0: myślę, ja podsumowując, też najwięcej chyba w Tykeny grałem właściwie. Przecież albo jakoś starego Mortala, albo Tykena, ale no, nie, bardzo no ja równo ja w Tyken, na pewno. Najwięcej grałem.
1: Ale tak, żebym miał coś z tej gry pamiętać, po zabiciem się to no nie za bardzo. Ale, ale wydaje mi się, że w jesteś na jakimś tropie z tym, w sensie nawet jeżeli chodzi o taki odbiór, że, że Taken trochę zszedł jakby dalej, bo on u nas faktycznie ma ten taki status kultowy, w sensie nawet mówiąc o Polsce, bo tak jak mhm. mówiłeś, no ja też pamiętam jak zażynałem tu demo. I w ogóle, ale w sumie nawet patrząc na to, jakie są ogłoszenia w rozterze do Mortala, czy jakie postacie dochodzą do Mortala, no to no. Je, jest, są próby, nie? Zagarnięcia właśnie tej takiej, tej takiej masowej audiencji. A, nie wiem, Tekken też się wybrał w takie rejony, i w 700 był ten, może um, Nigan z, z The Walking Dead, y, wiecie, ten, który ma ten taki. Tak,
3: tak. tak. No,
1: no, to. Tak, tak. No,
0: oni jakoś tak, no nie na pełnej robią, nie? Te, te mhm. Tak jak w Solokaliburze był Geralt, przecież.
1: Tak, tak, faktycznie, no masz rację. Masz rację a, no. a
0: w Mortalu to myślę, że jesteśmy o krok zobaczenia Pani z Żabki, nie?
3: No,
1: no. To jest ten level. To. Tak. O, o ile będzie z Wardenem podpisane w jakimś projekcie. A nie? W Mortalu
3: też mają w planach jakoś ten model też, te, też, też coś dla takich graczy nieskillowych nie, nie dać? Czy?
1: Wiesz co, nie wiem, wydaje, wydaje mi się, Czyli że właśnie? nic nie widziałem odnośnie tej jedynki w takim kontekście, ale być może mnie to po prostu ominęło, więc nie chcę tutaj
3: gwarantować. Zobaczymy jak a, wyjdzie.
0: A być może gut po prostu, nie?
3: No. Ale to nie. <laughs> nie, no ale ja mam lepsze wspomnienia z Tekkenem. Jakbym miał w coś grać, to w Tekkena nie w Mortala. A tak wam powiem, nawet tak. Skojarzeniowo, nie?
0: No. Czyli myślę, że on będzie blisko połowy tańszy, pewnie na premierę. Biorąc pod <laughs> uwagę, ten... co się dzieje z tymi Mortala. No.
1: <laughs> no, Jezus, tak, zdecydowanie. Przecież Mortal ten zmarsza 15 edycji, bo już jesteś w stanie kupić cały ten Combat, pack, nie? Przecież on jest już ogłoszony w tym momencie. Już wiesz, fajne, fajterzy będą do kupienia, nie?
2: Okej.
3: Okay. Tym bardziej poza moim zainteresowaniem to jest. No. No dobra. I
1: ostatnio gra ma dla nas w yy,
0: Tak, i to również jest zamknięta beta. Yy, kod ukradziony z Twittera. <grym> yy. <grym> <grym> I to jest The Crew Motorfest. Także większość może już wyłączyć ten, ten segment tego podcastu. E, ci, mamy stampy jak coś a ci co zawsze chcieli zagrać w Forza Horizon, ale mieli tylko konsole Sony w domu, no to to jest wasz moment e, tylko trochę gorzej jednak będzie e, ale no, to jest najbliższe, to co się wydarzyło na Playstation do, do Forzy nie? E, i chciałbym powiedzieć coś pozytywnego o tej grze, więc powiem, że jest sporo samochodów, których nie uświadczymy, sporo to jest mocne słowo są modele samochodów, których mi uświadczymy w innych grach wyścigowych i dla mnie to jest zaleta na pewno, bo mnie zawsze takie te pojedyncze, rzadziej spotykane modele interesują i narzekam, że tu nie ma tego, tu nie ma tego i tu nie ma tego. A tu jest naprawdę tego od Z tym, że no nawet, nawet w tym miodzie jest łyżka dziegciu w postaci takiej, że tu nadal otrzymujemy ten model dekru, gdzie mamy i samochody i motocykle i łódki i samoloty. Więc oczywiście tych wszystkich pozostałych środków poza samochodami jest tyle, co kot napłakał, no ale i tak zajmują deweloperom czas i niepotrzebnie miejsce. No ale już, już zostawiając to o, o podstawach, trochę powiem: to jest jak najbardziej arkadowe ściganie, ściganie, tak samo jak w Forze Horizon, tyle że tutaj mamy taką bardziej hybrydę tej wspomnianej Forzy z Need for Speedem nowym. A ta hybryda się objawia przede wszystkim w tym, że jesteśmy magicznie w stanie wprowadzić samochód zawsze w drift. Może nawet niekoniecznie drift, ale po prostu ślizg bokiem, bo to rzadko z tego drift wychodzi, ale, ale no.
2: I e... się w, 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 wtedy jedzie, czy nie?
0: W ten sposób jesteś w stanie wchodzić w zakręty, w których normalnie byś nie wszedł, nie? Okej. Okay. Może tak. E... Z tym, że no to jest takie kurwa. No takie mydelniczki jeżdżące w z tych samochodów nadal na, dla mnie, nie? Ja na pewno jestem mocno skrzywiony pod tym względem, bo ostatnia samochodówka co grałem to była sytokorsa na, na kierownicy, więc to jest totalnie inny świat. arkadowe ściganie też bardzo blisko było mi długie, e, boże, długie, bliskie. E, bardzo długo było mi bliskie i no to, to nie jest to co bym wybrał na pewno. Jako swój pierwszy wybór Także ja mocno jednak od odradzam Aczkolwiek no tak jak wspomniałem Na Playstation nie ma I nie znosić, żeby było cokolwiek podobnego nie? Bo NFS-y To już jest totalny odlot w arkadowość Dla mnie i to jest niegrywalne A tutaj no to na upartego coś idzie Z tego wyciągnąć
2: Okej okay. czyli, czyli ja nie czekam No nie to nie
0: i tu jest też jakaś chora sytuacja z edycjami tej gry, z tego co pamiętam. I ich cenami. Bo najdroższy Motorfest wydaje mi się, że przekracza 500 zł. E,
1: tak, wydaje mi się, że te topowe, topowe edycje od Yubi przekraczają. Chyba 519 albo 509, coś takiego.
0: Jeszcze 29. Mm. To już jest sroga bania, nie?
1: No, pojebało.
0: I tam widzę, że w opisie, bo to jest Ultimate Edition i jest przepustka pierwszego roku. Jest ja wspomniane, że jest 25 pojazdów w tym pierwszym roku dodane tylko. To na, na starcie nie chcę teraz mówić na pewno, ale wydaje mi się, że nam ponad 500 jest wszystkich na ten moment.
1: No, to czym jest to 25?
0: No, no.
1: Okej. Okay. A,
0: ja jeszcze nie wspomniałem czegoś, co może niektórych przechyli na tą stronę naszą, w sensie Moja M.Sata. Y Prawie wszystkie kategorie pojazdów mają nitro. łącznie z motocyklami, samolotami i łódkami.
2: No da
1: się butle wmontować.
0: Ja nie wiem, kto to klepnął ten pomysł, nie? W sensie to, to musiała być osoba, która nigdy w samochodzie nie siedziała.
3: Może w szybkich i wściekłych. To jest znane takie, że.
0: Ale wiesz, to, to kreuje sytuację, że ja sobie podkręciłem poziom trudności i jedziemy równo równo. Ja jestem do przodu powiedzmy, półtorej sekundy na okrążenie. I nagle jest moment prostej, gdzie sobie kolej za mną zachomikował to nitro i on na prostej popierdala na tak, że to nie jesteś w stanie. Jeszcze jedna godzina. No, no to są absurdy, nie? Okay. I mi to w ogóle zabiera cały fan z jakiegokolwiek taktycznego myślenia nawet do wyścigu, no bo to no po chuj, nie? No tak. Musisz ten nieprzewidywalny element w to wszystko podliczyć jeszcze. No to nie, nie. tędy droga pani Ubisoft.
2: No może się im sprzeda, no, może się spodoba, tak?
0: No może, może. No, 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 nie jesteśmy targetem tutaj na pewno. Hmm. Nie wygląda źle ta gra, ale też, też nie jest jakim, jakąś topką graficzną w gatunku. Natomiast ta wyspa, no ja nie wiedziałem jej bardzo dużo, bo to była zamknięta beta na weekendzie, akurat w tym weekendzie, gdy byliśmy w Poznaniu, hmm. więc pograłem tyle, co w niedzielę. To były raptem chyba 3 godziny, więc nie widziałem zbyt dużo tej wyspy, ale to, co już widziałem, to jest całkiem spora różnorodność. Myślę, że to są i lasy, i miasto, i, i plaża, że taki pełen pakiet wizualny jest wrażeń.
1: Więc to ja w sumie bym się zaliczył do potencjalnie zainteresowanych tak, właśnie pomyślałem o
3: pomyślałem tobie, Mati, że...
1: a, a, ale właśnie wiesz co, nawet nie bo, bo jak, jak tak Ciebie słucham to nawet dla mnie to już jest trochę przesada w sensie, tak jak mówię, że wszystko wchodzi bokiem, wszystko ma nitro i tak dalej to ja szczerze mówiąc wolałbym, żeby Nintendo zrobiło Mario Kart Horizon i żeby oni sobie wymyślili coś takiego i żebym dostał to w ogóle w całej tej stylistyce żeby to już było w całości, w całości po bandzie, a nie udająca jakkolwiek rzeczywistość bo wtedy w ogóle mi się to wszystko bardziej klei, wie, tak wiecie, jako całość. Mm -hmm. No i jest
0: e... mocny kryzys tożsamości. No.
1: no.
2: Mm.
0: E, zakładam, że jak ktoś samochodami nie jeździ, w ogóle go motoryzacja nie kręci. No, no miałem mówić, że wtedy to jest wszystko pozytywne, ale do, dotarło do mnie, że no, tu jest 500 licencjonowanych modeli, nie? Ponad. No to pochujone wtedy są jakoś, to nie obchodzi. No.
3: A są zniszczenia samochodów, czy. E...
0: Wiesz co, nie rozbijałem się ani razu, nie wiem. No nie, nie powiem ci. Ale są tak niespotykane w grach samochody jak Koenigsego'a Gemera na przykład. Nie ma musieli, chyba innej gry, gdzie jest zrobiony ten samochód. To musieli
3: sporo hajsu na licencję wywalić, nie? No, no. Jest, jest.
0: obecnej generacji Continental GT zrobionych którego też nie ma w innych grach, tylko zawsze jest stary wrzucany. Bugatti są robione nawet takie te one-offy, które oni robią na zamówienia, nie? Mhm. które są de facto innymi wersjami Shirona, no ale, ale różne troszkę. Z motocyklami jest tak, że albo, to, albo Ducati, albo Kawasaki to jest kilkanaście modeli. Ja się na motocyklach w ogóle nie znam, ale one wszystkie są zrobione też z takim no, konkretnym detalem, że to jest naprawdę imponujące, że ktoś komuś się to faktycznie chciało robić. Biorąc pod uwagę, że interesuje to pewnie, nie wiem, jakiś promil grających w tę gry,
3: nie? Powodzenia życzymy Ubisoftowi, niech tam się nie sprzeda.
1: Ej, wiecie co? Słuchałem was, ale, ale te rozważania doprowadziły mnie w tle raz, że do bardzo intensywnego myślenia o tym Mario, track, Mario Kart Horizon. A w ogóle mi się wydaje, jak mieć totalnie zajebistym pomysłem nagle. A dwa, że sprawdziłem, jak powiedziałeś, że tam jest tyle samochodów, w jakich, e, w jakich grach jest Xara Picasso. I właśnie widzę, że w Eurotraku można jeździć Xarą, więc e, e, ja się rzekł.
0: Jaką modyfikację, Matt? Nie, no. tak. Tylko, no. tak,
1: ale jest widok z kokpitu i to jest ten kokpit.
0: No, tylko weź pod uwagę, że tam jest silnik jazdy z ciężarówki nadal, nie? i on się nie tłumaczy nijak na, na osobówki.
1: A, okej, okay. dobra, to nie, to żartowałem. Już a nie, nie w,
3: a, w, a w, jakimś, w jakimś starym Gran Turismo nie było?
1: No tak, ale to wtedy nie są nie. te takie e, e, rajdowe, wiesz, to nie, nie jest już No To
3: były, to były teksary, te, te co robili rajdówki rzeczywiście, bo to były tak. Citroen wtedy robił rajdówka z tego do WRC normalnie, nie? Tak, 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 no.
0: Jest w ogóle jeszcze co do tego Motorfesta Festa, jest cały segment z czymś co mu dawać Formułę 1 nawet jest boli Red Bulla z, z sezonu 19-20 bodajże nice. um, i wymyślili sobie w tych wyścigach, że tak totalnie nic gruchy, nic pietruchy masz dbać o opony i jest taki jebutny wskaźnik na dole ekranu, który ci pokazuje zużycie opony. <laughs> i to jest Aha. tylko w tym, nie? w innych trybach tego nie ma
1: no, ale właśnie wiesz, idealnie to jest jako kryzys tożsamości co to jest kurwa za element w tym wszystkim no,
3: no jest ale, coś, ale to w ogóle wpływa na coś czy tylko dali wskaźnik i, i nara no,
0: no zakładam, <grym> że no, mogą pewnie jebnąć tego oponę w sensie pęknąć, ale no
3: nie wiem, no, nie, nie doprowadziłem do tego ja, że ja obstawiam, jeden... że to jest tylko wskaźnik, który nic nie daje nie wierzę, że dla jednego typu pojazdu zapro zaprogramowali całą fizykę z opon, życia.
0: Ale ja, może nie być, tylko dobijesz do zera i wtedy pękają. Może, a, no
2: okay.
3: <gryb>
0: może być coś takiego. Albo grip
3: spada, nie jakoś tak. No może, może. If. Hmm.
0: If to jest tam hmm. Bowerem w tym uniwersum, co ma tej tworzy. <gryb> jest jeszcze jakiś dziwny deal partnerski między Ubisoftem a Lamborghini z jakiegoś powodu. Bo Lamborghini jest to chyba najwięcej jako tych najbardziej premium, nazwijmy to. Dlaczego? Nie wiem, kogo to obchodzi, nie wiem. Ale zaznaczam, że takie coś ma miejsce. Po imieniu, bardzo mocno też promowali przy Zwiastunie te gry.
3: Że są wszystkie modele Lamborghini?
0: No wszystkie na pewno, nie, ale jest ich sporo. Nie?
3: Może, z, może, z, może za darmo mi dali licencję?
0: <śmiech> może, dobra. Włoski kryzys. Zary się składają jak bułeczki ciepłe, a tutaj dramat. No, no i tak, i to jest The Motorfest.
2: Dobra, to w takim razie zamykamy. To pograne.
1: pograne, a teraz rozszedamy wygodnie i oglądamy filmy.
0: I na pierwszy ogień mamy The Sunset Limited. To jest film na podstawie Tuki chyba, Korma, Kormaka jego, tak. tak? Tak, I yy, z jego scenariuszem. Jego osoba jest powodem, dla którego się w ogóle zainteresowałem tematem, yy, ze względu na to, że on niedawno odszedł od nas yy, i wtedy sobie go googlowałem, yy, sprawdzając czego jeszcze nie wiedziałem no i trafiłem na ten film zupełnie znikąd. Yy, tak. yy, tu jest taki, taki setup, że mamy tylko dwóch aktorów, Całość dzieje się w jednym pomieszczeniu, trwa półtorej godzinki.
2: Mm -hmm. Takie teatralne, teatralne
0: bardzo jest. Bardzo teatralne. Momentami nawet bym powiedział, że za bardzo teatralne. W sensie miałem na początku zwłaszcza takie mocne wrażenie jakby e, w ogóle wspomnę, że tu jest Tommy Lee Jones i Samuel Jackson.
3: I I Tommy Lee Jones szpowie. reżyseruje w ogóle też to.
0: No to jest taka, myślę, że całe to trio bardzo bardzo blisko razem to wszystko tworzyło. Nie? Mm -hmm. I, I miałem wrażenie, zwłaszcza na początku, że momentami yy, Tommy i Jones yy, albo, albo Jackson już dosłownie czekali tylko ze swoją kwestią, aż drugi skończy w tej całej teatralności. Być może. Ale, ale potem mi to minęło.
3: No, cały klucz jest takie, że no to nie będzie jakiś ten spoiler, bo to jest w każdym opisie tego filmu, że jeden facet chciał upamiętać samobójstwo, drugi go uratował. Siedzą u niego w mieszkaniu i rozmawiają
2: ze sobą. Gadają o, o życiu. życiu, gadają o, o, o religii, o poglądach o religii A. przede wszystkim. No. Mhm.
0: Takie filozofowanie i pokazywanie zupełnie dwóch odrębnych punktów widzenia. Tak, no. Całkiem
2: dwóch różnych światopoglądów.
0: Nie wiem co o tym filmie można, można mówić nie zdradzając tego co mówi jeden co mówi drugi. Mm -hmm. Ym, myślę, że jeśli ktoś jest osobą mocno udochowioną to to może być ciężki sens. Mm -hmm. Natomiast jeśli ktoś tak jak my no to mi się momentami dłużyło.
3: No całe no. szczęście, że tylko półtorej godziny, bo już rzeczywiście tak. mogło być. Bo ta
0: wyczerpowała koło, koło godziny 10 tak mm -hmm. powiedzmy już mocno, nie? Tak, tak, tak. No ale właśnie to chyba kwestia tego, że niekoniecznie jesteśmy takim rodzajem osoby, do której to bardzo mocno przemawia.
3: No byłeś tym czarny, czy, czy tym biały? Czy mówimy o kolorach skóry? Nie, tak się nazywają postacie przecież w wypisach e, końcowych.
0: Nie, nie, nie. Biały, zdecydowanie biały. No, samo ja no, Fajnie,
2: fajnie. fajnie. No. Tak, także.
3: Natomiast no, to jest film dobry, żeby go obejrzeć i sobie też tam porozmawiać w jakimś stopniu. Nie? Natomiast to też nie jest coś Ma bardzo mocno odkrywczego, co zmieni wasze życie, moim zdaniem.
0: że nigdy o wierze nie myśleliście w sposób inny niż przedstawili wam rodzice. No to wtedy,
2: to wtedy, jest tak. bardzo mocny punkt wstępu. Tak, tak, tak. Ale... Zainteresowany, czy nie? No, f... nie wiem, w sumie. idziemy na konia i teraz takie.
3: <śmiech> nie
1: no, w, znaczy... w sensie... <śmiech> Trudno im powiedzieć, bo tak trochę, trochę mi to en enigmatycznie wybrzmiało. Musiałbym sobie, sobie poczytać trochę o tym filmie.
0: No, to co
3: byś chciał wiedzieć jeszcze, że ci powiemy, tak? No, no, bo w momencie,
0: jak zaczniesz czytać, to sobie całą, no
1: całe klu filmu zespoilujesz. Okej, okej. Okay, okay. No to może faktycznie bardzo, bardzo.. że bardzo, bardzo bardzo... No, tam
3: ciężko też zespojować, no bo to, to... jakiś tam plot Twistów wielkich nie ma w tym filmie, tak? No ludzie ze sobą rozmawiają i. Jest to całkiem przyzwoicie zagrane, nawet bym powiedział, nie? No, chociaż jest
1: jak najbardziej okej. Okay.
2: Hmm. Okej, okay, a
1: to jest u nas na maksie, tak? Jest Tak, bez... tak,
3: jest na maksie. Aha, okej. Okay. Hm. No, to nie jest długie, nie? Bo tam godzinę 27 całość, ale pewnie tam, be, tam bez napisów to z, z godziny 20, tak? Mm -hmm.
2: Podejrzewam, więc no. Ja dzisiaj przed podcastem to obejrzałem sobie. Hmm. No, jako, że
0: ktoś już tego słucha, no to on wie, co tu się dzieje, aczkolwiek jeśli tak totalnie w ciemno się podchodzi, to tutaj kilka minut może zająć w ogóle zorientowanie się, czemu oni siedzą w tym mieszkaniu, do czego to doszło i
2: Tak, tak,
3: no ale no, no, to, co ja powiedziałem, to jest jak klikniesz, że na maksa ja ten film to się pojawia w pierwszym zdaniu, nie. Uh -huh. <laughs> Więc no, to nie jest jakiś tam silny spoiler, tak. Ja byś musiał w ogóle kliknąć i nie czytać tego, co
2: tam jest napisane przy tym filmie, nie. Tak, no, tak. Najbardziej. No. Hmm. Więc tak. To no, tak. jest taki jednoznacznie polecić, że musisz obejrzeć.
0: No ale... tak,
3: tak. Ale też, też nie jest to jakiś tam, tam krab, tak straszny, nie? Więc to wszystko zależy też od światopoglądu ogląda, oglądającego mam wrażenie tak. Dla niektórych to może być bluźnierstwo tak, czyste i herezja. No, a...
0: I mocno zależy, jak kto ma tolerancję na filmy kręcone w jednym pokoju, nie?
3: Bo to no. Też... no tak, z dla to jest, ta jest osób.
2: Mm
0: -hmm. <laughs> Moim ulubionym filmem ever jest Lock, gdzie jest jeden aktor na ekranie przez półtorej czy dwie godziny, nie? Więc to by totalnie w moje rejony uderzyło, jeśli mm -hmm. o to chodzi. A widziałem też porównania z dwunastoma gniewnymi ludźmi, o których mówiłem ostatnio. Właściwe, Właśnie, tam to też się dzieje formę, w jednym pokoju, nie? Że też jest w jednym, w jednym pokoju. Yy, I też wszystko to jest z tego odbijanie dialogu, nie? Bez przerwy, mm -hmm. bez chwili zastanowienia nawet. No, I no, to jest właściwie ta sama kategoria filmu. No. Z dużo bardziej, yy, może nie dużo, no, ale jednak z bardziej yy,
2: bardziej ruszającym tematem. i wiecznie aktualnym. Prawda, to prawda. Jednak wniosek taki, że oglądajcie.
3: Zobaczcie. No,
2: zobaczcie nawet. Czujcie jakby... się
3: ostrzeżeni też. <głos> to, to dużo zależy, mówię od, od... od wszystkiego. Tak. Yy, dobra,
0: kolejny film. Tu mamy taki segment trochę przypadkiem wymyślony, bo te filmy pozostałe dwa akurat premierowały w tym okresie. Jak na Sunset Limited wpadłem. I kolejnym z tych filmów jest właśnie Are You There God? It's Me Margaret. Czy to ma polski tytuł teraz? To jest pytanie za 100 punktów. Jesteś tutaj Bozio, To ja Małgosia. O, Mat Mati wymyślił. No i bardzo
2: dobrze. <laughs> I
0: to jest film, który jest jak najbardziej o religii, aczkolwiek gatunkowo to on wpada w Coming of Age. Um, tylko to jest taki coming of age, który raczej nie jest zbyt często pokazywany, bo zazwyczaj w tym gatunku mówimy o nastolatkach przechodzących w wiek dorosły, a tu mówimy o dziecku przechodzącym w wiek nastoletni. To jest bardzo, ważne, bardzo ważna różnica. Ja nie byłem tego świadomy jak, jak zaczynałem oglądać, bo o filmie wiedziałem tylko tylko tyle, że dzieje się gdzieś w latach 70. Tak, razy czyli w Stanach i że jedną z ról gra Rachel McAdams. Pozostałe nazwiska w kaście to jest Kathy Bates. No i jest też Benny Safdi, czy Safdi, nie wiem jak się go wymawia. Ale to są te, te trzy znane postaci. Poza tym w roli tej głównej właśnie Margaret. Jest pani, która chyba się nie pojawiała wcześniej. Za bardzo. E, no, no, INDB podpowiada mi, że wystąpiła w Antmenie. E, czyli to jest w takim razie córka Antmena? Tak, mój?
1: to jest Modakasi, no?
0: To jest Modakasi, no. No to faktycznie jakoś zupełnie mi to nie, w, nie wpadło podczas sensu. E, ale tak, ona tutaj e, ciągnie całość. E, o ile spodziewałem się, że jednak. E, aktorsko to będzie musiało zależeć mocno od wymienionej przeze mnie trójki wcześniej, o tyle faktycznie ta, ta młoda jak najbardziej daje radę. I Tylko, że to jest taki myk, że to oczywiście na podstawie książki.
3: I to jest chyba, że stara książka z 70 -tego jest, roku. Tak, 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 tak. I
0: często w komentarzach widzę taką opinię tak się popisują przynajmniej te osoby, opinie starszych kobiet dzisiaj, że to jest film, którego one potrzebowałyby, jak były młode. No i to, to też było moje pierwsze wrażenie, jak wkończyłem to oglądać, że to, to musiało być naprawdę coś, coś bardzo fajnego dla dziewczyn w takim wieku, albo dla kobiet, które teraz są dużo starsze i może wspominają sobie te lata. Aczkolwiek dla, dla mnie, no to ja mogę docenić tu grę aktorską, mogę docenić scenografię, ale muszę zwrócić uwagę na to, że ten scenariusz jest dość mocno ściśnięty tą godzinę 40, ile to trwa. Mhm. Bo to jest takie skakanie od jednego motywu przewodnego do drugiego.
2: Yy,
0: bardzo szybkie. I, yy, no dla mnie to było bardzo wyraźne i trochę mnie drażniło, że żaden z tych tematów nie jest pociągnięty dłużej. I, I jest mu poświęcona. Yy, poświęcona większość scenariusza. Czyli co tak. z, i serial lepiej było z tego zrobić? No kurwa, wiadomo, zawsze lepiej serial zrobić. To jest. O, właśnie. To, to jest po co tak robicie prawdę? te filmy?
3: Po co robicie te
0: filmy w <grym> ogóle? To jest prawda w wielu filmach, że można by z tego serial zrobić dużo lepszy. Yy, no ale tak decydowali, że ekranizują no i tak to tak to wyszło. To, to nie jest złe w żadnym razie. No po prostu ja bym chciał dużo więcej w tym. A, a to tak trochę połepka już ja mam wrażenie
2: okay. no, i, no i chyba tyle niestety nie
0: jest to na streamingu żadnym dostępne młodej mam puścić czy nie? jak będzie? ja myślę, że tak okay. zwłaszcza, że twoja młoda mo może w głowie nie jest
1: aż tak młoda
2: więc...
3: no, no jeszcze nie Ej. ma tego nigdzie w Polsce nie? no nie jakiś lektor by się chociaż przydał
1: ja mogę przetłumaczyć tytuł, dałem radę, że radę resztą.
3: to będziesz czytał Mati. Będziesz Dobrze. na włączu i będziesz
0: czytał. Dobra. Okay. Znajdziesz cały segment na podpaskach Mati. <grym> Super. Ja mogę jako konsultant być. Dobrze. Dobra, ale Kolejny film, który nadal zostaje w temacie wiary jest The Starling Girl. I tu od razu też zaznaczę, że też próżno tego szukać obecnie na streamingach czy w pożyczalniach w Polsce. I tutaj znowu mamy coming of age, znowu mamy tą religię wspomnianą. Wiele, że tu już jest to właśnie bardziej popularne: coming of age, czyli wiek nastoletni, przechodzący w wiek dorosły. Bo tu już jest 17 siedemnastolatka w porównaniu z bodajże 11-letnią Margaret. Tylko tutaj tą całą religię. Musiałem się ugryźć w język, bym spoilera mocnego. Um, tu jest dużo więcej niż same rozważania na temat wiary. Może tak dodam. Właściwie w pewnym momencie one się stają tylko tłem dla całości, która ciągnie się
2: dalej. E, to jest film na pewno dla wielu e, obrazu burczy um,
0: I no, to może być ciężki seans właściwie. Czego ja się nie spodziewałem, jak, jak, jak po to sięgałem. Bo jednak mam to taką chciałem powiedzieć Zasadę, ale to za mocne słowo. Po prostu staram się unikać zwiastunów, czegokolwiek, co potencjalnie chcę obejrzeć przez, przez cast, czy przez reżysera, czy przez tematykę. Zakładam, że jakbym bierzeł ten zwiastun, to, to bym był lepiej przygotowany na to, co tu się będzie działo. Natomiast tak pokrótce tu mamy do czynienia z bardzo ortodoksyjnym, powiedzmy katolickim środowiskiem w relatywnie małej małej wsi, czy małym miasteczku w Stanach i główną bohaterką właśnie jest 17-letnia. Jem tak jest, tak jest nazwana i jak powiem cokolwiek więcej to już będą spoilery więc nie będę zdradzał to polecam zdecydowanie obejrzeć tylko to jest dużo mocniejszy film od Margaret
2: no okay.
3: i teraz macie całe na różowo tak, ja cały na różowo.
1: Jestem dzisiaj na świeżo po seansie Barbie i w sumie to ja sobie tak pomyślałem, czy wy macie jakieś pytania przed seansem?
0: Ja się jak najmniej wiedzieć, także może ja się wyłączę w ogóle.
1: No, ja spodobać nie miałem zamiaru, ale, ale no coś, coś, coś na pewno opowiem, więc...
0: No, no, więc... Zaryzykuję. Jakbym zaryzykuję. Tak, tak z marszą w ogóle wrażenie, że większość ludzi co na to idzie. W życiu nie widziała filmu Gredy Gerwig żadnego. E,
1: tak, to jakby... Hmm. Ja, ja jestem bardzo zadowolony z tego seansu. W sensie, aż się nie spodziewałem, że ten film mi się tak bardzo spodoba. Ehm, ale tak, czym, czym jest ten film? Bo... Ten film jest dziwny, jak najbardziej, w sensie y, to, jest, to jest takie sprytne, sprytne poprowadzenie całym w ogóle marketingiem y, i tym, co pokazywano przed premierą, y, natomiast, y, natomiast to jest, to jest taka dziwność, której się, której się poniekąd spodziewałem, bo, bo oczywiście ten, ten, ten film y, ma przesłanie. i mi się strasznie podoba, że y, efekt tego filmu i w ogóle jego wydźwięk y, pokazuje, jak mało trzeba, y, żeby, żeby skruszyć, y, skruszyć męskie ego, y, biorąc pod uwagę gdzieś tam odbiór y, w mediach społecznościowych, y, bo ten film nie mówi nic szokującego. To nie jest tak, że to są jakieś rzeczy, które są odkrywcze. Natomiast y, sposób, w jaki sobie y, wybrano y, opowiadania o tych rzeczach jest niesamowity. No bo dosłownie tak sobie myślałem po się o tym, że wiecie jak się, nie wiem, na lalkach czy na czymkolwiek pokazuje jakieś rzeczy, żeby coś wyjaśnić, co nie? W sensie dosłownie nawet w stylu, nie wiem, mhm. planowania jakichś bitew, tak? Pokazujemy coś na jakichś nieruchomych obiektach. To tutaj jakby to jest wykorzystane do przedstawienia właśnie rzeczy, rzeczy związanych z tym, jak, jak wyglądają stosunki wobec, wobec płci w naszym dzisiejszym świecie i co to, co to tak de facto oznacza dla przedstawicieli tych konkretnych płci. I no, jest to w takiej formie, która miesza nie wiem, klimaty troszeczkę z Lego, mówi, z tej historii uderzając w taką nostalgię nie wiem, do zabawek po takie mocno, mocno satyryczne tony i naprawdę dobry humor. I to jest taka mieszanka, która powiem wam, że nawet momentami była w stanie mnie kilka razy wzruszyć. Czego się w ogóle nie spodziewałem po tym filmie, to tak zupełnie, zupełnie. I nie wiem, naprawdę jestem, jestem pod, dużym, pod dużym wrażeniem. Aktorsko jest super. Margo robi tutaj no, naprawdę... Bardzo, bardzo, niesie, bardzo niesie ten film. Ryan Gosnik mimo trudnej, trudnej roli, myślę, do zagrania, bardzo się spoko pokazuje komediowo. Czego się nie spodziewałem w sumie po nim, bo nie jestem jakoś szczególnie fanem jego, jego aktorstwa. No i całość, naprawdę, no, ja właśnie miałem taką refleksję, że ja się cieszę, że, że jesteśmy w takim punkcie, gdzie powiedzmy z uwagi właśnie na, nie wiem, na szeroko zakrojoną kampanię marketingową, ten film będzie na przykład w stanie trafić do dzieci, to jest yy, yy, myślę, że nie pod względem właśnie jakiejś super odkrywczości tych przekazywanych myśli, ale przez to jak atrakcyjna jest ta forma, to, to jest ważny film, jeżeli w ogóle chodzi tak o, wiecie, popkulturę yy, i i ja jestem zadowolony, że on powstał tak najzwyczajniej w świecie, a sam się po prostu rewelacyjnie na nim bawiłem. Jedyny zgrzyt mam taki, ym, nawet nie związany do końca z filmem, ale gdzieś tam też mi ta myśl towarzyszyła, że y, jest tutaj taki trade-off, nie? Bo chcę powiedzieć coś, y, coś ważnego, ale jednocześnie robimy to, wiecie, idąc tak y, mocno ręka w rękę y, z bardzo silnym koniec końców promowaniem korpo, nie? I produktu, mhm. którym bez wątpienia Barbie, czy też w ogóle mater w całości jest. Mattel się zresztą też w tym filmie pojawia, bo ten film bardzo mocno łamie czwartą ścianę. Mm. Ale, ale no z drugiej strony, jak sobie też o tym myślałem dalej, no to wiecie, to by nie miało szansy Gdyby było przekazane w formie tego, wiecie, przysłowego kina skandynawskiego, tak? Czyli czegoś mega niszowego. Więc no tutaj, że tak powiem, podanie ręki diabłu, tak, podpisanie cyrografu jest, jest uzasadnione. I wydaje mi się, że to koniec końców wychodzi, wychodzi dobry bilans z tego, i no uważam, że to jest mega, mega ciekawy film. I bardzo, bardzo mi się
2: podoba.
0: Mi zostało w głowie co powiedziałeś, yy, a byłem pierwszy, co pierwszy zadam pytanie, e, jakim cudem Ryan Gosztyn gra rolę komediową, jak on w swojej karierze zazwyczaj mówi po trzy zdania na film. E,
2: tak,
1: no właśnie właśnie dlatego dlatego byłem bardzo pozytywnie tym zaskoczony, co nie, bo e, no, w mojej opinii jego najlepsza rola to jest Drive, gdzie nie mówi nic, niemalże. E, więc, e, więc no... Tutaj, tutaj faktycznie, faktycznie jest to zaskoczenie, ale myślę, że jak najbardziej pozytywne. No też z uwagi na, na to, w jakim świecie się poruszamy w większości tego filmu, no to siłą rzeczy ta gra aktorska jest przerysowana, co nie? Jakby wiadomo, mhm. ale jednocześnie tam są takie okienka na emocje, nie? Jakieś i gdzieś. Przez właśnie, właśnie ten humor, czy gdzieś tam odnoszenie się do tego, e, czym w ogóle te zabawki są, tak jakby jak, są, e, jak, jak się nimi dzieci bawią, cokolwiek, nie wiem, jakieś, jakieś tam rzeczy, rzeczy związane właśnie z, 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 całym, e, z całym konceptem, właśnie nabawienia no, się lalkami barbie, e, no to to jest właśnie zagrane bardzo, bardzo fajnie i zabawnie. Naprawdę momentami po prostu są, są bardzo śmieszne sceny.
3: Ale Jan Gosling nie grał w jakimś muzykalu, ale to był właśnie takim? No grał w, w, w La La była, No, no bardzo
0: była się. bardzo Goslingowa, rola bym powiedział.
1: No to trudno określić komedię raczej. Ale, ale tak, no, no tutaj, tutaj zagrał bardzo fajnie. Ale, czy to jest ale... film
3: dla dzieci, czy nie jest film dla dzieci?
1: Hmm. Wiesz co, to jest film dla dzieci i, i myślę rozmowy z dzieckiem trochę.
3: Dobra,
0: pozwy e, bo... na, na maila Matiego, nie do nas. E, tak, o, znaczy. Nie, no,
3: to... jest. I z 8 lat, nie? więc wiesz. E, wydaje
1: mi się, że to, że to e, nie jest film. E, tak jak się czasem mówiło o filmach Pixara, że wiecie, dzieci dostają tą kolorową fabułę i tak dalej, i tak dalej, a dorośli łapią szerszy kontekst mhm. fabularny, no, co nie? No, no, no. no to, tu, to tutaj tego szerszego kontekstu się nie da pominąć. nie? To jest jakby okay. tak, tak w twarz. To nie jest tak, że że Barbie leci na kolorową przygodę swojego życia tylko jakby ten kontekst jest kluczowy dla całego filmu natomiast jego zrozumienie w pełni, nie wiem czy byłoby super przejrzyste dla dziecka ok nie
0: wiem, że jest od 8 lat tak bo w Stanach jest od 13 no to u nas
2: jest z tego co widziałem, to
3: 8 plus nie? no tylko, że u nas 6
1: u nas filmy nie mają ratingów usystematyzowanych, co nie? Bo tam masz to to, to tam PG-13, nie? I, mm -hmm. i, i masz, masz te ratingi, a u nas to chyba są takie nie wiem, czy z kina to narzucają, Nie, chwili, no nie?
3: jest jakaś jest jakaś, ktoś to robi,
1: nie? Okej, okay, to, to nie nie, nie, nie kłócę się, bo, bo zupełnie nie mam pewności tutaj więc, więc nie wiem
0: bo ja teraz przyglądam certyfikację na IMDB tego i jest rozstrzał od 6 do no, Dostało 18, ale to w Emiratach, także no. <śmiech> Z Emiratami 13 to jest góra.
3: Poczekaj, okay. mm -hmm. bo ja coś pomyliłem, nie? Ale no. Nie, nie, możesz
0: Czekaj. mieć rację, Finlandia ma 7, Niemcy mają 6. Szwecja okay. 7. Tam im bardziej do przodu, tak wiesz, mentalnie powiedzmy, to mm -hmm. tam, tam niższa ta, ta bariera wiekowa
2: wymagana. Okej, okay. a nie szukam nawet. Hmm.
0: No ja na pewno pójdę, nie? Ten nawet, czy, no nawet jakbyś mówił, że jest ultra chujowy, to bym poszedł. W sensie poszedł, hmm? no, obejrzę w domu, no. Może tak.
3: No nie, ja, na... ja nie wiem, może pójdę z młodą. No jest, jest to mega ciekawe waszej
1: opinii, ale, ale u mnie przekroczyło wszelkie w ogóle oczekiwania.
3: Tylko jest ja z dubbingiem będę musiał iść, nie?
2: Hmm?
0: To dubbinguje polskiej wersji tych ludzi.
3: Urwa. Nie wiem.
2: No,
1: może, może to zostawmy na tym, na tym etapie. Ale, ale serdecznie polecam wszystkim. Jeżeli ktoś wyjdzie z tego sensu obrażony, to, to proszę sobie zdać sprawę, że problem leży, leży właśnie, właśnie w Tobie. Więc no, tyle, tyle ode mnie.
0: To ja dodam, okay. że Kena dopinkuje Marcin Czarnik, a Barbie dobiękuje Polina Gomska.
1: Nie znam ludzi. A, absolutnie nie znam tych ludzi, no. A
2: może to dobrze. No. Może. Mm, no dobra, to lecimy dalej, futrzy. Jezu, pani
0: Paulina gra też w Warszawiance w jednym odcinku. To o nie,
1: nie okej, okay, dobra, to koniec.
3: <głos> Będzie z Warszawianki update w przyszłym odcinku.
0: Kurwa! Co tam się dzieje? Jestem
3: bliski um. skończenia, więc... O kurde, okej, okay, to jestem ciekaw.
2: Hmm.
0: Smutek poczyniłeś w moim sercu. Dobrze, kolejnym filmem hmm. jest... Y Wes Anderson i jego Asteroid City Co o tym chwilę można powiedzieć poza tym, że to jest kolejny film Wes Andersona z kolejnie absurdalnie wypchaną po brzegi obsadą nie wiem w sumie co to można innego powiedzieć no, to, jest, to jest tak, że jak podobać Ci się jeden film Wes Anderson to spodobały się wszystkie inne przynajmniej mówię o tych ostatnich wiem, trzech a jeśli nie spodobały Ci się poprzednie no to ten nic nie zmieni Mogę dodać, że to jest według mnie najbardziej ym, przystępny. To jest chyba najniższa bariera wejścia tutaj z tych dotychczasowych, tych nowych przynajmniej. Yy, aczkolwiek to nadal nie jest coś yy, lekkiego i gdzie nie trzeba w ogóle myśleć. Nie?
1: A nie, nie masz wrażenia, że w ogóle jak na jego filmy, to o tym jest bardzo cicho? W sensie relatywnie w ogóle do, do, te, do obsady i tak dalej?
0: No ten rok w ogóle został totalnie przyćmiony przez Barbie i Oppenheimera, nie? Mhm. Ale no może faktycznie, może masz rację, że tutaj było aż nad cicho. Aczkolwiek w moim przypadku The Ground Budapest Hotel też był film, o którym nie było dla mnie głośno w mojej bańce wtedy, a dużo więcej o nim słyszałem po premierze, tak lata po premierze, nie? Mhm. Jak dwa lata temu wychodziło The French Dispatch, to też dużo jakoś medialnie nie pamiętam, żeby się działo. Tylko przez to, że no dużo siedziałem w ogóle w kinie, no to byłem zainteresowany tematem. nie. I, i tak, tak znowu tutaj jest teraz, też jestem zainteresowany na bieżąco premierami. Może nie chodzę do kina, ale oglądam sporo i tak nowych rzeczy. No i też czekam aż tylko będzie dostępny. I obejrzeliśmy niedawno i kurczę, no, no mi się podobało. Ale, żebym miał od filmu skleić 2-3 stania, tak z sensem, to byłoby kurwa ciężko, naprawdę.
1: Okej. Okay. A jakiś taki zarys fabularny czy
2: coś? Um, zarys fabularny. Jest
0: miasteczko na amerykańskim Zadupiu, tym takim pustynnym, nazwijmy to Zadupiu. Tam się dzieje bardzo dziwna rzecz, która powoduje, że wszyscy obecni obecni w tym miasteczku ludzie muszą tam zostać na jakiś czas. To jest zaraz popularne.
2: Okej, okay.
1: no to co się potem może wydarzyć to już, to już raczej wiadomo. I jest może
0: powód, dla którego w ogóle tam przyjechali wszyscy i on nie jest tym, tym samym, dla którego muszą zostać w tym miejscu na jakiś czas. Nie? Tak jeszcze mhm. pomieszam może tak. Okej. Okay. No, ale to wiesz, każdy dialog u Andersona to jest jakaś taka osobna abstrakcja zupełnie, nie? Coś, co ma sens tylko w, tylko w tym danym w tym danym w tym dialogu, w danej wymianie zdań. Mm -hmm, mm -hmm. Przedziwny film ten człowiek robi, naprawdę.
1: ja jestem tym zainteresowany, mam na liście.
0: A poprzednie jego rzeczy oglądałeś? W sensie mam konkretnie na myśli ten The Grand Budapest Hotel i The French Despair właśnie.
1: Wiesz co, gram Budapest Hotel widziałem, ale French Dispatch nie.
0: Okej, okay, no to, to jest podobnie przystępne co, co hotel, mm -hmm. a French Dispatch to jest jeszcze większy odjazd, wydaje mi się. Może okay. nie, nie, nie samy fabularnie, ale żeby na tym, co się dzieje zawsze
2: w tym filmie, to jest jeszcze półka już. No. Okej. Okay.
0: Jestem zaskoczony, do jak szerokiej widowni to trafia. W sensie faktycznie tego marketingu może nie być jakoś dużo. Ale myślę, że te nazwiska jednak sprzedają ten film. Nie?
1: No, ja, ja też myślę, że, że to jest jeden z niewielu twórców w ogóle, który ma styl wizualny, który wiele ludzi jest w stanie określić, nie? Jako, jako jego.
0: Tak, tak. No, na Discordzie ostatnio mamy taką w cudzysłowie zabawę, że ja wrzucam jedną klatkę z filmu, serialu, czy gry, co się ma pojawić w kolejnym odcinku. Jak wrzuciłem Asteroid City, to od razu opaki wiedzieli, o co chodzi. Meksyk.
2: Ciężko tu znaleźć cokolwiek, to, co nie będzie charakterystycznym ujęciem dla jego filmów. I nawet jak
0: popularnie uznacie, że to jest totalne chujstwo, to wizualnie to wow.
2: Bardzo mało jest rzeczy tak dopieszczonych wizualnie w kinie dzisiaj. Ja chętnie obejrzę. Jeszcze gdzieś będzie. Tak, bo obecnie chyba jest nie do dorwania, no. W Polsce oczywiście. Um, dalej.
1: No tak dalej, dalej to... to bez, <laughs> nie, naprawdę. To, to, to
0: jest dalej mamy nie... moje wakacyjne guilty pleasure. Oh. E, mianowicie Transformers Rise of the Beasts. Um, no i ja mam świadomość, Mati, że te filmy są pisane na kolanie, w jakiejś tam, wiesz... To są,
3: to są jakieś te najnowsze transformersy, rozumiem, tak?
0: Tak, to jest właściwie, tak jak poprzednie transformersy, czyli Bumblebee, to miał być taki trochę spin-off o reboot. Tak tutaj już reboot jest na pełnej, tu się znowu zaczynają transformersy. Okej. Okay. I tutaj już nie spoilując, co się dzieje, no to to jest trochę położenie fundacji pod całą serię wielką, która ma nastąpić. Tak ewidentnie.
3: Mm, Okej,
1: okay. A myślisz, że tam Myślisz, że normalnie będą lecieć w seriale i tak dalej?
0: Eee, co, no, boję się, że seriale to by mi to trochę rozmyły, bo ja to traktuję jako taką guilty pleasure właśnie, ale raz na parę lat. Mm -hmm. <laughs> znaczy, to jest taka okay. dawka jakiegoś cringe'u i patosu, że te, te dwie godziny raz na cztery <śmiech> lata powiedzmy wystarczają. <śmiech> Okej. Okay. Um, ale co oni dokładnie planują, to nie wiem. Nie? Te, te wnioski, które tu wyciągam, to są na podstawie tych właściwie ostatnich scen, e, które bardzo jasno na to wskazują. E, no, i tak jak mówię, no, mam świadomość, że to jest napisane na kolanie w jakiejś tam kanciapie w 3 minuty. Cała ta fabuła e, i to absolutnie nie ma żadnych zaskoczeń. E, natomiast oni tutaj celowali bardzo mocno w uchwycenie tego vibe'u lat 90. w Nowym Jorku. Um, I to się przede wszystkim objawia w, nie tyle może w stylistyce całego filmu, co w muzyce. Bo bardzo dużo rapu tu znajdziemy z tamtego okresu. Um, no i to nadaje taki, wiecie, no, klimacik luzacki strasznie, trochę gangsterka
2: Nie. Czy ty jej
1: próbujesz powiedzieć, że Optimus Prime się w rytm Tupaka bije z jakimiś małpami? E,
0: nie. Ale zdarzają się Beastie Boys, zdarza się nas. Jezu, jeszcze jedna grupa, która mi totalnie wyleciała teraz, a była na początku. No mniejsza, no, ale jest sporo tego, tej klasyki rapu z tamtej epoki. Nie jest to w trakcie scen z Optimusem, to cię muszę przyznać. Bo te sceny nadal zachowują ten swój taki... No, no właśnie może trochę taki patos nie? Okay. Jest to jest tą postacią kojarzone dość mocno. Ja nie wiem, czy w ogóle Optimusa Dobinguje ten sam koleś od wielu lat, ale dla mnie zawsze przynajmniej w pamięci brzmi tak samo. To jest niepodrabialny głos. Optymalnie. Optymalnie jak najbardziej. No, prajmowo, nawet można powiedzieć. <laughs> I na no, co chciałem zwrócić uwagę, że to jest. No, Poza awatarem to jest chyba najlepsze CGI w kinie obecnie. Cały ten proces, jak one się składają, rozkładają, unikają jakichś ataków, właśnie biją się po prostu. To jest to są jakieś wyżyny dla mnie, CGI, naprawdę. Czapki z głów i krękajcie narody, co oni tam robią. Nie wiem, ile studiów graficznych brało udział przy tym filmie. Ile to było roboczo godzin, ale naprawdę wow. Y Aczkolwiek trochę się obawiam, w co oni chcą celować z całą tą serią, bo to już w tym pierwszym odcinku skala tych wydarzeń to nabiera naprawdę konkretne rozmiary. Więc jeśli tu musi być zakładem takie podobne jak Marvelu podejście, że cały czas podnosimy poprzeczkę i przybijamy to, co było wcześniej, no to w końcu będą zjadać swój
2: ogon i to będzie bardzo szybko ten koniec. Okej. Okay. No, także ja polecam sobie
0: ogarnąć ten film w najle jak najlepszej rozdziałce, na jak najlepszym telewizorze, wziąc sobie zimnego waniliowego szejka, pacz paczkę pringelsów i czas kurwa enjoy, nie?
2: No, M nie
3: obejrzymy rodzinnie, jak gdzieś wskoczy. Okay.
1: Ja, ja mam taki off-top. Czy widzieliście tego Optimusa tą zabawkę elektroniczną, która wyszła jakoś blisko premiery tego filmu? Taką, która normalnie sama się przemieniam w locie?
3: Nie, nie, nie.
0: Ja na YouTubie chyba widziałem, jeśli to jest to, o czym okay,
1: Bo to było dla mnie tak niesamowicie imponujące, że byłem w szoku, że takie coś powstało. <grym>
0: znaczy, mnie w ogóle nie obchodzi cała ta, całe to uniwersum poza filmami, nie?
3: Mhm. Totalnie wdupiam, jakieś tam figurki, malowanie, składanie i tak dalej. A to są? Tak, to mnie to te, 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 te gundamy, to wiem, że są, nie? To składania...
0: To nie wiem konkretnie transformers do składania, ale na pewno są figurki do głupich transformersów, nie? Okay. no to figurki
3: ja. to wiem
1: Ej, ja jak byłem mały to miałem takiego um, Starscreama chyba? on jeszcze istnieje? Ten taki samolot?
0: Um, wiesz co ci źli w cudzysłowie to oni się zmieniają tak, bo to ale, był Decepticon no tak okay. Okay. a ja tutaj trochę inna ekipa była ale oglądaliście Bumblebee ten poprzedni film, czy nie? Nie. No, tam jest taki meg, że uwaga, spoiler, Bumblebee Meg jest taki, że Bumblebee mówi tylko dialogami z seriali, nie, nie seriali, z filmów chyba i z muzyki, albo tylko z muzyki? Który nie, z w czyli w on, razie, nie, czyli on, on cytuje ten rzuca... rap? Nie, nie, nie. On po prostu rzuca, rzuca cytatami z popkultury. I tak samo zostawili to w tej części, bo to jest ten sam Babelbian, niby. No. I on też nie ma żadnego normalnego dialogu, tylko wszystko, co wychodzi z jego ust, to są fragmenty piosenek czy filmu. O, I, I to zawsze jest taki komiczny moment, i mam no to jest wspaniałe, że to powstaje,
2: nie?
1: Nie, no brzmi potężnie, nie?
0: Myślę, że jakbyś zobaczył, jak to w ogóle wygląda, zwłaszcza te walki. Na, naprawdę jakimś dobrym telewizorze z dobrego źródła to byś to byś zrozumiał o co chodzi.
1: Okej, okay. ale to ty mówisz, że to jest reset, czyli to jest teoretycznie taka pierwsza część Scena co można obejrzeć, tak?
0: No, jak najbardziej. Hmm, okej. Okay. Bo oni się wprowadzają w ten cały ten setting, co się będzie teraz działo.
1: No nie, ja jak zobaczyłem, że na zwiastunie, że tam jakieś małpy biegają, to byłem jak nie, nie,
3: nie.
2: <śmiech> W sensie, że King Kong, tak? Czy... No nie że. Zobaczysz, Maty, będzie
0: fajnie, mówić.
2: Dobrze. No nie, nie wiem, nie wiem. Mam, mam taką
1: nieufność wobec ciebie w tej kwestii, ale, ale, ale może akurat się trafię jakiś taki dzień, że sądzę.
0: Jako, że to był ostatni film, to przejdziemy zaraz do seriali, ale ja chciałem jeszcze jednego neusa filmowego na sprzedać do świeżego. Mianowicie wydarzają się przesunięcia premier i dotknięty tym zostają takie filmy jak Craven the Hunter Nie. Oh, no, 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 no. no widzę, że się ucieszycie jest przesunięty z 6 października tego roku do tutaj werble 30 sierpnia dobrze mówię 30 sierpnia 24 co ty gadasz ile czasu? to gotowe było
2: No fajnie, nie? O, oh, wow, okej. Okay. No to I... będziecie musieli poczekać na recenzję. E, no i Dzięki, teraz... Fuchs, tak? Teraz, teraz wyobraźcie, co się musi
1: dziać
0: w insomniaku, nie?
2: Ej, no co właśnie. To
1: przygotowali, żeby O, te...
0: nie. I nagle ktoś przychodzi z... i mówi, że to no w sumie to jednak nie.
1: A, a coś jeszcze jest na tej liście
2: przesunięć?
0: Mhm. Mm ale tu siedzisz wygodnie? No. Kontynuacja waszego Spider-Verse to została wrzucona w odchłań nie wiadomo kiedy.
2: Ja pierdol. Ale to przez ten strajk scenarzystów, czy co? Mhm, tak. Okej. Okay.
0: To jest przez strajk scenarzystów, a Kraven jest ruszony przez jakieś kontrowersje Związane z Aaronem Taylorem Johnsona.
1: O, tu nie wiedziałem. Kto to jest Aron Taylor Johnson. Kurwa. No, w Kika sa oglądałeś kiedyś? Nie. Okej. Okay. Polecam.
0: No, on jest w Bullet Trainie nowym, ale to jest twórca głównej roli, nie w Cravenie. Więc... No,
2: czyli, czyli to jest Craven, tak? Mhm. Mm Okej.
0: Okay. Może coś pomieszałem, ale tak. To jest. Nie, nie, drugi, nie dobrze mówisz. Długi, długi artykuł, a no
2: ale co, że będą go wycinać z tego filmu i kto innego będzie grał? Um, no nie powiem ci, no. Dobra. Żeby mogli puścić na szybko, a potem e-kontrowersję <grym> wypuścić. <grym> no,
0: tak, weź zgwał kogoś później, nie? Taką dosto komunikację od a. No, więc takie, takie smutne wieści. No to nie fajne. To nie są jedyne przesunięcia, ale no jedyne, które nas obchodzą pewnie, nie? Bo tam mm. Bad Boys 4 czy Venom 3, no to...
3: No, właśnie tak. No, no. Twoja wina w wszystko.
2: No i git,
0: no. Wezmę to na klatę.
3: Gdyby nie ty, to by, byśmy roznacowali w październiku Cravena.
2: Tymczasem. Tymczasem. Segment serialowy. A tak naprawdę całości, twój segment. Jest całości tak. mój,
0: więc mogę sobie tu kolejność obrócić jak chcę. I właściwie zacznę od tego krótszego. Mianowicie na poprzednim, albo jeszcze wcześniejszym odcinku ja wspominałem o serialu, jakim jest Strike, na podstawie powieści no de facto J.K. Rowling. Jak dotarliśmy z M.S.A.T.em, z powieściami, nie ma to dużo wspólnego. Bo w przeciwieństwie do nich jest to dobra rzecz i jak najbardziej warto oglądania. Ja tu chciałem tylko dodać, że czwarty i piąty sezon, jak się rzadko w serialach zdarza, są lepsze niż poprzednie. Więc one jeszcze bardziej nakręcają mnie, żebym wam to polecał i namawiał do oglądania, jeśli tylko znajdziecie jakąś kopię, bo do w Polsce jest tylko piąty, więc powodzenia. I to o strajku tyle. I pierwszym serialem. Poza strajkiem dzisiaj jest American Rust. Wydaje mi się, że polski tytuł to jest po prostu rdza. I to jest w Polsce na Kanal Plus, od razu zaznaczę. I tutaj mamy taki setting, że mamy podstarzałego pana policjanta, którego wciela się Jeff Daniels. I zakładam, że jak mówię Jeff Daniels, to większość sobie gościa z Głupi i Głupszy. A mi się Joe Daniels kojarzy tylko i wyłącznie z innym serialem na HBO. Znaczy, innym serialem przecinek na HBO. I jest to The Newsroom. Nie wiem, czy oglądaliście.
3: Nie ja oglądałem, to... ale kojarzę. Też kojarzę, no.
0: Dla mnie on tam był absolutnie fenomenalny. I ten serial bardzo ciepło wspominam. I głównie dlatego zacząłem to w ogóle oglądać. Te rdze. jest serialem, którym jest który jest takim dramatem ze śledztwem cały czas ciągnącym całą fabułę do przodu i poruszającym różne takie dramaty codziennego życia w, no w biednej części Stanów, powiedzmy. tak no, To nie jest jakieś ubóstwo, ale no to, to zdecydowanie nie jest wygodne życie na, na standardy tamte. Bo dzieje się to wszystko w Pensylwanii. I Całe to miasteczko ma być taką, takim pokazaniem całego tego, jak to się nazywa w polsku, pasardzy w pigułce. Mm -hmm. Czyli tam Michigan, Indiany, Ohio i. No i właśnie, tak. Tego życia takich, nazwijmy to, no. no robotników po prostu, tak? To już nie, nie szukając innych określeń niepotrzebnych. Więc jest dużo takiej. Um, wolnej, smętnej fabuły <grych> narzekania na ciężary życia, wymyślania sobie tak trochę też sposobu, jak to wszystko obejść. I to jest serial bardzo... On jest bardzo mocny, ale tam się zbyt dużo nie dzieje. Może tak. Nie? Więc trzeba na pewno lubić wolne tempo i trzeba lubić te, te rejony w Stanach jak są przedstawiane, bo, bo bardzo mocno się tym skupiają. Bardzo mocno się identyfikować z tym regionem w tym, w tym serialu. Więc jeśli to brzmi jak coś dla was, to jak najbardziej oglądajcie. A jeśli oczekujecie akcji, to zostawcie to w pizdu. Będzie tego druga, druga część, drugi sezon właściwie. I to chyba relatywnie niedługo, chociaż biorąc pod uwagę, że trwają te strajki, to może się wszystko poprzesuwać. Ale tu wszystko stoi na, na wysokim poziomie jak najbardziej. I, I scenariusz, i jak najbardziej gra aktorska, i właściwie nawet, że w jest nie szczególnie się jakoś wyróżnia, tutaj każdy jak najbardziej ciągnie swoje i robi robotę. A jest dużo nazwisk, które są zdecydowanie mniej znane,
2: więc warto dać szansę jak najbardziej. Brzmi, brzmi jak coś dla mnie. No ale też tak myślę, że powinny zobaczyć. Szkoda, że kanał plus, bo nie ma tego akurat, nie? No. Rozumiem. Zdecydowanie nie dla Maty'ego za to chyba. No nie brzmi jak hmm. dla mnie. <laughs> Dobra.
0: Kolejne na liście mamy The Night Of. To jest na HBO, to jest miniserial, więc jest cała zamknięta historia. I ja jestem właściwie zdziwiony, że mnie to totalnie ominęło, bo to sobie wyszło już 7 lat temu. Tutaj cały serial opowiada nam historię o tym, jak ktoś, kto znajduje się w złym miejscu w niewłaściwym czasie zostaje wkręcony, znaczy wkręcony, wplątany może tak w zbrodnie i związany z tym pobyt w zakładzie karnym tymczasowy, może dłuższy i cały proces sądowy. Całość się dzieje w Nowym Jorku, no i okolicy oczywiście w związku z tym procesem. I tutaj główną rolę gra Riz Amet, gra John Turturo. I jeszcze pojawia się Michael Kenneth Williams, którego pewnie większość kojarzy z The Wire.
3: Omar here, is here.
0: No, tak jest. Omar jest z nami. Znaczy, no już niestety nie jest, ale, niestety. ale tam jak najbardziej jest. Nie gra w tam jakiejś dużej roli, ale bardzo przyjemnie było go zobaczyć jak najbardziej jak zawsze przekonywujący. Natomiast John Turturo i Rhys Ahmed
2: to no, myślę, że wchodzą na wyżyny swoich umiejętności tutaj w tym serialu tam znaleźć jakąś, jakąś negatywną cechę tych,
0: tych tych występów, ale nic mi przychodziło do głowy cały czas. Znaczy,
3: John Tortura, to ja nie pamiętam jego słabej roli, szczerze mówiąc. Tak. Gdzie go nie oglądał, to się go dobrze
2: ogląda.
0: Ja go nie widziałem zbyt dużo wcześniej, nie? w sensie, jak, jak zobaczyłem mordę w jak się to naplowe nazywał? Severance. Znaleźć, jak zobaczyłem go Severance, to od razu wiedziałem, że ja jakieś znam, bo tam od razu mhm. już skojarzyłem, oczywiście. Ale tutaj, no tutaj jest zdecydowanie dużo więcej przede wszystkim niż nie? Mhm. On Tutaj ciągnie wszystko do przodu. No, no Jestem pod wrażeniem gościa, naprawdę. Narwotyzm.
3: I albo ten serial miałbym obejrzeć, albo go widziałem, ale go nie pamiętam.
0: Mhm.
3: Bo, bo, bo ja go kojarzę, tak.
0: To też jest tak, że podobnie jak w American Rust dzieje się tyle, co nic przez większość. Nie? Jest mhm. po prostu tam postępowanie, nazwijmy to, prawne. I, i, no i wszystko jest ściągnięte przez te y, wymiany dialogów, czasem szybkie, czasem bardzo bardzo rozciągnięte. I. i chciałem zaznaczyć, że to jest strasznie takie nie wiem, czy naturalne to jest dobre słowo, a takie surowe pokazanie, jak wygląda cały ten, ten świat. Jest słowo karceracja po polsku, chyba brzmi jakbym wymyślał, nie? No chyba. Inkarceracja jest takie słowo, więc zostanie już inkarceracji. No, tego całego procesu, jak zostajesz zakuty w kajdanki w Stanach, jak trafiasz najpierw na posterunę i spisywane są zeznania, Potem tymczasowo do zakładu karnego, potem na rozprawę, i tak dalej, i tak dalej. Nie? To wszystko jest tak, z taką dużą dozą surowości podane. I no, na mnie zrobiło mocne wrażenie, mimo tego, że spodziewałem się tutaj no, wszystkiego, co widziałem, to już gdzieś zobaczyłem, ale to wrzucenie tego w jedną taką pigułkę bardzo mocno duże wrażenie na mnie zrobiło.
2: Dobrze i tam... ciekawy dla mnie już. I 8 odcinków, tylko spoko.
0: Tak, ta
2: historia. No jak najbardziej bardzo, bardzo polecam. Dziękujemy. I ostatnie mam e, fundację Aplową, która wróciła z drugim sezonem.
0: E, tutaj dopiero będzie mi ciężko coś powiedzieć, kurwa. E, fundacją jest tak, że zakładam, że jak ktoś czytał książkę, to tutaj narzeka co chwilę, że coś jest nie tak, jak było w książce ale jak ktoś nie czytał książki, to w drugim sezonie łapie się za głowę i myśli, co ja, kurwa oglądam, jakim cudem minęło 130 lat serialów na przestrzeni jednego sezonu.
2: Ale no właśnie. Bo,
0: bo to było moje pierwsze wrażenie, jak odpaliłem ten drugi sezon, że w ogóle co tu się kurwa dzieje i, i dlaczego ja sobie muszę przypominać tak dużo rzeczy, żeby w ogóle odnaleźć się w fabule. Ty ja czytałeś tą fundację w końcu, czy nie, bo już nie pamiętam. Ja
3: czytałem pierwszy tom chyba. Ale okay. to się trochę tak zestarzało,
0: no, jeśli chodzi o czytanie. Tutaj pana Simow, jeśli trzymałeś materiału źródłowego, to poleciał srogo w tym swoim sci fi fantazji.
3: Znaczy, no bo ta cała fundacja, tak właśnie ona opowiada historię tej całej fundacji, tak? I te książki tak opowiadają to właśnie na przestrzeni tam i, i, i nie wiem, czy setek, czy tysięcy lat w ogóle, nie?
2: O, ja zaczyna, się,
3: nie. zaczyna się ten początek tam i... Od, mhm. I, I potem oni tak właśnie przeskakują, chyba w tych książkach, coś tak mi się kojarzy. Że to nie jest taka ciągłość wiesz, typowa. nie? Mm -hmm. A potem okay. są, są jakieś nawiązania, nie? Do, wiesz, no, do przyszłości, ale no. no to po, pokazanie, pokazanie, jakby na no, procesu tego całego, tak.
2: Mm -hmm.
0: no. ja, się to, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało, bo, bo to nie jest userre w żadnym razie. Yy, jest bardzo imponujący wizualnie i jak to jest ze strony producenckiej zrobione. Myślę, że to jest w ogóle taki aplowy odpowiednik tego, jak, yy, jak ze strony produkcji zrobiony jest w WhatsApp pierścieni ten premierowy, ten serial, nie? Myślę, że to jest tak naprawdę, jest przepych, jest pompa. Totalnie palenie budżetu, jakieś absurdalnych są pewnie. Um, ale no, mi się na no, no, drugim odcinku już dużo lepiej było, ale po pierwszym ciężko by się było jeszcze z powrotem odnaleźć w tym całym settingu. I, i myślę, że nie jestem w tym odosobniony. Jestem ciekaw co będzie dalej, no bo to jest dopiero początek. I chciałem też wspomnieć o grze aktorskiej w tym serialu. Bo nawet jak ktoś, znaczy oczywiście postaci kojarzy to co, co się pojawiały wcześniej, ale wszystkiego co się, co się działo nie pamiętam. Ale tutaj od razu każdy wydaje mi się idealnie trafiony w swoją rolę. Nie? Zwłaszcza ten, który gra jak powiem dzień to nic to nikomu nie powie kto nie wyglądał, ale jedną mm -hmm. z głównych ról powiedzmy, cesarza imperium, tak to
2: rzućmy w cudzysłów to wow, co koleś robi z tą rolą to szapowa i co co jeszcze chciałem podać? chyba tyle, no
0: dla mnie fundacja to jest nadal duży, duży pytajnik, ale jestem cały czas pod wrażeniem jak jest produkcyjnie, wszystko zrobione, jak jest zagrane?
3: Czyli rozmach ci przekonuje.
0: Tak, zdecydowanie, no. Okay. Rozmach i, 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 i to takie przyłożenie dużej uwagi do tych detali tam. No, znaczy nadal wizualnie, nie i, i, i tyle. No. Fabularnie to ja dalej nie wiem, co, co, co tu się będzie działo.
2: Nie pomogę, bo, bo ja na pierwszej książce chyba skończyła swoją przygodę, więc. Ty nie oglądasz, nie? Nie, nie, nie. Ja nie oglądałem ani nie czytałem fundacji. Hmm. No to, to ja po dwunastu
0: odcinkach dalej nie za bardzo wiem, co, co się wydarzy. Wiem, wiem już, jaki jest setting teraz, ale co dalej, to nie Okej.
3: Okay. Tam książek było, nie wiem, ze 20 chyba, więc.
2: Wiesz? Ale jest,
3: jest bogaty materiał źródłowy. Ale fuczyj, ty...
1: Chodzi o to, że jest jakaś tajemnica, której ty, której, która jest
2: niewiadomą, Czy co masz na myśli, mówiąc, że nie wiesz, co się wydarzy?
0: Nie mogę ci na to pytanie odpowiedzieć, nie, nie mówiąc ci konkretnie o wydarzeniu. Okej, hmm, spokoj,
2: spoko, okay. spoko, spoko, spoko. No,
0: Więc to tak. No. Hmm. Ja uważam, że to jest jak najbardziej serwarte warte oglądania. Ale ten drugi sezon zaczyna się tak strasznie. Może, może po prostu powiedzmy, zaczyna się powoli, nie? bo może tu faktycznie trzeba dać miejsce na rozruch znowu. Bo z jedynką też nie było tak, że od, od początku była jazda, jazda, jazda. Tam też było takie kładzenie fundamentów, bardzo długie, które to, to budowały. Tylko no, liczyłem troszkę, że jak już drugi sezon wchodzi, no to już mamy te fundamenty i będziemy jechać z tematem, powiedzmy. Nie? Tak. A to zaczyna się od nowa jakby tak, bo, bo a, a smały, Kręcenie i kręcenie nie? i no, wprowadzanie no. nas w to wszystko. No dzisiaj wyszedł trzeci odcinek, ja go jeszcze nie
2: widziałem, bo już nagrywamy. Yy, może tam już coś się wyjaśnia znowu z tej kwestii, nie? Wbijacie na
0: Discordo i pytajcie Szymona o zdanie. to wam powie?
2: Okej. Okay.
1: Tak, zapraszamy na Ja już go zapytam. Dobra.
0: Yy, no i tym samym kończymy seriale.
1: Nie, 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 ja mam pytanie. E,
0: a, a, no to nie kończymy seriali.
1: Do Ciebie, Futschi. E, czy masz dla nas relację z pierwszego odcinka Twisted Metal, który wyszedł przed wczoraj?
3: A ty chuj. <grym> a to, to już wyszło?
2: Tak, pierwszy odcinek wyszedł 27. No. Okej. Okay. Kurwa, to
0: kogo to jest? Ja nie wiem. No, ci ludzie, co w to grali, to już nie żyją. Bo już z, przez wiek umarli naturalnie. A, a wszystkich innych to co to obchodzi? Co tam ma w, w ogóle wspólnego?
3: Czyli ale y, y, nie widziałeś, rozumiemy.
0: Nie, nie, nie widziałem, nie mam zamiaru widzieć.
1: Dobrze, to musimy zrobić nowy kącik, my wybieramy, to oglądasz w takim razie. Ja, ok, no. ja to taką selekcję
0: prowadzę, ty mi takie rzeczy.
1: Spróbujesz. No nie, bo, bo wiesz, bo tu wszystko takie poważne rzeczy, tu jakaś niewiadoma, tu jakieś smutki no ja społeczne. Rzeczy, no. Nie, nie, ja wiem, wiem, wiem. A, a tutaj nagle byś miał, wiesz, fragment humorystyczny. A tu jest
0: ale widzę, że tam gra jedną z ról Stephanie Beatrice, która jest w tym, w Tak, yes. tak, tak, jest. No to jeśli coś mówi na korzyść tego serialu, no to to, ale to nie jest wystarczające, żebym to oglądał. To no, srogi kwas się tu dzieje. Patrząc na te ujęcia i ten zwiastun, co nam puścili na którymś pokazie growym, nie?
1: Tak, tak, to chyba było właśnie na tym, u Jaffa, nie? na tym, na Summer Game Show, chyba.
0: Chyba
2: tak. Tak. No.
1: No. No dobra. E, o, oby taki... się mieli,
0: nie, bo im więcej dobra, tym więcej dobra. Ale no... Kurwa.
1: No nie, nie, nie. To tylko czy, czy, czysto, czysto, czysto żartobliwie cię zapytałem, bo też wątpię, że ktokolwiek z nas by chciał to obejrzeć. Okej. Okay. Dobra, to seriale zamykamy. E, Futrzak, Futrzak się nagadał, więc teraz, e, MZ, masz, masz, e, masz pole do opowiedzenia o książkach oraz komiksach, które ogólnie tak, czytałeś. Czy...
3: Tak, ja przeczytałem
2: książkę. Książkę No tak, znowu udało <gra
1: się Grać się nie chce, a książki tak. czytamy.
3: Książka nazywa się Bezgwiezdne morze, napisała ją pani Która się nazywa Erin Morgenstern
2: Książkę
3: Można zaklasyfikować jako Fantazję, tak Może tak powiem z grubsza Słucham? Tak szeroko Tak szeroko, tak Zarys obularny jest taki, że mamy niejakiego Zacharego, który pisze pracę magisterską o grach komputerowych i też no, generalnie studiuje. Tak? I w bibliotece trafia na starą książkę z opowiadaniami i to jedno z opowiadań opowiada o pewnym wydarzeniu z jego dzieciństwa. Tak. Jeden do jednego, nie? Tak jak on je zapamiętał i w ogóle. I on, że tak powiem, stara się zrozumieć i zaczynają dziać się rzeczy wokół niego. I tak, no już dalej nie chcę mówić, też, żeby, żeby tutaj mhm. nie spoilerować dalej tej fabuły, natomiast no, to jest książka
2: dosyć trudna w czytaniu i tak trzeba się przy niej skupić, bo
3: sam klimat i te opowieści, które tam są w tej książce, którą znalazł, są, że tak powiem, przytaczane I one tak naprawdę niby nie są związane z główną fabułą, ale tak naprawdę są jej częścią. Więc potem się pojawia jeszcze inna książka z innymi opowiadaniami i to wszystko gdzieś tam zmierza do tego, żeby się połączyć i że powiem, dać nam jakieś wyjaśnienie końcowe i i stać się jedną z, y, y, całością, tak? Natomiast no, dla mnie to jest przede wszystkim taki list miłosny do miłośników książek.
2: Ta książka, bo jeśli ktoś naprawdę lubi czytać i, i lubi książki, no to, to tą książkę polubi. Bo... To... Ja to,
0: się pojawiały takie tematy, że ludzie tak zdanie, uh -huh. to mam wrażenie, jakby te osoby były takim kołem wzajemnej adoracji trochę. O, dużo czytasz? Ja też dużo czytam. I tak, o, ale super.
3: Dużo czytam. Nie, no, ale no, to, to, to nie chodzi mi, mi o takie osoby, nie? Mm -hmm. Bo myślę, że nawet tobie mogłoby się sporo, bo to nie jest nie tyle do miłośników książek, co do miłośników ich historii i do miłośników opowieści, tak? Niekoniecznie może książkowych, ale też nie wiem, serialowych, filmowych, tak? Czy nawet growych. No, bo gry też mamy tutaj w jakimś tam stopniu wymienione. Natomiast no, mi osobiście bardzo się to podobało, ale z tego, co coś tam, jakieś tam, czy opinie, no to są mieszane, bo są ludzie, co odpadli od tego. Oni mogli się połapać. Ta fabuła też jakoś tam nie pędzi do przodu i nie jest jakoś tam, wiesz, i nie dzieją się rzeczy, raczej jest to dosyć powolne. To dzianie się ale no, ja ogólnie mogę polecić, bo, bo no, ja spędziłem dobry czas z tą książką. I tak w sumie potem też, też trochę myślałem o niej, co tam się wydarzyło na końcu i, i czemu tak, a nie inaczej, w którą stronę to wszystko, że tak powiem, zmierzało. Nie?
0: To jest lepsze, co można powiedzieć o czymkolwiek kulturalnym. Nie? Że zostaje w głowie i myślę,
3: no, no No to nie tak, że mi to wyleciało. I raczej to jest też jedna z tych książek, co ją zapamiętam. Pewnie na dłużej. Także, jeśli nie.
0: Widzę, że jest dość długa jeszcze tak, Tak, tak ale
3: tak, tak. No jest dość długa i trzeba, no mówię, no przyłożyć się przy tym czytaniu i się skupić, nie? Bo, bo są ważne. Tak naprawdę wszystko, co tam się dzieje, ma znaczenie, jest ważne, nie? i Nawet te, te poboczne te opowieści i, i tak dalej, to też mają znaczenie.
0: Mm -hmm. I, I panie jest amerykanką, więc oryginał jest po angielsku normalnie.
3: I na koniec się to spina w jakąś tam sensowną całość i zakończenie jest satysfakcjonujące, przynajmniej dla mnie, nie? Tak jak w przypadku książek Kinga, tutaj wspomnianego, nie? Gdzie nie się często... Się, często się kończyło rozczarowaniem, to ja tutaj byłem u usatysfakcjonowany zakończeniem.
0: A to Kolejna wspólna cecha z Alany w takim razie. Tak,
3: <śmiech> Także tyle nie będę tutaj przedłużał. Się rozwodził. Przejdziemy do wisienki na torcie, ponieważ o, czytałem, tak. czytałem komiks. Przeglądałem sobie jakieś tam super, super historie z DC i no wychwalany pod niebiosa był Crisis on Infinite Earths z 1985 roku, więc stwierdziłem, że no czemu nie, prawda?
0: Czytałem, że przyglądałeś się ty DC i powiesz, że żadnego nie znalazłeś.
3: No więc to było, to było dość wysoko, tak? W topce. Więc stwierdziłem, że przeczytam. Zacząłem, no, zarys fabularny jest taki, że było multiwersum w DC, czyli było bardzo dużo różnych wersji Ziemi. I, co, było r 1 r 2 i tak dalej, tak, aż do, nie wiem, na której y, y, cyfrze się, się, się tam kończyło, no ale coś się tam zaczęło dziać niepokojącego. Światy zaczynały, za, zaczynają znikać za sprawą fali antymaterii. Więc, yy, no wiadomo, na tych ziemiach są różne wersje, tak, tych superbohaterów, więc nie zawsze tak wygląda. Na przykład mamy tutaj r 3 Znika, gdzie mamy Ultron i Power Ringa. To są odpowiedniki Supermana i Zielonej Latarni.
0: Ja już śpię. Nie.
3: Power. Słuchaj Ring. dalej. Power. Oni byli w syndykacie zbrodni. Mamy Lexa Luptora jako super Część, bo bohatera. Kurwa. Tak. Nie. I Lex był żonaty z, z Lois Lane. No i przed zniknięciem jeszcze tej ziemi, jak ta antymateria szła, zdąży wysłać ich Syna na RT1. Więc tutaj mamy taki, taki okay. zawiązek tej fabuły, że coś się dzieje.
1: Ja póki co mam roz, rozrysowane w głowie. na no Tak,
3: na drugim końcu mamy typa zwanego monitorem,
1: który tak jakby
3: <grym> pilnuje tego i jest, że tak powiem, no, tą falę antymaterii wysłał jakiś jego wróg, a on był na to przygotowany, no i teraz będzie z tym walczył. Tak? Zbiera prostu, jest... niczy, zbiera drużynę. Te, 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 telewizor. Jeden z pierwszych bohaterów, którzy tam trafiają jest ktoś z kontynentu afrykańskiego, gdzie w dziczy jest ukryte miasto z cywilizacją bardziej zaawansowaną niż ludzka. Brzmi znajomo, czy? Brzmi, kurwa znajomo jakoś.
0: Tak? Coś, coś no Właśnie.
3: Tak. Coś, że tutaj jest to Gorilla City i mieszkają tam goryle. Chciałem, <śmiech> powiesz, to jest Kowanda tutaj. Nie. Także, no, trochę bardziej kontrowersyjnie w tych czasach. Z Wandy to jest. Tak? tak. Dobrze, więc. Dalej mamy dalsze kompletowanie drużyny. Porywa typa, który jest psychopiratem, który ma moce telepatyczne. Może prać ludziom mózg i wpływać na to, jak się czują. Generalnie no nie jest przyjemnym gościem, nie? No, ale jest mu potrzebny, ponieważ ma tutaj też kolejnego super bohatera który ma moce ogniste i się nazywa Firestorm i ma też inną bohaterkę, która ma moce lodowe i się nazywa Frost Killer I to jest in real, dwoje największych wrogów w ogóle tak? ale po porwaniu na tą lodową napuszcza tego psychopirata żeby wyprawił jej mózg i żeby się zakochała w tym ognistym żeby się nie bili Także ta, taka pigułka gwałtu, nie?
0: Jest. Mam wrażenie, że jak Facebooka jak napisał na studiach. Tak, tak tutaj to też była jakaś grupa fandomu na studiach, co wymierali se głupoty. Ktoś narysował do tego inne głupoty i ktoś to kurwa niestety wydał kiedyś. Cicho to
3: jest bez Story of DC. Futschak nie zna się kurwa. Jest tak? nie no. no i po zebraniu całej grupy tam jest ich kilkunastu. Nie ma Batmana, ale jest Blue Beetle.
2: No, ale to spoko Batman narzędzia. jest.
3: Batman z, z okopa w dupę w ogóle, nie? nie? to już mi się nie podoba no. no i mamy taki plot dalej, że monitor ukrył pięć urządzeń jakieś w pięciu erach w czasie i muszą je chronić przed zniszczeniem ram, HDMI pochowa i te urządzenia, że tak powiem mają ocalić cały wszechświat
2: no i, bo, że tak powiem, sprawa.
3: bohaterowie się rozdzielają, tak, i dalej się toczy akcja. Ale tak generalnie, to, 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 ani ten początek mnie nie porwał, ani sposób tak, przedstawienia tej akcji, jednak ten, to Marvelowe... Marvel był chyba lepszy latach 80. niż DC, bo tak strasznie płaskie te postacie i taki archaiczny sposób przedstawienia tego wszystkiego. No, dałem radę pierwszy, pierwszy tą przeczytać z pięciu. Tam po 200 stron to jest, nie? Więc... Ja, pierdolę. <laughs> no to komiks jest futsy, to wiesz, no, to nie książka, nie?
0: Znaczy, dla mnie DC zaczyna się i kończy DC. się na Batmanach Nolana, nie? To tyle. Tak, Nic czy... innego nie ma z wartego tak, uwagi z tego.
3: Jak, jak Rayvena
2: polecałem, tak... tak tego nie mogę polecić. Zestarzało się strasznie. No brzmi. No brzmi, brzmi.
3: tak. I sposób przedstawienia tej akcji, to takie... To się kojarzyło z latami 60. w telewizji, nie? gdzie ci tam narrator zofobu ciągle cały czas mówi, co, co kto czuje i co kto myśli, albo co, co ma zaraz zrobić, nie? Kojarzycie te takie? Tak, tak To, tak. to telewizje ze stanu, nie? Z tych lat 50., -tych, 60. -tych. To, to, tak, to jest to narysowane i przedstawione.
1: No ale ja mam pytanie, czy oni zażegnali ten kryzys.
3: Nie wiem, no bo nie skończyłem tego, nie mam zamiaru.
1: Kabel HDMI okazał się kablem DJ.
0: Znaczy,
3: wiesz co, z tego co wiem, to nie i te ziemie, bo to dążyło do tego, żeby te wszystkie multiwersa się połączyły w jedno, nie?
2: Mhm.
3: I chyba została potem tylko ziemia jeden, no bo to tak sobie wyczyścili, że tak powiem, przed pole, a potem to Chyba się znowu rozbiło na 52. Bo oni mieli ten swój R52, nie? Tak, tak. tak później. Jakoś no. to w tą stronę było. Więc, więc chyba nie zażegnali. Słodki Jezus. Okay. No. Ale nie, no nie dałem rady, bo to ja Zastarzałoś.
2: Właśnie,
0: właśnie wyczytałem na wiki, że w przyszłym roku ma być premiera. <laughs> Adaptacja tego w postaci filmu animowanego. Jezu
1: Chrystus. To oni jakiś ten, oni jakiś event, nie wiem czy, nie wiem, czy ten, chyba nie, ale tak, też... Tak
3: coś było, w Futschack masz rację, żeby sobie do tego wrócić w jakiś sposób. Ten.
1: Ale oni jakiś event zrobili w ramach tego Arrowverse, tam wiecie te wszystkie seriale właśnie Flash, mhm. Arrow i to oni też zrobili e, event... E, tak, czy... tak jest napisane, że
0: to jest cały crossover na podstawie tych komiksów Crisis on oh. Infinite Earths. Um... Tam będzie coś z Arrow, The Flash, Supergirl, uh, Legends of Tomorrow tak. i Batwoman.
1: To jest staną.
0: tego jeszcze jakiś film animowany,
2: właśnie w przyszłym roku. Mm -hmm. no. I walną w Web. Nie, no, ja zrobił to w tych czasach. To. Ja tak. lubiłem Batmana, Kinga na przykład.
3: I ten cały event ze ślubem Batmana z
2: Skatwoman, nie?
0: Robinem. Mm. To było. <grym> Niby człowiek wiedział.
3: To było fajnie napisane naprawdę. Ale, A, ale, to, już jest, ale, to, już, ale to już jest nowe DC, nie? No. Jak to... już jesteśmy w
0: DC, to ja pewnie w zeszłym odcinku wrócę z opinią na temat The Flash. No to już jest u nas na streamingu jakimś. I jeszcze na streamingu, to chyba za 2-3 tygodnie jakoś.
2: Hmm.
0: Jest nie? Jest możliwe, nie będę mówił. A tak mówię, że będę oglądał Mati. Hmm. Eee, pozdrawiamy Huberta z tego miejsca. Eee, ale chciałem spytać, bo wy się lepiej orientujecie, eee, czy pan Robert zostaje Batmanem, czy Gun Robici też reworka Batmana całego?
2: Nie mam to, myślę,
3: nie ma pojęcia.
1: Nie no, to ma dostać jakąś kontynuację, ale to jest jakby poza uniwersum, nie?
3: To, to, jest, jest... Poza, to jest tak jak Joker coś, nie?
1: Tak, dokładnie
3: tak. tak.
0: Okay, czyli jeszcze prawdopodobnie gdzieś się pojawi zwykły Batman, tak? Obok tego Batmana?
3: No jest duże prawdopodobieństwo, że tak. Jeśli oni jakieś swoje dc będą robić, to będzie, to będzie jakiś inny Batman na pewno. Ale...
1: Ale według, według planów, które tam Gunn zdradzał, to, to następny taki Batman, o jakim myślimy, czyli taki multiwersalny nazwijmy to, to jest odległa przyszłość jeszcze. Superman to jest jego marzenie, więc,
2: więc to się najpierw wydarzy.
0: Mutne marzenia ma człowiek. No dobrze.
2: Jezus, ja, są...
3: ja będziemy, będziemy widzieć.
1: No to ja tylko dorzucę tematycznie, że w Barbie jest żart ze Snyder Kata e, Ligi Sprawiedliwości, więc, e, więc bardzo, no jest,
3: bardzo... Ja no nie będę tego oglądał
0: teraz, daj mi spokój.
1: <laughs> tak. To e, no co, no DC jak DC, nie? Wygniotło ko kosmicznie głowę. E, a my za to zmierzamy do końca podcastu, prawda?
3: Udało się znowu.
1: Tak, udało się no, ponownie. Znowu
3: zrobili znowu to jest, to
1: jest niesamowite cytoniczna praca e, no cóż, e, my dziękujemy w takim razie słuchaczom za uwagę e, ja tylko przypomnę, że jeżeli chcecie dołączyć do naszego Discorda, to link do niego macie w opisie odcinka, serdecznie zapraszamy, e, żeby poznać te wszystkie, te wszystkie niesamowite osoby e, łącznie z nami e, no i co, dzięki panowie za nagranie.
3: dzięki bardzo
0: dzięki również
3: hej, hej, dobranoc
0: Chciałbym chyba fajnie legrać niż tego Alana, kurwa. Tak wam tylko pojętne,
1: Naprawdę stasznie.
0: aż tak? A, a, a będę mówił za pieniądze później, to co mam teraz? Dobrze,
1: dobrze. Póki nie ma pensji, to nie mogę. w ogóle, wiecie co? Bo ten, ten news o Tesco, mm, Tesco sprzedającym pudełka w UK, też pojawił się na Giant Bombie, nie? I, i strasznie mnie oni rozbawili, bo oni byli jak... Co tam, no wiecie, kurwa, grocery shop i oni sprzedają w ogóle ten y, pudełka z grami, nie? On takie dosłownie macie, kurwa, Walmart ze wszystkim tak,
3: kurwa. i się będziecie
1: dziwić na Tesco sprzedające gry, nie? Ale no.
0: Dwie zamknięte go Mati, i ja o swojej mogę mówić,
1: bo sprawdzałem, a ty
2: sprawdzałeś. Mm, ty... O
3: swoim...
1: faktycznie. No oh, kurwa, mm. ja nie pomyślałem o tym, no nie? No nie ma jakiegoś NDA? jakbyś pozew dostali
3: od Bandai Namco, to nie dobrze, bo w sumie nie wiem, czy mogę o tym mówić. Moment, moment. Jak kurwa, Ultimate Starting Guide jest do Armored Cora, już.
1: Słyszycie, słyszycie w ogóle ode mnie ulica, czy nie? A,
3: Jak mówisz, mówisz, to wiek. tak. Okay. Okay. Jak nie mówisz, to nie.
1: <głosy> Cholera. A, Czyli ma... jestem, jestem głosem ulicy. Tak, o boże. Zawsze chciałem.
2: Głosem
1: ulicy na No, Okorne. A właśnie, już wiem czego mi brakuje cały czas, nie wybrałem swojej mordy z okładki FIFE. Idę
3: też, nie weź wrzuć link gdzieś do tego.
1: Dobrze, zaraz wrzucę. Ultimate Edition, trafika. Ja pierdolę, nie mogę, że... O Jezu.
0: Masz pieniądze wziął na to.
1: O, masz. No to jest niebywała sprawa, nie? naprawdę. No,
2: do
1: Dobra, jak lepiej winiego?
2: Tylko, wycinamy tylko,
0: to panie panie niego.
1: <laughs> Co to jest w ogóle za zwierzę... za zwierzę Jackalope? Jackalope... Ja pierdolę. To jest zając z rogami. Mautin. Małcin.
3: Ale czemu ty to sprawdzasz?
1: No bo jeden z, nas jest, jeden z was jest jackalopem, bo tam.. A no mają przypisane do zwierzęta. Ty no to jest dosłownie zająć z drogami. O co chodzi? To jest za obominacja.
0: No, ono nie istnieje, żebyś się nie myślał, nie?
1: No istnieje, dosłownie widzę jego prawdziwe. Z... Prawdziwe zwierzęta. E, twór, prawdziwe zdjęcia. Mityczne zwierzę. Nie, dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, moment, moment. W stanie Wyoming umieszczone są znaki drogowe, ostrzegające kierowców, aby uważaj na jackalopy własność w ty, No nie, no to nie istnieje, o co chodzi?
3: Mati jakąś, kurwa, królejszą
1: nora w parę e, i, i, Nie, nie, nie. Słuchajcie, lepiej. Mam, mam w wynikach wyszukiwania strony odjechanezwierzątka.pl Wejdź stamtąd. Ten zając był chyba jakiś pechowy. Znaczy, wcale nie zając, to przecież Jackalope, absolutnie prawdziwe, istniejące zwierzę. No nie, no czemu oni mnie wkręcają? Ja naprawdę nie wiem, czy to istnieje, czy nie.